0: 96 Spieler messen sich bei der PDC-Weltmeisterschaft 2024 in London von dem 15. Dezember an bis zum 3. Januar. Grund genug, alle 96 Spieler vorzustellen, wie ihr das aus den vergangenen Jahren hier bei Checkout gewohnt seid. Dies wird der längste Darts-Podcast des Jahres. Viel Spaß! ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres WM-Countdowns. Es ist eine ganz besondere Folge, denn die Folge wird sehr, sehr lang. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered bei Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte, ich grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, grüße dich.
0: Wir haben heute noch weniger Zeit zu verlieren als sonst, denn die allseits beliebte XXXXL-Vorschau auf die Darts-WM steht an. Wir werden sprechen über jeden der 96 Teilnehmer. Los geht es mit den 32 gesetzten Spielern, dann die 32 Pro-Tour-Qualifikanten und zum Abschluss dieser stundenlangen Reise stehen die 32 internationalen Qualifikanten im Fokus. Das sind am Ende 94 Spieler, ein Titelverteidiger, zwei Spielerinnen, fünf Deutsche, sechs ex weltmeister so zu den Eckdaten in diesem Jahr. Christian, ich freue mich sehr drauf, jetzt diese Mammutfolge aufzunehmen. Wir werden es immer folgendermaßen machen, würde ich sagen. Wir stellen kurz den Spieler vor. Bei dem einen geht das schneller als bei dem anderen natürlich. Schauen uns dann die Bilanz in den letzten zwölf Monaten seit der letzten WM an und analysieren dann die WM-Chancen. Los geht's dann mit dem amtierenden Weltmeister und der amtierenden Eins der Welt, Michael Smith, der Bullyboy. Er ist... Weltmeister aktuell, aber er ist nicht Top-Favorit. Das liegt daran, dass er kein wirklich gutes Jahr hinter sich hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er kam, das muss man so sagen, gut rein in das Jahr, als er da bei den Masters-Turnieren am Anfang auch gute Ergebnisse eingefahren hat, auch mal direkt gewinnen konnte, so als Weltmeister. Gibt das dir nochmal Selbstvertrauen, also Denkt man zumindest. Und hinten raus ist ihm dann echt die Puste ausgegangen. Auch so nach diesem Dartswechsel wo ich immer noch der Überzeugung bin, das hat schon einen gewissen Einfluss. Gerade wenn du das mitten in der Saison machst und dann läuft es nicht. Und auch zum Schluss konnte er nicht wirklich viel Selbstvertrauen sammeln beim Grand Slam. Trotz zwei Siegen rausgegangen in der Vorrunde. Players' Championship Finals waren jetzt auch nicht wirklich ja, so brillant gewesen von ihm ergebnistechnisch Also er geht jetzt zumindest von den Resultaten her nicht mit sonderlich viel Selbstvertrauen in den Alexandra Palace und mal gucken, was er jetzt bei der WM fabrizieren wird, weil das muss man ja auch sagen, die WM ist nochmal ein anderer Schlag und da ja ist die Form sicherlich ein bisschen relevant, aber nicht allzu ausschlaggebend, würde ich jetzt erstmal sagen.
0: Er hat tatsächlich kein einziges Major-Finale erreicht seit der Weltmeisterschaft. Er hat was war es in Bahrain? Ja, dieses Turnier gewonnen auf der World Series. Er hat ein European Tour Event für sich entscheiden können in München im April. Aber ansonsten war da tatsächlich nicht viel. Und trotzdem, natürlich ist er im erweiterten Favoritenkreis zu nennen. Gerade jetzt, weil er weiß, was es auch heißt zu gewinnen auf der Alli Pelli Bühne. Er ist eben jetzt ein vollkommener Spieler. Er hat den Sport mehr oder weniger durchgespielt. Das ist dann allerdings auch immer eine Schwierigkeit natürlich, sich dann wieder zu motivieren für die Titelverteidigung. Er wird zum Auftakt treffen auf Kevin Dötz oder Stoe Buns. Keine Aufgabe, die man so komplett beiseite wischen sollte, aber eine, die er ja bestehen muss und wahrscheinlich auch wird oder am ersten Abend.
1: Ja, definitiv. Also wenn du Weltmeister werden willst, das klingt immer blöd. Du kannst das Turnier in der ersten Runde nicht gewinnen, aber du kannst es verlieren. Das ist klingt banal, das gibt immer drei, vielleicht auch fünf Euro ins Phrasenschwein, ist aber sowas von wahr. Und wo er ein bisschen aufpassen muss vielleicht, ist, dass so ein Match nicht die Eigendynamik entwickelt. Also man hat das in den vergangenen Jahren gesehen, als Price gegen Athouse gespielt hat oder ähm, als dann auch Michael van Gerven gegen Jelle Klaassen in der ersten Runde nicht in, nicht in der ersten Runde in, in seinem Auftaktmatch dann angetreten ist. Das ist eine kurze Distanz. Also wenn du den ersten Satz vielleicht verlierst und dann kommst du in den zweiten nicht so richtig rein, kann das schon mal so eine gewisse Eigendynamik entwickeln? Dann liegst du vielleicht 0-2 hinten, immer noch alles, was man reparieren kann, aber dann darfst du dir auch nicht mehr zu viele Fehler leisten. Und von daher, er sollte schon konzentriert an die Sache rangehen, wird er auch tun und vor allem auch ein gewisses Niveau schon an den Tag legen. Weil ich glaube, das ist dann einfach eine Basis, um da früh Ruhe reinzubekommen, nicht einem Rückstand hinterherlaufen, weil dann kann sowas auch echt mal tricky werden und vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, als er sich zum Auftakt erhofft.
0: Bevor wir mit der Nummer 2 weitermachen, schauen wir uns nochmal ganz kurz den möglichen Turnierbaum an. Michael Smith könnte in Runde 4, also in seinem dritten Spiel, dann auf Chris Dobie oder Russ Smith treffen. Wäre das so die erste wirklich realistisch betrachtet richtig hohe Hürde?
1: Also namenstechnisch äh, bin ich da definitiv bei dir. Chris Dobie, extrem schwerer Spieler, finde ich, äh, den man zu bespielen hat, wenn es zu diesem Duell kommt. Auch einer, wo ich glaube, der kann bei der WM auch richtig weit kommen in diesem Jahr. Also ja, das könnte dann schon relativ früh im Turnier eine richtig harte Aufgabe und vielleicht auch die Endstation für den Titelverteidiger werden.
0: Ja, bislang tippen ihn jedenfalls relativ Wenige Spieler in ein Viertelfinale, also mich eingeschlossen, sehen da einige tatsächlich Chris Doby als mögliche Hürde im Achtelfinale und da könnte es dann richtig, richtig eng werden für den Bullyboy. Wir machen weiter mit dem unterlegenen Finalisten im Vorjahr, Michael van Gerven, der, der sich mit Michael Smith diese epische Finalschlacht geleistet hat und am Ende aber mal wieder ein WM-Finale verliert. Er hofft darauf, dass er so einen kleinen WM-Fluch bricht. Denn für einen Spieler seiner Klasse sind drei Weltmeistertitel fast ein bisschen zu wenig. Er wird jetzt darauf hoffen, den ersten Titel einzufahren. Nach fünf Jahren, damals hat er gewonnen, gegen Michael Smith 2019. Die letzte Weltmeisterschaft für Michael van Gerven.
1: Er hat 2019 eine der unspektakulärsten Weltmeisterschaften, so möchte ich es vielleicht mal sagen, die habe ich noch sehr gut in Erinnerung, wo es auch viele Überraschungen gab und Van Gerven hat dieses Turnier von vorne bis hinten dominiert, wo er dann auch im Viertelfinale gegen, ähm, jetzt fällt mir der Name wieder nicht, das ist so, ähm, Moment, es Ryan Joyce, so rum, jetzt haben wir es richtig, also er lag mir gerade nicht auf der Zunge, den da auch abgefertigt hat. Also, MVG hat schon viele bittere WM-Niederlagen dann auch ja, erlebt und ja, auch in diesem Jahr, er ist immer mit zu nennen, aber für mich nicht der Top-Favorit. Er zählt zum erweiterten Favoritenkreis, klar, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es in diesem Jahr wirklich WM-Titel Nummer 4 sein wird. Dafür hat er für mich zu wenig gespielt im Jahr, dafür war auch zu schwankend für mich unterwegs und wenn es dann in solche richtig engen Duelle auch geht mit Spielern, wo ich sage, die sind auf Augenhöhe, ja, äh, habe ich Van Gerven jetzt nicht immer als ähm, ja, Favoriten dann auf dem Zettel. Von daher, ich glaube, WM-Titel Nummer 4, wenn ich es tippen müsste, wird es in diesem Jahr nicht.
0: Ja, es ist schwer zu sagen, wie er einzuschätzen ist, ne? also anders als Michael Smith hat er insgesamt vier Major-Finals gespielt in diesem Jahr. Das vergisst man recht schnell. Aber das liegt auch daran, dass diese Finals eben nicht immer von Erfolg gekrönt waren. Zum Beispiel dieses UK Open Endspiel. Es lebt einfach in der Retrospektive einzig und allein vom Sensations-Champion Andrew Gilding. Er verliert also dort einen sicher geglaubten Turniersieg im Prinzip gegen den krassen Außenseiter. Gewinnt aber die Premier League und gewinnt auch die World Series Finals. Zwei Turniere, die nicht für die Rangliste zählen, aber vor allen Dingen die Premier League Natürlich hat ein hohes Prestige. Es war der insgesamt siebte Premier-League-Titel. Hinten raus, jetzt hat er sehr viele Fragezeichen aufgeworfen. Allen voran dann auch diese seltsam-emotionslose Veranstaltung oder Performance beim Grand Slam, wo er dann auch im Achtelfinale folgerichtig an Damon Hatter scheitert. Danach allerdings PC Finals, Blast Championship Finals. Da ging es bis ins Finale gegen Luke Humphreys. Auch stark gespielt, den Mann der Stunde wirklich in Schach gehalten, nur um dann am Ende, was waren es, sechs Lecks in Folge zu verlieren. Also Michael van Gerven hat in beide Richtungen sehr viel Interpretationsspielraum angeboten, was jetzt seine möglichen VM-Chancen betrifft, finde ich.
1: Das zeigt auch das komplette Jahr, was er eben spielt. Du hast es angesprochen mit den Major Finals, dann auch der Triumph in der Premier League. Klar sind das Argumente, wo man sagen kann, Van Gerven hat auch richtig große Dinger gewonnen in diesem Jahr. Nur wenn man das auch mal vergleicht mit den vergangenen Jahren und da ist es nicht relevant aus meiner Sicht zu sagen, ja, die Dichte oder die, die Spitze ist auch in der Dichte wirklich komplexer geworden. Mehrere Spieler können jetzt auch noch ein 10er Average spielen, können auch so eine WM gewinnen, was auch anders ist als vor vier, fünf Jahren. Das hat ja erstmal mit der Leistung von Van Gerven nichts zu tun, sondern diese Schwankungen, die er einfach anbietet, die sind mir zu extrem geworden. Klar, äh, er ragt da so ein Premier-League-Sieg heraus. Nur ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt über zweieinhalb Wochen zeigen kann, weil die WM ist einfach sehr komplex. Du hast viele Matches, du hast dann auch gerade hinten raus sehr viele schwierige Gegner und ich weiß nicht, ob er dann ja auch diesen Test mehrmals hintereinander besteht.
0: Dann machen wir weiter mit der Nummer 3 und der Name ist bereits gefallen, Luke Humphreys. Noch nie war er so hoch gesetzt in der Order of Merit. Das liegt an einem überragenden Jahr und das liegt an einer unfassbaren Siegesserie. Zuletzt hat er drei Titel eingeheimst, den World Grand Prix, das war sein erster Major-Titel, dann Gewinnt er den Grand Slam of Darts und er gewinnt die Players Championship Finals. Dazwischen Ende Oktober ein Viertelfinal aus bei der European Championship. Das war dann allerdings auch das einzige nicht so erfolgreiche Turnier, als er damit mit 6.10 Uhr gegen James Wade ausgeschieden ist. Die Folge ist, Luke Humphreys wird aktuell von fast allen als der Top-Favorit ausgemacht und das zu Recht nach diesem Jahr.
1: Ja, es gibt sehr wenig Argumente, die gegen ihn sprechen. Also wenn du drei der letzten vier großen Major-Turniere gewinnen konntest, dann musst du da einfach der Favorit sein, zumindest bei den Buchmachern, zumindest auch was das Formbarometer anbelangt, weil keiner hat bessere Resultate eingefahren in den vergangenen Wochen bzw. Monaten als Luke Humphreys, hat sich als Spieler unglaublich gut entwickelt und jetzt die WM, wo alle oder viele auch damit rechnen, dass er sich den WM-Titel holt, wo er auch weiß, ich habe so krass abgerissen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte der WM-Titel, also wenn es in diesem Jahr oder bei, bei dieser WM der Titel nicht wird, so groß wird die Chance wahrscheinlich nie wieder werden, also zumindest das, was formtechnisch angeht. Also ich meine, drei der letzten vier Major-Turniere zu gewinnen, das ist jetzt wahrscheinlich auch die Zeit, wo er sich denkt, da muss ich zupacken. Ob das vielleicht ein bisschen den Druck erhöht, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht er zumindest bei den Buchmachern als ja der große Favorit in diese WM.
0: Ja, und trotzdem ist natürlich eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung gar nicht so gut für ihn ausfallen, ne? weil Luke Humphreys irgendwann einfach mal wieder ein Spiel verlieren muss und das kann dann natürlich gut und gerne im Rahmen des längsten Turniers des Jahres sein, also ich weiß nicht, wenn er jetzt ein bisschen auf mehr Normalmaß gespielt hätte, dann hätte ich ihn glaube ich sogar noch eher, das klingt ein bisschen komisch, aber dann hätte ich ihn noch eher und noch dicker auf dem Zettel, ne? also wir haben es ja gesehen, dass auch Michael van Gerven zu seinen absoluten Hochzeiten dann immer mal wieder so eine Niederlage drin hatte während der Weltmeisterschaft. Dementsprechend für Luke Humphreys ist das noch keine gemähte Wiese. Auch er ist mein Top-Favorit. Ich tippe auf einen anderen Spieler, weil ich sage, das machen ja sonst alle, Luke Humphreys äh, tippen. Ne? Aber ja, also es ist am Ende eine Weltmeisterschaft. Michael van Gerven hat uns mal hier im Interview gesagt, also da spielt die Erfahrung schon noch eine Rolle. Und viele Spieler gewinnen ihre erste WM eben auch erst dann, wenn sie schon einmal zum Beispiel ein Halbfinale bitter verloren haben oder wenn sie einmal ein Finale bitter verloren haben. Also Luke Humphreys ist Top-Favorit nach den gezeigten Leistungen, aber es wird jetzt auch kein Selbstläufer. Möglicher Weg wäre über Ricardo Petrezco zum Beispiel in der dritten Runde, dann ein Achtelfinale gegen Cullen oder Searle, Viertelfinale, vielleicht Espinel, vielleicht Chizzy, vielleicht Gerger Clemens, Halbfinale Michael van Gerven, das wäre jetzt so ein Musterbaum für Luke Humphreys.
1: Ja, und da merkt man auch schon, also vom Rhythmus sind da Spieler, die ihm liegen würden, mit Cullen oder mit Searle, dann auch mit Aspinall, Chizzy definitiv oder selbst wenn es äh, Gabriel Clemens sein sollte. Man darf auch nicht vergessen, klar, er hat den Grand Prix gewonnen, das ist auch Satzmodus, nur du fängst eben nicht äh, straight in an, sondern du musst dann auch nochmal auf die Doppel spielen. Die Distanz wird dann gerade hinten raus, unfassbar lang, also zumindest so eine Distanz, Best of 11 oder Best of 13, hat Humphreys noch nicht gespielt, zumindest unter Druck, unter Wettbewerb, wird ihn jetzt nicht umhauen, äh, davon gehe ich nicht aus, aber das musst du dann auch erstmal gespielt haben und von daher, das was von Gerven gesagt hat, da sind einfach diese Wahrnehmungen, Worte dran, wenn man sich das anschaut. Gary Anderson beispielsweise hat 2011 auch erstmal ein WM-Finale verloren, er dann vier Jahre später äh, zuschlagen konnte. Van Gerven hat sein erstes verloren, trotz 4-2-Führung gegen Phil Taylor, hat dann ein Jahr später zugeschlagen. Peter Wright hat 2014 eine auf den Deckel bekommen von Michael Van Gerven, ist dann auch ein paar Jahre später erst Weltmeister geworden. Also ja, das ist einfach noch mal ein ganz anderes Turnier und ja, mal schauen, wie er sich dann präsentieren wird.
0: Den Auftaktgegner, den hatte ich gerade noch unterschlagen, hole ich jetzt hier mit nach. Entweder Lee Evans oder der bereits erwähnte Sandro-Erik Sosing von den Philippinen. Wir machen jetzt weiter mit der Vier der Welt. Peter Wright, er verteidigt hier 500.000 Pfund, weil er vor zwei Jahren dieses Turnier gewonnen hat, zum zweiten Mal. Peter Wright hofft auf Titel Nummer 3. Das wird allerdings alles andere als einfach nach einem sehr, sehr komplizierten Jahr mit nur ganz vereinzelten Erfolgserlebnissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du sprichst es an, Peter Wright äh, teilweise gar nicht wiederzuerkennen von den Averages, die er gespielt hat. Und dann ist er plötzlich auch mal da, gewinnt ein European Tour Event, das in Tschechien und äh, gewinnt dann noch vollkommen überraschend die European Darts Championship. Und danach kommt dann überraschend auch wenig bis gar nichts mehr, schafft dann auf der Pro Tour nicht die Qualifikation für die Players Championship Finals, hat jetzt viel Zeit gehabt zum überlegen auch, aber auch zum Trainieren. Ja, und, äh, mal gucken, was Peter Wright tatsächlich imstande zu leisten ist im Alexandra Palace. So Die vergangenen Jahre haben die Tendenz gegeben, entweder fliegt Peter Wright relativ früh im Turnier raus oder er wird Weltmeister. Und ich glaube, diese Tendenz wird es auch in, ja, bei der jetzigen Weltmeisterschaft geben. Also entweder der geht früh, Baden oder der geht tatsächlich bis zum Ende durch und ich will nicht sagen überrascht alle, weil dafür hat er immer noch eine Monsterqualität, aber würde sich den Titel nach einem nicht ganz so guten Jahr, um es mal so auszudrücken, dann unter die Fittiche nehmen.
0: Dieses Szenario hatte ich ja auch schon aufgeworfen, allerdings natürlich sein möglicher Auftaktgegner heißt sehr wahrscheinlich nicht Norman Madu, sondern es wird Jim Williams, der sich da durchsetzt und dann gegen Peter Wright ran darf. Und Jim Williams ist ein ekliger Gegner, also da kann es wirklich schon zu Ende sein. Wenn Peter Wright dadurch kommt. dann traue ich ihm allerdings auch noch einen durchaus tiefen Run zu. Er bekäme es zum Beispiel entweder mit Raymond van Barneveld zu tun, er könnte es danach mit James Wade in einem Achtelfinale zu tun bekommen und im Viertelfinale mit Gavin Price oder mit seinem Landsmann Gary Anderson. Das sind natürlich alle Spieler, die er aus dem FF kennt. Und das wäre so ein kleiner Vintage-Turnierbaum für Peter Wright. Wir machen jetzt weiter mit der 5, Gervin Price. Auch sein Name ist gerade gefallen. Er wird spielen zum Auftakt gegen den Briten, gegen den Engländer Connor Scott oder gegen den, Polen, den polnischen Qualifikanten Christoph Kuczuk. Ja, auch für Price sicherlich keine hohe Hürde, aber... Ja, so ein Selbstläufer ist dieses Turnier eben nicht. Er ging schon mal mit deutlich, ich sag mal, besseren Wettquoten in eine Weltmeisterschaft.
1: Also ein ausschlaggebender Punkt werden auch die nicht so guten Major-Ergebnisse gewesen sein, was er dann die Quote eben bekommt, die er von den Buchmachern ja, dann eben ja auserkoren bekommen hat. Für mich trotzdem einer, und das habe ich auch schon gesagt äh, im Podcast: für mich derjenige, den ich an Nummer 1 ranken würde, wenn man mich fragt, äh, hast du so ein, äh, ja. Weltmeister-Tipp. Da würde mein erster Name Gervin Price sein. Warum? Er hat mir das Jahr über gut gefallen. Die Reaktion auch nach diesem Viertelfinal aus gegen Gabriel Clemens fand ich gut, wie er sich verkauft hat. Er war sehr oft auch immer anwesend bei den Turnieren, hat gut gespielt. Das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Klar, die Major-Turniere, Premier League-Finale, World Grand Prix-Finale hat zwar kein großes Major gewonnen in diesem Jahr, dafür trotzdem sechs Titel. Und was er qualitativ gespielt hat, hat mir einfach gefallen. Und auch so diese Präsenz im Gegensatz beispielsweise zu einem Van Gerven, dass er halt sehr oft auch immer da war, hat mich beeindruckt. Und ja, ich glaube, dass, dass die Weltmeisterschaft noch mal abgekoppelt, jetzt ist vom Jahr und Gervin Price, eine gute WM spielt, wo ich dann auch sage, am Ende kann da wirklich der Weltmeistertitel stehen.
0: Im Vorjahr rausgegangen am 1.1. in diesem denkwürdigen Spiel gegen Gabriel Clemens mit 1 zu 5 und den Ohrenschützern danach, ja, jetzt auch schwierig reingekommen. Die UK Open war nicht gut, das World Matchplay war nicht gut. Dafür dann das Finale erreicht beim World Grand Prix gegen Luke Humphreys, dann klar verloren. Ansonsten hat er natürlich den World Cup gewonnen, genau im Juni mit Johnny Clayton als klare Favoriten ins Turnier in Frankfurt gegangen und dieses am Ende für sich entschieden und er hat das Finale der Premier League Darts gespielt, zum ersten Mal überhaupt hat er dort performt, nachdem er zuvor immer schon vor den Playoffs ausgeschieden war, also das war eine gute Leistung in der Phase war er auch wirklich ein absoluter Topmann, danach hat er so ein bisschen dieses gewisse Extra verloren im Verlauf des Jahres, fand ich
1: Ja, du brauchst einfach für die WM nochmal diesen extra Hunger mehr, das, das klingt immer blöd, nur er hat selber auch gesagt, jetzt im Vorfeld der Weltmeisterschaft, das ist ein komplett anderes Turnier, die größte Bühne, die es im Darts gibt, vielleicht auch vom, vom Mantra her, gehst du da anders rein in so ein Turnier, weil du weißt, Weltmeisterschaft das Ding wollen alle gewinnen. Und da willst du einfach scharf sein. Da gibt's den richtig fetten Geldtopf. Und äh, mal gucken. Also zweieinhalb Wochen irgendwie richtig mal am Riemen reißen. Und ja, dann kannst du auch einfach für dich nochmal ein ganz anderes Statement setzen. Und deswegen glaube ich, egal über wen wir sprechen, Smith, Van Gerven, Humphreys, Price, Wright, die werden sich alle auch ein Stück weit anders präsentieren, als das beispielsweise beim Matchplay oder beim Grand Prix der Fall ist, weil sie wissen, das Ding, das will jeder gewinnen.
0: Die Auslosung für ihn ist sehr gut verlaufen, also er ist da in einem Segment, was ihn im Viertelfinale oder im Achtelfinale, sorry, mit Gary Anderson zu, zusammenführen würde. Das allerdings ist auch für mich der einzige Spieler in diesem, was ist es, ein Achtel, der Govan Price gefährlich werden kann. Also da sind elf Spieler neben Govan Price drin und auf dem Weg ins Viertelfinale ist Gary Anderson wäre Gary Anderson der einzige Spieler, der ihn rausnehmen kann, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn es zu diesem Achtelfinale kommt, hochinteressant, Price gegen Anderson, das hatte ich auch ähm, ja, schon mal betont. Für mich geht der Sieger dann ins Finale, auch wenn das immer sehr Harakiri ist, zu tippen, ich weiß. Aber ich finde das einfach extrem cool und wir machen das ja auch immer, lehnen uns da ein bisschen aus dem Fenster. Und von daher Viertelfinale, James Wade, Peter Wright, Raymond van Barnefeld, je nachdem, ob man jetzt mal nach den Setzlistenpositionen geht oder nicht, ist etwas, wo ich sage, wenn Price da wirklich sein A-Game auspackt, wird es verdammt schwierig für die anderen. Dieses Spiel gegen Anderson wird für mich so ein Knackpunkt sein, wo die Reise hingeht oder eventuell zu Ende ist.
0: Weiter geht's dann jetzt mit der englischen Nummer 3 und der Nummer 6 der Welt insgesamt, Nason Espinel, The Asp, der amtierende World Matchplay Champion. Ein Finale, was unfassbar dominant gespielt wurde von ihm. 18 zu 6 hat er damals gewonnen. Gegen Johnny Clayton hat sich seinen zweiten Major-Titel eingeheimst. Er stand noch einmal in einem European-Tour-Endspiel in München ansonsten. Ein World Series Finals Endspiel hat er gespielt. Er war in Neuseeland im Finale. Also es war ein gutes, aber jetzt gerade hinten raus kein sehr gutes Jahr. Also er hatte sich ja für die Players Championship Finals nicht mal qualifiziert, war bei der EM und beim Grand Slam jeweils im Achtelfinale rausgegangen. Also es fing sehr gut an und hatte so im Sommer eine super Phase, aber danach war es jetzt nicht mehr so pralle, weshalb er jetzt auch kein Mitfavorit auf den Titel ist.
1: Ja, du sprichst es an, der Sommer mit dem Matchplay-Titel war der Höhepunkt, danach hatte er in der World Series auch nochmal gut performt, wo es dann nach Down Under ging, hat diesen Schwung mitgenommen, der ist dann aber, ja, abgeflacht gegen Ende dieses Jahres und ja, Espinel, zweimaliger WM-Halbfinalist, 2019, 2020, 2019 damals, das darf man auch nicht vergessen, weil man denkt, er ist jetzt schon so ewig dabei. Das war damals seine erste WM, da hat er dann Price zum Auftakt rausgenommen, völlig überraschend nach 0-2-Satzrückstand. Ist für mich auch nicht einer, der zum erweiterten Favoritenkreis. Warum? Weil er sich bei der WM in den vergangenen Jahren nach seinen Halbfinals immer schwer getan hat, gerade in den ersten Runden. Das war nie sonderlich hochklassig, sondern er musste mehr kämpfen und beißen. Und wenn man sich das auch anschaut, Ricky Evans, glaube ich auch nicht, dass er den da irgendwie mit 3-0 abmäht. Dann vielleicht Daryl Gurney, Dave Chisnell. Also, das sind dann auch so umkämpfte Partien, wo ich sage, da muss ich Espinel dann auch erstmal durchsetzen. Gerade wenn es gegen Chessy gehen sollte, will ich es dann erstmal sehen und ich weiß nicht, ob er ja so häufig dann enge, umkämpfte Matches gewinnen kann. Von daher für mich jetzt keiner, wo ich sage, der wird am Ende die Sid del trophy in die Höhe strecken
0: zuletzt dreimal in Folge in der dritten WM-Runde ausgeschieden. Also wenn er diesmal ein Match gegen Dave Chisnell bekommt würde, das bedeuten, er käme zumindest mal ins Achtelfinale. Also das wäre im Vergleich zu den letzten drei Weltmeisterschaften schon eine Verbesserung. Machen wir weiter mit einem Spieler, der ebenfalls noch nie so hoch platziert war in der Order of Merit. Es ist Danny Noppert, die Sieben der Welt, die niederländische Nummer zwei, auch ziemlich deutlich durch diesen starken Leistungsabfall bei Dirk van Dijk. Bode, Danny Noppert ist ein Spieler, der wie kaum ein anderer Topspieler sehr, sehr unter dem Radar läuft.
1: Das würde jetzt wahrscheinlich sehr respektlos klingen, wenn ich das sage, weil du hast es ja angesprochen, die Nummer sieben der Welt an sieben gesetzt. Ich frage mich teilweise auch, manchmal wenn ich mir jetzt so die Order of Merit angucke, wie kann der eigentlich die Sieben sein? Und das liegt einfach an der Art und Weise, wie er eben spielt. Das ist sehr konstant, die Ergebnisse kommen verlässlich. Dann sind auch mal größere Ergebnisse auch mit dabei, bis teilweise Turniersiege. Aber nie, wo du denkst, der kann jetzt mal den ganz, ganz großen Coup landen, mal abseits seines UK Open Triumphes damals, der ja auch sehr überraschend war. Und gerade die Weltmeisterschaft, ich denke, wenn er so ein, so ein Viertelfinale spielen würde, das jetzt mal unabhängig von den Gegnern, vom Turnierbaum genommen, wenn er ein Viertelfinale erreichen würde, dann wäre das aus meiner Sicht für ihn ein Riesenerfolg. Aber ja, alles andere wäre absoluter Bonus, wäre für mich auch eine Überraschung, wenn es darüber hinausgehen sollte.
0: Das ist halt wirklich krass. Ich meine, du hast so eingeleitet. Es ist keine Respektlosigkeit, aber man hat ihn irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel. Er hat sich durch Konstanz diesen siebten Platz in der Order of Merit aber verdient. Er hatte ja seine Ergebnisse. Er ist selten jemand, der total abfällt in der Leistung. Aber was für ein Urteil. Ne? Wir reden über die Sieben der Welt. Es ist ein natürlicher Viertelfinalist in dieser Auslosung, in diesem Draw. Und für uns wäre es ein überragendes Ergebnis. Ne? Sehr, sehr spannend. Danny Noppert bislang bei der Weltmeisterschaft. Das gehört auch zu weit dazu, noch nicht so richtig performt, um es wohlwollend auszudrücken. 2019, zweite Runde, danach vier mal Drittrunden aus, also ein Achtelfinale wäre tatsächlich schon das höchste der Gefühle für Danny Noppert, wenn man sich die WM-Historie von ihm anschaut. Gut, dann machen wir mit der Acht der Welt weiter und den dürfte man deutlich weiter oben auf dem Zettel stehen haben, auf dem Favoritenzettel oder zumindest mit Favoritenzettel Rob Cross der Weltmeister von 2018. Er ist die Achte Welt und wird zum Auftakt spielen gegen entweder Mario van den Bogart oder Thibaut Tricol. Das dürfte keine Hürde für ihn darstellen, denn dafür ist er aktuell zu gut in Form.
1: Rob Cross, einer, wo ich sage, dem traue ich es zu, dass er sich in seinem Fall den zweiten Stern auch auf seinem Kragen ja, dann äh, sticken darf oder sticken lassen darf nach der Weltmeisterschaft, hat für mich eine gute Entwicklung auch in diesem Jahr genommen, hat für mich sehr konstant gespielt, gute Ergebnisse eingefahren und das Scoring, also auch diese Stärken sind bei ihm wieder zurückgekommen, die man damals bei, seiner, bei seinem sensationellen Weltmeisterschaft Triumph gesehen hat. Die Triple 18 ist wieder ein wesentlicher Bestandteil seines Spiels. Für mich auch der beste Triple 18 Werfer auf der gesamten Tour. Also wenn er da wirklich in Form ist, gibt es keinen besseren, der diese Triple 18 da treffen kann. Und wenn man sich auch mal den Turnierbaum so anschaut von ihm, mögliches Viertelfinale mit der Nummer 1 der Welt, Michael Smith. Also ja, äh, Price ist für mich klar der Favorit, aber Cross traue ich es definitiv zu, dass er ja auch äh, einen ganz großen Kuh landen kann in diesem Jahr.
0: Wir haben schon ein paar spannende Tags jetzt gehört, zum Beispiel, dass Price dein Favorit ist, dass Rob Cross da richtig, richtig weit kommen kann, aber er hat zuletzt auch untermauert mit guten Leistungen, Grand Slam, da stand er im Finale, ansonsten auch früh im Jahr das Finale beim Masters gespielt, so ein bisschen etwas, was man gar nicht so auf dem Schirm mehr hat, Viertelfinale UK Open, ansonsten Ranking Major technisch, aber das Beste, die WM war ja im letzten Jahr wirklich nicht gut, gegen Chris Doby mit 2 zu 4 im Achtelfinale ausgeschieden, etwas überraschend, ansonsten aber bleibt sicherlich von diesem Jahr sein erster European Tour-Titel nach zuvor insgesamt sieben verlorenen Endspielen dort. Gut, machen wir weiter mit der neuen Johnny Clayton. Da sprechen wir über einen Spieler, der gut reingekommen ist, der hat erneut Erfolge feiern können, zum Beispiel ja dann auch Mitte des Jahres den World Cup gewonnen an der Seite von Gervin Price. Beim World Matchplay hat er das Finale erreicht, aber rund um das World Matchplay begann ja dann die private Leidenszeit und die hat ihn deutlich zurückgebracht. Sein Vater ist verstorben und das hat ihn sichtlich mitgenommen. Dementsprechend hat er jetzt eine harte Zeit auch sportlich hinter sich.
1: Ja, also dass da der Fokus auch woanders liegt, das ist vollkommen verständlich und auch äh, menschlich und ich glaube, da würde auch kaum jemand äh, eine andere Reaktion äh, zeigen und gerade dann in diesem Sport, wo der Kopf, die mentale Verfassung so eine elementare Rolle spielt, weil man eben um Millimeter kämpft und immer über Millimeter redet, also ein Millimeter weiter nach rechts und du hast statt 60 Punkten drei Punkte. So brutal ist dieser Sport, obwohl der Dart vielleicht nicht wesentlich schlechter geworfen ist. Nur in der Endabrechnung ja, ist das dann auch einfach sehr brutal, was dann am Dartboard passiert und Johnny Clayton trotz dieser Probleme, die er auch hatte privat und diesen Rückschlägen, finde ich, hat sich auch in diesem Jahr einfach als Topspieler etabliert. Man weiß, was man von ihm bekommt, wenn er Normalform hat, wenn er im Kopf auch wirklich nur Darts ja auch hat und von daher die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr war sein erstes so richtig gutes Ergebnis mit dem Viertelfinale damals gewesen. Wenn er das in diesem Jahr erreichen könnte, würde ich sagen, mit all dem, was jetzt so ab Sommer passiert ist, wäre das ein gelungener Jahresabschluss beziehungsweise dann Anfang in die neue Saison.
0: Ja, du meinst, WM-technisch war das mit Abstand das beste Ergebnis, das ist richtig, das Viertelfinal gegen Dimitri Vandenberg, der Durchbruch, der kam ja 2021 während Corona, als er den World Prix gewann, die Premier League, das Masters, die World Series Finals, vier Major-Titel in einem Jahr. Danach ist dann auch eben in Anführungsstrichen nur noch der World Cup in diesem Jahr hinzugekommen und ich denke mal, es wird jetzt kein weiterer Major-Titel so schnell dazu kommen. Er wird zum Auftakt spielen gegen Steve Lennon oder Owen Bates, sicherlich keine Aufgabe, die man komplett unterschätzen sollte, wenn er das gewinnt könnte Christoph Ratajski warten da sehe ich ihn schon eher auf der Verlierer als auf der Siegerstraße. Machen wir weiter mit der 10 der Welt, auch er stand noch nie so weit oben, Damon Hatter. mittlerweile längst die australische Nummer 1 und auch eher ein Spieler ein bisschen wie Daddy Noppert hat man nicht immer so auf dem Schirm. Er hat jetzt auch abseits des sportlichen vor allen Dingen auf der European Tour oder auch generell auch bei bei anderen Turnieren mit sehr wilden Walk-ons auf sich auf gemacht, Aber steckt da noch mehr hinter? Ist da noch mehr Potenzial als Platz 10? Ich, ich finde ihn ja da sehr wohlwollend gerankt. In ihm sehe ich eher so einen Spieler zwischen 12 und 16, wenn ich ehrlich bin.
1: Was mir bei Hetta gut gefällt, ist seine Einstellung zu diesem Sport. Das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal ausführlicher beleuchten, der eben nach seinem World Series Triumph damals gesagt hat, also ich versuche diesen Schritt in die, ja, Staatselite zu gehen. Ich versuche auch, ähm, ja, den Schritt dann nach England zu machen. Aber ich mache das nicht, um irgendwie die 40 der Welt zu sein, sondern dann will ich ganz vorne stehen. Und die Einstellung ist richtig. Jetzt ist aber die Frage ob da noch mehr drin ist. Das, was du eben auch gesagt hast. Verdammt guter Spieler, auf der Pro-Tour einer der Besten. Aber wenn man alles so zusammenfügt, Pro-Tour mit den Major-Turnieren, jetzt auch noch mal WM mit reingenommen, ist das einer, der noch mal ein bisschen höher klettern kann, der auch das Zeug hat, mal so ein WM-Halbfinale zu spielen, auch in der Zukunft. Großes Fragezeichen. Er ist da wirklich, stimme ich mit dir überein, gut gerankt. Und die Frage stellt sich mir dann wirklich, seine Einstellung stimmt, aber das ist nicht alles, sondern kann er aus der sehr guten Einstellung, die er hat, tatsächlich sportlich noch mehr herausholen und das ja ist etwas, wo ich sage, na, bin ich mir nicht ganz so sicher
0: steht er auch noch immer in seiner Karriere nicht ein einziges Halbfinale bei einem Ranking-Major-Turnier. Also er hat den World Cup gewonnen mit Simon Whitlock im letzten Jahr. Ansonsten sehr, sehr viele Viertelfinals und vor allen Dingen dann diese vielen Erfolge auf der Pro-Tour. European Tour war auch wieder alles andere als schlecht. Also er hat vier Halbfinals und vier Viertelfinals gespielt. Ist insgesamt nur zweimal ohne Preisgeld nach Hause gefahren in diesem Jahr von der European Tour. Also er ist einfach auf der Pro-Tour ein anderer deutlich besserer Spieler als bei den ganz großen Turnieren. Und ich denke, das wird sich bei der WM nicht großartig ändern, Wenn gleich, Da würde mich nochmal deine Einschätzung zu interessieren, die Auslosung nicht ganz schlecht ist. Martin Lukman oder Haupai Puha, da muss er seinen Gegner irgendwie aus dem Weg räumen. Ich denke mal, es wird Lukman. Wenn er das schafft, könnte Josh Rock warten oder Luke Woodhouse, danach Noppert, Schindler, sowas vielleicht. Also, wenn er an Rock vorbeikommt, dann ist hier auch ein Viertelfinale drin.
1: Wenn man sich zumindest nur mal den Baum anguckt, beziehungsweise dann auch die Hälfte beispielsweise, wo er einsortiert ist. Die Frage ist dann allerdings auch, ob er diesen Erwartungen gerecht werden kann. Also Josh Rock ist so ein Duell, wo sich beide ausrechnen würden, wenn es dazu kommt, dass sie den Schritt in die nächste Runde machen. Und Hetter ist jetzt auch einer, der, du hast die Namen schon aufgezählt, in keiner Partie der krasse Außenseiter wäre, aber auch nicht der krasse Favorit. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie gegen Van Gerven, dann nächste Runde könnte Humphreys warten, dann danach irgendwie Girvin Price, um es jetzt mal nur namenstechnisch durchzugehen, wo du auch einfach weißt, der kann da eine Überraschung schaffen, sondern da wäre es jetzt nicht wirklich, wo wir von einem ganz großen Upset sprechen und das dann mehrmals hintereinander auch sich, dieser Chance bewusst zu sein und dann auch einfach sein Spiel zu spielen, um sich nicht diesen Druck zu machen, zu wissen, ey, ich habe hier echt eine Möglichkeit, weit zu kommen bei dieser WM. Äh, das muss er aus der Hirse kriegen oder zumindest nicht reinlassen und dann kann es auf jeden Fall erfolgreich werden.
0: Auch der nächste Spieler ist auf der Proto deutlich erfolgreicher, was Titel betrifft, als bei Majors, denn er wartet noch immer auf seinen allerersten Major-Titel. Dave Chisnell, er ist die Elf der Welt und wir wissen nicht so richtig, was wir mit ihm anfangen sollen. Also er kann jederzeit Michael van Gerven mit 5 zu 0 von der Platte hauen, er kann allerdings auch gegen jeden verlieren und das zeigt auch seine Major-Bilanz in diesem Jahr. Erstrunden aus beim Matchplay, Erstrunden aus beim Grand Prix, Erstrunden aus bei der EM und beim Grand Slam in der Vorrunde gescheitert. Die WM war im letzten Jahr auch nicht gut, also Dave Chisnell, ja, er hat ein bisschen Druck, muss man sagen. Da muss langsam mal wieder was kommen.
1: Ja, definitiv, Kevin. Also Dave Chisnel irgendwie auch zu tippen, formtechnisch oder ihn da einzusortieren, das ist, ist ja fast schon pervers. Also du hast das angesprochen. Das, das ist, kann man sich nicht erklären. Der fegt da von von der Bühne und du denkst dir, was ist das für ein Monster? Ist der Typ überhaupt ein Mensch? Und dann gefühlt Drei Stunden später geht dann gar nichts mehr oder so. Oder also, er ist wirklich einer, wo du nicht einschätzen kannst, was, was bekommt man von ihm. Und jetzt mal abgesehen auch von diesem Van Gerven-Match, einer, der bei der WM auch viele umkämpfte Matches hatte und das, das, das wird auch in diesem Jahr, glaube ich, zumindest bei der WM nicht für den ganz großen Wurf reichen. Mal gucken, wie weit es geht. Aber ich denke, wenn es zu so einem Match kommen würde mit Gaga oder so, wäre das schon umkämpft. dann die nächste Runde Gurney oder Espinel. Auch das wäre wieder so ein Match, wo ich sage, könnte über die volle Distanz gehen. Und äh, eine WM dann auch zu gewinnen, wo du in jedem Match einfach über gefühlt fast die Maximaldistanz gehen musst oder gehen kannst, wird einfach nicht reichen. Von daher, Chizzy, ja, kann in der dritten Runde rausgehen, kann auch ins Halbfinale gehen. Mal schauen, was es wird.
0: Ja, also gegen Menzies oder Rusty Jake Rodriguez sollte es klappen im Auftaktspiel, dann allerdings direkt nach Weihnachten gegen Gaga Clemens gegen van Fehn. Ich denke, da ist es allenfalls 50-50, wenn man sich die Form zuletzt anschaut. Es war irgendwie ein ganz, ganz komisches Jahr auf der European Tour. Ja, auch teils überragende Matches gespielt und dann geht er in der ersten Runde der EM gegen Chris Doby wirklich sang- und klanglos raus. Also Dave Chisnell, wie er leibt und lebt. Machen wir weiter mit der 12. Da sprechen wir jetzt über das wohl größte Sorgenkind unter den mindestens Top 16 Dirk van Dijvenbode. Der Zauber ist komplett verflogen und du kannst uns ja mal so ein bisschen mitnehmen, was da so war in diesem Jahr. Dirk van Dijvenbode, er hat ja mit mehreren Aspekten zu kämpfen, also sicherlich spielt der Kopf da auch eine Rolle, aber vor allen Dingen auch rein physisch läuft es oder lief es bislang nicht rund in diesem Jahr bei Dirk.
1: Nein, überhaupt nicht. Zu Beginn echt stark unterwegs gewesen, wo er da auch drei Players Championship Turniere gewinnen konnte. Also der hatte bis Mitte April dann drei Players Championship Turniere auf seinem Konto. Allein in diesem Jahr unfassbar stark gespielt, wo man auch wieder die Diskussion angefeuert hat Premier League nächstes Jahr und dieser Major-Titel oder der Titel vor TV-Kameras, wenn der so weiterspielt, ist das nur eine Frage der Zeit in diesem Jahr und dann kam der komplette Einbruch von Dirk van Dijvenbode es ging average-technisch nichts mehr. Also wenn er wirklich gut gespielt hat, dann kam er da vielleicht nochmal an die 90-Punkte-Marke ran oder so. Aber das war ja eigentlich schon das Höchste der Gefühle. Und ähm, ja, von daher kaum noch Matches gewonnen zuletzt. Und auch ähm, ja auf der European Tour war es ja, glaube ich, gewesen in diesem Jahr, wo er dann auch mal ja, sehr stark seinen Einzug zelebriert hat. Dann ist er da auch weggeknickt äh, mit dem Knie, ähm, das muss wohl auch noch ein paar Nachwehen gegeben haben, aber ähm, ja, das allein daran festzumachen will ich nicht, weil er hatte danach auch noch gut und stark gespielt und warum er jetzt so eingebrochen ist, also so, so, so richtig abgesackt ist, das äh, kann man sich wirklich nicht zumindest äh, ja plausibel zusammenreimen.
0: Naja, die Schulterverletzung soll ja wohl die entscheidende Komponente physischer Natur sein, was da so seinen Absturz erklärt. Ich denke mal, in der Konsequenz müssen wir bei Dirk davon reden, wenn er ein Spiel bei dieser WM gewinnt, wenn er sein Auftaktspiel erfolgreich bestreitet, gegen Keegan Brown oder gegen Boris Kritzmer, egal wer es wird, kein einfaches Los, das kommt noch hinzu, dann ist es eine gute Weltmeisterschaft, also mehr traue ich ihm nicht zu und ich denke sogar, er wird eher gegen Brown oder gegen Kritz mal auch rausgehen.
1: Ja, die Distanz ist auch schon lang. Das darf man nicht vergessen. Also es werden mindestens neun Lecks gespielt. Aber gehen wir mal davon aus, dass äh, jeder auch ein paar gewinnt. Dann kommst du da auch über die Distanz, die du auf der European Tour spielst. Das kann auch mal richtig, richtig lang werden. Gerade ähm, ja, wenn es dann über fünf Sätze geht, die äh, Sätze auch eng, um, eng umkämpft sind. Und wir haben auch die ja, körperlichen Schwierigkeiten, auch gerade von Dirk van Dijven wurde angesprochen. Und je länger es geht, umso schwieriger wird es auch für ihn, die Partie zu gewinnen.
0: Dann machen wir jetzt weiter mit der 13, James Wade, deutlich besser in shape. Er hat auch sehr, sehr schlecht angefangen. Also die erste Jahreshälfte war komplette Grütze und dann kam plötzlich dieses Finale bei der European Championship in Dortmund. Danach noch ein Halbfinale beim Grand Slam nachgelegt. Auch die Players Championship Finals waren gut mit einem Viertelfinale. Just in dem Moment, wo er erstmals nach fast 20 Jahren aus den Top 16 der Welt fällt, holt er dieses Finale aus dem Karton hervor und seitdem ist James Wade echt wieder ein richtig, richtig starker und schwer zu bespielender Gegner geworden und das macht ihn auch zu einem, ja zumindest Mitfavoriten, also es würde mich nicht komplett wundern, wenn wir James Wade A im Viertelfinale sehen, das schon mal gar nicht und auch nicht im Halbfinale, also das hat er in der aktuellen Form im Tank.
1: Ja, und James Wade äh, kennt die Bühne im Alexandria Palace auch so gut wie kaum ein anderer Spieler. Also seitdem man in den alli Pelli damals auch gegangen ist, immer dabei gewesen. Das können jetzt so viele im Starterfeld auch nicht von sich behaupten. Von daher, der weiß, wie es sich anfühlt, da auch Halbfinals zu spielen. Klar, den ganz großen Triumph gab es noch nicht. Nur man muss ihn immer auf dem Zettel haben. Und was ihn auch so gefährlich macht, ist, dass er überhaupt nicht schaut, gegen wen könnte ich spielen oder wie ist da jetzt meine Auslosung, James Wade interessiert das nicht. Er hat so diese herrliche, ist mir egal Einstellung und die hat ihn auch sehr erfolgreich bislang gemacht in seiner Karriere, von daher der nimmt jeden Gegner, wie er kommt und was mich auch so ein bisschen positiv stimmt, dass er eine gute WM spielen kann, ist, dass er auch so gefühlt der Einzige war, der den Überspieler Luke Humphreys in den vergangenen Wochen mehrfach vor Probleme gestellt hat. Und äh, das können nicht so viele von sich behaupten.
0: James Wade wird spielen gegen Matt Campbell oder gegen Lawrence Lagan, Danach könnte Luke Littler warten und in einer möglichen vierten Runde käme es zum Aufeinandertreffen mit Barney oder mit Peter Wright, um da zwei oder die prominentesten Beispiele zu nennen. Machen wir weiter mit der 14. Welt. Joe Cullen, auch ein sehr schwer einzuschätzender Spieler in diesem Jahr. Joe Cullen, auch so ein, so ein ewiges heißes Eisen, was man immer mal wieder im Mitfavoritenstatus auf dem Zettel hat, aber also richtig viele Argumente hat er nicht geliefert zwischendurch, Halbfinale Matchplay, Halbfinale Grand Prix, aber jetzt hinten raus war da nicht mehr viel, also für den Grand Slam gar nicht qualifiziert, die PC Finals war nix, die EM war nix, also Joe Cullen wirft doch ein paar Fragezeichen auf.
1: Komplexes Jahr gewesen für den Rockstar, hat die Einladung für die Premier League nicht bekommen. Das hat ihm wehgetan, auch am Anfang hat man das gesehen in seinen Leistungen. Er konnte sich nicht wirklich auf das Hier und Jetzt fokussieren, sondern war noch in der Vergangenheit, dass dieser eine DART, den er knapp vorbeigeworfen hat an der Doppel-16, ihm zum Verhängnis geworden ist und er nicht eingeladen wurde für die Premier League in diesem Jahr hat sich dann, wie du schon ansprichst, stabilisiert. Zum Schluss, auch wenn die Ergebnisse gefehlt haben, fand ich es nicht mehr ja, so schlecht, wie das in der Anfangszeit war von 2023. Von daher, ohne den großen Wurf jetzt von ihm zu erwarten, glaube ich schon, dass er eine gute WM spielen kann und dass er auch in einem potenziellen Achtelfinale Luke Humphreys richtig Feuer unterm Hintern machen kann und das wäre ein cooles Spiel, auch vom Rhythmus her und ja, auch eine gute WM für Cullen, wobei ich auch sage, der könnte auch Humphreys schlagen, ja, aber dafür muss er dann eben auch den Joe Cullen zeigen, den wir im Sommer gesehen haben oder dann im vergangenen Jahr vor allem in den Premier League Playoffs.
0: Seine Pflichtaufgabe heißt entweder Jules Van Dongen oder Darren Penhall, also gegen Van Dongen, ein Spieler, der zuletzt sehr, sehr stark performt hat, da kann es auch böse enden, aber Kallen natürlich der klare Favorit und dann entscheidet sich, glaube ich, seine WM an dem möglichen Drittrundenspiel gegen Ryan Searle, also das wird ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell, wenn er es gewinnt, dann ist die WM schon mal positiv, weil gegen Luke Humphreys kann jeder verlieren gut, weiter geht's mit der 15 Dimitri Vandenberg, im Vorjahr im Halbfinale gestanden und dann krachend mit 6-0 raus gegen Michael van Gerven Michael van Gerven ist generell sein absoluter Angstgegner in diesem Jahr ist es nicht ganz so gut für ihn gelaufen und erschwerend kommt hinzu dass Michael van Gerven bereits im Achtelfinale warten würde in London diesmal
1: ja, die Vorzeichen sind nicht sonderlich prickelnd für Dimitri Vandenberg, dass er sehr, sehr lange im Turnier mit dabei ist. Er hat mir in diesem Jahr auch unfassbar wenig gegeben, auch von seiner Ausstrahlung her, von seiner Art und Weise, wie er sich auf der Bühne präsentiert. Spielerisch gesehen hat er mich auch nicht überzeugt über das komplette Jahr. Also das Höchste der Gefühle wirklich. Und das, das sage ich jetzt einfach so, wäre ein Achtelfinale, Wahrscheinlich dann gegen Michael van Gerven potenzielles Drittrundenmatch Match mit Steven Bunting wäre schon ähm, ja knisterig und man darf auch nicht vergessen er könnte zum Auftakt auf Florian Hempel treffen gegen den ist er schon mal rausgegangen. damals war er deutlich besser in Form. also Dimitri Vandenberg ist keiner der bei dieser WM Angst und Schrecken verbreitet.
0: Machen wir dann weiter mit der 16 Ross Smith. Den schätze ich stärker ein. Also er hatte jetzt auch nicht die prallen Ergebnisse nach seinem Durchbruchturnier bei der EM22. Das hat er gewonnen. Seitdem wird er anders betrachtet, aber in diesem Jahr kam da nicht viel, ergebnistechnisch. Also viel äh, frühe Ausscheiden hat jetzt kein Viertelfinale erreicht bei einem Major-Turnier. Stand einmal in einem Halbfinale auf der European-Tour. Das war es allerdings auch schon. Und dementsprechend ist das so ein bisschen Erfolgsdruck gegeben. Man betrachtet ihn allerdings irgendwie anders. Man betrachtet ihn stärker als Dimi, weil ich schon das Gefühl habe, dass er mehr im Tank hat. Also, dass da vielleicht so ein kleiner Ketchup-Flaschen-Effekt wartet. Mir gibt er irgendwie gar nicht mal so schlechtes Gefühl.
1: Ja, also das, das sehe ich ähnlich. Also klar, äh, orientiert man sich dann immer an dem Höchsten, was ein Sportler geschaffen hat, weil man sich sagt, okay, wenn er das einmal hinbekommen hat, dann kann er das ja auch ein zweites Mal hinkriegen, so in der Art und Weise nach dem Erfolg bei den European Darts Championship. Ich finde trotzdem, dass es kein One-Hit-Wonder war. Äh, klar es ist bislang sein einziger Major-Erfolg, nur ich finde, er hat sich stabil gezeigt. Das war nicht so dieser Ross Smith oder so, so ein Major-Sieger. Ich gewinne das Ding einmal und danach bin ich irgendwie nie wieder zu sehen. So gefühlt jetzt. Sondern er hat schon stabile Ergebnisse gehabt, ohne jetzt immer diese ganz großen zu haben oder ganz weit vorne zu sein bei den Major-Turnieren. Hat sich gut verkauft, finde ich. Trotzdem, was so diese Konstanz angeht, nie sonderlich, schlecht gewesen, aber jetzt auch nicht äh, ja, äh, sonderlich gut unterwegs. Dennoch einer, der fantastischen ersten Dart hat, beziehungsweise den spielen kann, viele 180er werfen kann. Also das kann auch einer sein, der uns in dieser Weltmeisterschaft ja mal wieder so einen richtigen Showstealer gibt, wie im vergangenen Jahr mit äh, dem Match gegen Dirk van Dijvenbode.
0: Ross Smith wird auftreten bei der WM in Runde 2 gegen Nils Sonnefeld oder gegen Darren Webster. Das muss er natürlich, das sollte er auch gewinnen. Und dann käme es im Drittrundenduell mit Chris Dobie zu einer Partie, wo sich womöglich der Achtelfinalgegner vom Bullyboy von Michael Smith entscheidet. Und ähnlich wie bei Dimitri Vandenberg ist das die entscheidende Begegnung, ob Ross Smith hinterher sagen wird, unabhängig von einem möglichen Achtelfinale, wie das läuft, ob es eine gute oder eine schlechte WM war. Das gilt dann eben auch. Natürlich für den gerade angesprochenen Chris Doby, das ist die 17 der Welt und über den lass uns jetzt sprechen. Chris Doby, der sich den Masters-Titel einheimst, dadurch völlig überraschend in die Premier League einzieht und die auch gar nicht mal so schlecht spielt. Am Ende wird er Siebter von Acht, aber hat da unter anderem ja den ersten Tagessieg geholt und hat insgesamt gut mitgehalten. Average-technisch war das sehr, sehr passabel und insgesamt kein schlechtes Jahr. Drei Major-Viertelfinals erreicht. Matchplay, Grand Prix, EM. Chris Doby muss man auf dem Zettel haben und wir haben es eben bei Michael Smith angesprochen, das ist schon ein Spieler, der auch mal den Titelträger rausnehmen kann. Also dementsprechend Chris Doby, vielleicht geht er wieder in ein Viertelfinale wie im Vorjahr.
1: Ja, also mich würde das nicht wundern. Er hat ein tolles Jahr gespielt, muss man ganz einfach so sagen, nach dem Masters Triumph, nicht einfach verschwunden oder in der Premier League komplett untergegangen, sondern sehr kompetitiv gewesen, auch wenn ja, die Ergebnisse nicht immer so gepasst haben, aber sich gut verkauft und ja, auch das, was er zum Schluss jetzt gespielt hat im Vorfeld der Weltmeisterschaft, hat mich überzeugt. Und ich hatte bei Danny Noppert schon gesagt, ich frage mich, wie der auf sieben stehen kann. Und bei Chris Dobie stelle ich mir auch die Frage, wie kann der auf 17 stehen. Also so vom Gefühl her ist das einer, wo ich sage, der würde jetzt vom Formbarometer für mich persönlich in die Top 10 reingehören beziehungsweise dicht dran sein und für mich wäre das auch keine ganz große Überraschung, wenn er da jetzt den Bullyboy irgendwie raushauen würde. Also Chris Dobie kann eine richtig gute Weltmeisterschaft spielen, hat mir gut gefallen. Also ich glaube, dass, dass ja, das kann ein verdammt gutes Turnier auch werden für ihn.
0: Ja, seien wir mal ehrlich, also wer ist denn wirklich besser als er? Da habe ich jetzt Van Gerven, Humphreys, Price, Cross, Wade vielleicht gerade noch und dann wäre Doby da für mich an sechster Stelle in so einem Form-Ranking, also von den Spielern, die vor ihm stehen. Michael Smith, da kann man natürlich drüber diskutieren, das Potenzial ist sicherlich noch höher. Er hat eben den größten Titel von allen schon eingeheimst, aber also für mich ist das eher Top-8-Material.
1: Würde ich jetzt nicht äh, dazwischen grätschen und äh, irgendwie hart intervenieren bei dem, was du da gesagt hast. Chris Doby auch einer, die Einstellung gefällt mir immer verdammt gut, der wird keine Angst vorm Gewinn bekommen. Also der würde jetzt nicht irgendwie denken, oh, ich kann hier irgendwie den Weltmeister rausnehmen. Ich bin hier gerade dabei, was, was richtig Großes zu schaffen, sondern der hat Bock auf solche Momente. Der will auch noch im Ranking klettern. Und von daher ganz gefährlicher Spieler, auch mit einer gefährlichen Setzlistenposition, wo du auch einfach den früh erwischen kannst und auch früh rausgehen kannst.
0: Machen wir jetzt weiter mit einem Spieler, der ebenfalls sehr gefährlich ist und der im Formbarometer deutlich über seiner Order of Merit statt äh, über seinem Order of Merit Platz rangiert. Das ist Stephen Bunting, die aktuelle 18 der Welt. Er hat aber die Form seines Lebens, jetzt auch durch, die, durch das neue Dartsgewicht, also da hat er ein bisschen was geändert, hat jetzt nicht mehr die ganz, ganz leichten, ist ein bisschen höher gegangen und es zahlt sich aus. Sein Spiel ist auf einem unfassbaren Niveau. Allerdings hat er noch nicht die Ergebnisse geerntet in den vergangenen Wochen oder ja so zwei, drei Monaten, seitdem es bei ihm ja wirklich deutlich besser läuft.
1: Ja, das, das ist richtig, Kevin. Auf der anderen Seite immer erstmal wichtig, auch so ein gutes Gefühl zu haben als ähm, Dartspieler allgemein, wo ich auch sage, dieser Wechsel von den Darts her, dass er ein bisschen mehr Gewicht äh, dran gepackt hat. Klar kann man das immer sagen, wenn die ähm, ja, Averages dann passen, man hat da alles richtig gemacht. Aber jetzt auch mal so erfahrungstechnisch als Spieler, egal ob du dreifacher Weltmeister bist, ob du 16-mal Weltmeister bist oder irgendwie ein, ja, ein Hobbyspieler, du merkst jedes Gramm und du merkst auch, wie ja, die, die Darts stecken, wie sie fliegen mit zwei, drei Gramm mehr oder weniger. Und das kann dein Spiel dann schon beeinflussen. Und Bunting hat jetzt dadurch auch mehr Selbstvertrauen bekommen und einer, der ja Van Gerven in einem potenziellen Achtelfinale einen richtigen Clash liefern könnte. Und von daher äh, ist so ein, so ein Außenseiter-Tipp, glaube ich, für einen potenziellen weiten Run, ohne jetzt da von einem Sieg gegen MVG oder so fabulieren zu wollen. Aber ich finde schon, der kann mächtig Unruhe stiften.
0: Auftaktspiel allerdings ziemlich hart. Ryan Joyce oder Alex Bellman, das ist so eine der potenziell stärksten Erstrundenpartien. Wenn er da durchkommt, dann gegen Dimitri Vandenberg ist er Favorit. Natürlich würde das für Hempel oder das Slevin auch gelten, dann erst recht. Und dann käme es eben im Achtelfinale möglicherweise zum Aufeinandertreffen mit Michael van Gerven. Also das würde ich doch ganz gerne sehen, auch aus neutraler Sicht. Machen wir dann weiter mit der 19. Ryan Searle. Ich finde, ja, ein Spieler, der gut damit bewertet ist, denke ich. 19, also mit Tendenz nach oben. Ich denke, das passt für ihn. Er hatte das Finale 2021 bei den PC Finals erreicht, hat danach aber nicht so richtig dran ziehen können. Also die Weltmeisterschaft bislang nicht seine bevorzugte Bühne. Das war dreimal ein Achtelfinale und zweimal die dritte Runde. Ansonsten ein Viertelfinale beim Matchplay in diesem Jahr gespielt. Insgesamt ordentlich unterwegs, auch auf der European Tour ein Halbfinale erreicht und ein Viertelfinale ordentlich, aber nicht mehr als das.
1: Ja, du, du sprichst es an und die Ergebnisse sprechen da auch für sich. Wenn man über Ryan Sell redet, ist keiner, dem man jetzt den ganz großen Run, denke ich, zutraut, ist so ein Spieler, der sich zwischen dritte Runde, Achtelfinale einnordet. Und wenn man auch seine Setzlistenposition sich anschaut, das würden harte Matches auch werden, könnte mir auch schon von Beginn an vorstellen mit Ian White, falls der sich durchsetzt und mal so ein bisschen seine alte Form wieder auspackt, dass es da äh, zumindest ein Test werden könnte, dann eventuell Cullen, dann äh, Humphreys wahrscheinlich, also spätestens Achtelfinale wäre dann aus meiner Sicht die Endstation.
0: Sein erster Gegner wäre Ian White oder Tomoya Goto, das klingt mehr als machbar und dann würde eben Joe Cullen sehr wahrscheinlich in seinem zweiten Spiel warten. Geht's jetzt weiter mit Andrew Gilding, da reden wir über einen Major Champion und doch ist so ein bisschen der Zauber verflogen, nachdem er die UK Open gewinnt im März, kam da noch ein Viertelfinale beim World Grand Prix dazu, ein Achtelfinale beim Grand Slam, das war's aber auch, nichtsdestotrotz, auf der Proto ordentlich gespielt und immer noch einen deutlich höheren Standard als im Vergleich zu vor drei, vier, fünf Jahren, als er ja mal eine Zeit lang wirklich gar nicht am Start war. Also er ist ein deutlich besserer Spieler geworden, aber es wird ganz, ganz schwierig für ihn diese Ranglisten. Position, die er aktuell hat, auch auf längere Zeit zu halten. Also da sehe ich dann doch eher eine leichte Tendenz nach unten, wenngleich er natürlich in diesem Jahr noch gar nichts verteidigt, denn vor zwei Jahren war er nicht mal qualifiziert für die Weltmeisterschaft.
1: Ja, das ist einfach sensationell, was Andrew Gilding in diesem Jahr geschaffen hat. Diese UK Open, das war wahrscheinlich das Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Also du stehst da einmal im Major-Finale und dann musst du auch zupacken. Er hat zugepackt, wird für immer ein Major-Champion auch bleiben. Auch immer in den Geschichtsbüchern wird da sein Name stehen. Und ähm, ja, davon äh, zehrt er äh, selbstverständlich auch in der Rangliste. Ist jetzt äh, keiner der danach komplett abgefallen ist. Er hat schon gute Ergebnisse gehabt. Nur ähm, ja das, was er dann auch selber gesagt hat, jetzt hat er das eine Ding gewonnen. Er träumt davon, noch mal eins zu gewinnen. Sehr löblich, dass er so denkt. Aber ähm, ja realistisch betrachtet wird da nicht noch mal so ein massives Ergebnis kommen. Von daher performt er sensationell gemessen an dem, wo er mal war beziehungsweise nicht war vor ein paar Jahren. Und von daher die Weltmeisterschaft, ähm, ja, wird es gleich haarig werden für ihn mit Christian Kist, wenn der gesundheitstechnisch nicht gebeutelt ist oder der Sensation dem Teenager Luke Littler. Also, ja, für Gilding könnte die WM auch relativ früh zu Ende sein.
0: Ja, also käme es zum Aufeinandertreffen mit Luke Littler, wäre Andrew Gilding in der jetzigen Verfassung. Auch das liegt vor allen Dingen an Luke Littler eben nicht favorisiert und das trotz Setzlistenplatz 20 weiter geht's dann jetzt mit einem Spieler, den wir deutlich höher einschätzen. Ich denke unisono Gary Anderson, die 21 der Welt. Auch er macht einen deutlich besseren Eindruck, als es seine Ranglistenposition aussagt. Er bekommt es zum Auftakt mit Paolo Nibrida oder mit Simon Whitlock zu tun. Also direkt ein Aufeinandertreffen zweier WM-Finalisten, das wäre natürlich eine sehr, sehr schmackhafte Begegnung fürs TV, für uns Darts-Nerds sicherlich auch, aber ich denke, das könnte sogar recht einseitig werden. Gary Anderson, ich habe ihn auf dem Zettel für einen echt tiefen Run.
1: Ja, geht mir genauso. Also die Vorzeichen für einen dritten WM-Titel standen in den vergangenen Jahren schon deutlich schlechter. Natürlich ist er jetzt die 21 der ja, Order of Merit, beziehungsweise geht mit dieser Position ins Turnier, hat auch damit was zu tun, dass eben ja die ähm, ja, das vergangene Preisgeld dann auch ähm, gestrichen wurde von der Weltmeisterschaft, dass da rausgefallen ist und da ist Anderson dann eben mächtig abgerauscht in der Rangliste, hat sich in diesem Jahr, finde ich, sensationell verkauft, weil er teilweise auf der Pro Tour gespielt hat. Das war überragend gewesen und man merkt einfach, er hat diesen Hunger wieder alleine, dass er sich nach all den Jahren wieder für European Tour Qualifier auch registriert hat, dass er dann auf die European Tour zurückgekehrt ist. Das sagt sehr viel über Gary Anderson aus, weil wenn man, wenn man sich da auch hinter den Kulissen umhört hatte das auch schon ein paar Gründe, warum er jahrelang diese Tour gemieden hat. Jetzt ist er dann wieder zurückgekehrt und ich möchte es dann einfach auch mal mit dem Satz jetzt so beenden. Spiel gegen Price, entweder geht er da raus oder Titel Nummer drei. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge äh, gesagt. Aber jetzt hoffe ich auch, dass ähm, da noch mal neue Zuhörer dazugekommen sind. Von daher, das ist auch mein Take zu Gary Anderson.
0: Du hast natürlich gesagt, dass da in den letzten Jahren Gary Anderson kein Spieler war, den man jetzt hoch eingeschätzt hat von der WM. Und trotzdem, gerade in solchen Jahren hat er uns dann alle überrascht, im letzten Jahr überhaupt nicht. Aber davor stand er also vor zwei Jahren im Halbfinale gegen Peter Wright. Davor, also vor drei Jahren, während der Corona-WM im Finale gegen Gervin Price. Also er würde dieses Jahr sogar, weil er ein Halbfinale verteidigt, ziemlich noch weiter abrutschen, als er ohnehin schon steht. Also stand jetzt im Tourkanten-Race die 27 nach der WM. Und er muss, um in den Top 20 zu bleiben oder in die Top 20 zu kommen, er ist ja die 21, muss er das Halbfinale erreichen. Also für Gary Anderson ist da schon ordentlich Druck drauf. Und trotz seiner zuletzt... Äh Aufsteigenden Formen, trotz seiner sehr, sehr starken Pro-Tour, ist da bei den Major-Turnieren nicht viel bei rumgekommen. Also das Viertelfinale beim Grand Slam war mit Abstand das beste Ergebnis, abseits ist natürlich des Finaleinzugs mit Peter Wright beim World Cup in Frankfurt im Sommer. Kommen wir jetzt zur deutschen Nummer 1, die 22 der Welt, Gabriel Clemens. Er spielt gegen Gian Van Veen oder Manlock Leung. Er hatte jetzt unter der Woche seine Pressekonferenz gegeben, hat alle Medientermine also gebündelt in einer PK, in der in den Hallen von Ursafarm, seinem Hauptsponsor letztendlich. Und jetzt kommt er an den Ort zurück seines größten Erfolges. Wird es eine erfolgreiche WM in diesem Jahr?
1: Ja, die Frage ist erstmal, wie definieren wir und wie definiert er die erfolgreiche WM? Das sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Vom Ergebnis her würde ich jetzt mal sagen, erstes Match gewinnen, zweites Match gewinnen dann ähm, ja auch in einer gewissen Phase des Turniers zu sein, wo man schon etwas fortgeschrittener ist, aber noch nicht allzu weit mit dem Achtelfinale. Wenn er da hinkommt, wäre das aus meiner Sicht eine gute WM, wäre auch die Bestätigung des, Halbfinales, äh, des Halbfinals. Das darf man auch nicht vergessen, war ein sensationelles Ergebnis, war ähm, ja das Beste, was er bislang in seiner Karriere produziert hat und Klar ist sowas wieder möglich, aber da muss auch schon sehr viel zusammenkommen, wie im vergangenen Jahr und ich denke Achtelfinale, wenn er das erreichen sollte, würde ich persönlich sagen, hat er eine gute WM gespielt.
0: Und es ist ein schwerer Weg, um da überhaupt hinzukommen, denn Van Feen und Chisnel, um überhaupt in einem WM-Achtelfinale zu stehen, das ist schon ein ordentliches Brett. Es ist ihm zuzutrauen, aber es geht schon direkt mit einem 50-50-Duell los. Also Clemens ist da wirklich nur leichter Favorit, wenn Van Feen das zeigt, was er über weite Strecken in diesem Jahr gezeigt hat, der junge Niederländer. Gut, weiter geht's mit einem ebenfalls sehr, sehr jungen Spieler. Einem Spieler, der zum zweiten Mal dabei ist, nachdem er ein sehr, sehr starkes Debüt hatte mit dem Achtelfinaleinzug im Vorjahr. Josh Rock, die nordirische Nummer 1 mittlerweile. Er war die Nummer 3 vor einem Jahr, also da hat sich auch am Status einiges verändert. Es war ein überragendes Jahr, ein Rookie-Jahr 2022, wo er alle in Grund und Boden gespielt hat. Teilweise jetzt ein bisschen mehr Normalmaß und trotzdem, ja, ich würde sagen, immer noch ein Spieler, den man für einen tiefen Run auf dem Zettel haben sollte. Beziehungsweise, ja, sein Niveau hat sich ein bisschen eingenordet, aber das muss ja nicht Schlechtes heißen. Also er ist jetzt auch schon über den Status hinweg, dass man sagen kann, ah, der hatte jetzt mal ein gutes Jahr und ist danach völlig weggebrochen. Das ist ja auch nicht der Fall, im Gegenteil.
1: Richtig, du sprichst das auch an. Gerade der Grand Slam, muss man auch sagen, hat er wieder gezeigt, was er... Ja, imstande ist zu leisten und man darf auch nie vergessen, die Wahrnehmung, das hast du auch gesagt, die verändert sich, also zu Beginn, wo er dieses Rookie-Jahr hatte, er ist neu und man weiß auch nicht, wie man ihn einzuschätzen hat und dann sieht man eben diese krassen Ergebnisse, dann ist er eben the new kid on the block und dann hat man als Referenz, was irgendwie auch immer ein bisschen böse ist, dann in seiner Bewertung dieses krasse, Rookie-Jahr Und dann denkt man sich, okay, alles, was da drunter ist, was nicht mehr ganz so herausragend ist, was so diese Superlative auch anbelangt, ist irgendwo ein Leistungsabfall. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Ich finde, der hat sich schon ähm, wirklich stabilisiert. Der hat gute Ergebnisse gezeigt, auch in der Konstanz, mal mehr, mal weniger. Aber auch keiner, wo ich sage, der ist ähm, ja komplett eingebrochen, sondern... Der hat sich gut verkauft auch in diesem Jahr und äh, von daher hat er eine gute Entwicklung genommen und äh, ich denke auch etwas gesünder jetzt äh, gewesen als in diesem ersten Jahr, was wirklich äh, ja alles überstrahlt hat.
0: Möglichkeit reicht hier in meiner Sicht von einem Viertelfinale bis hin zu einem Aus in der zweiten Runde, also in seinem Auftaktspiel, denn der Auftaktgegner, entweder Luke Woodhouse, mein Favorit, oder Barry Van Peer, das verspricht schon echt haarig zu werden, also gerade Woodhouse hat eine tolle Form, das hätte einfacher kommen können, danach allerdings könnte es gegen Damon Hetter weitergehen, danach gegen Noppert, also da ist dann ein tiefer Run, ähnlich wie im letzten Jahr, echt möglich und das kann er sogar noch toppen, wenn es ins Viertelfinale geht. Gut, weiter geht's jetzt bei uns hier mit der 24 der Setzliste, mit der polnischen 1, mit Christoph Ratajski. Die Ergebnisse waren nicht da, abseits der German Darts Open in Jena, denn die hat der Pole gewonnen. Und das hatte sich so ein bisschen angebahnt, denn spielerisch war das über weite Strecken dann wieder relativ viel von dem alten Ratajski. Er konnte allerdings lange Zeit keine Ergebnisse einheimsen in diesem Jahr. Das hat sich dann auf der European Tour in Jena im September war geändert.
1: Ja, das war für ihn erstmal ein ganz, ganz wichtiger Erfolg, da diese 30.000 Pfund auch mitzunehmen, neben dem Turniersieg, was dir dann auch logischerweise nochmal einen ja, Boost an Selbstvertrauen gibt. Für mich aber keiner mehr, wo man sagen kann, das ist ein Geheimfavorit für Major-Halbfinals oder vielleicht auch mal den ganz großen Coup, den er landen kann. Das war vor ein paar Jahren auch noch äh, anders gewesen, wo er auch ja in dem einen oder anderen Halbfinale dann auch mal aufgetaucht ist bei Major-Turnieren oder vor allem dann auch Viertelfinals gespielt hat hier sage ich schon, auch wenn Johnny Clayton gerade nicht in der besten Verfassung ist, ja, da könnte schon die Endstation sein, zu Beginn Jamie Hughes, David Cameron sollte er schon dann auch machen, aber keiner mehr, wo ich jetzt sage, ja, äh, dem, den habe ich als Geheimtipp auf dem Zettel, ein sogenanntes Dark Horse, könnte man auch sagen, äh, wie es die Engländer immer bezeichnen, für ein potenzielles Halbfinale oder so.
0: Ich sehe es ein bisschen anders in Bezug auf Clayton, da muss ich eher mit Ratajski gehen, das heißt, ich würde auch sagen, ich würde so weit gehen, er ist die 24 der Welt, aber wenn er es nicht bei diesem Draw unter die letzten 16 schafft, dann hat er eine schlechte WM gespielt, also insgesamt die Auslosung für ihn finde ich nicht so schlecht. Von daher Christoph Ratajski schon Spieler, den ich im Achtelfinale sehe. Ein Spieler, den ich eher nicht im Achtelfinale sehe, ist die 25 der Welt, José de Sousa. Da muss man hier nur ganz bisschen hochscrollen und dann kommt man zur 25 de Sousa. Er wird spielen gegen Richie Erthaus oder gegen Jeffrey de Graaf. Da ist der Favorit, allerdings seine Form auch nicht die beste. Das ist doch ein schleichender Abgang jetzt. Nicht so, dass er wirklich so spielt für Dirk van Dyvenbode, aber die Topzeit ist dann doch jetzt schon mindestens so anderthalb Jahre zurückliegend. Also seitdem habe ich jetzt nicht mehr viel von ihm gesehen.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall äh, sehr schön und auch noch sehr zart auch für ihn äh, formuliert. Also Was der damals gespielt hat, neben dem Grand-Slam-Erfolg auch auf der Pro-Tour, was das für eine 180er-Maschine war. Dann gab es auch mal diesen 127er-Average-Back-to-Back-Titel bei Players' Championship-Turnieren. Der hat so rotzfrech auch äh, gespielt, dann auch diese Interview-Aussagen, naja, eine 180 zu werfen, das ist äh, für mich doch easy. Und mittlerweile ist er von dieser spielerischen Leichtigkeit meilenweit entfernt. Einer, der ja auch aufpassen muss, dass es nicht noch weiter runter geht, der hier und da mal ein solides Ergebnis hatte, nur von dem, was er wirklich mal angeboten hat, überhaupt nicht mehr ansatzweise auch das erreichen kann. Und da ich auch gesagt habe, Rob Cross wird eine gute WM spielen, ist für mich einer, ja, auf den man wirklich aufpassen muss, gewinnt er da sein Auftaktmatch, aber spätestens Runde drei wäre dann Endstation.
0: 26 der Welt ist Martin Schindler. Das ist schon eine sehr gute Nachricht. Eine gute Nachricht ist auch, dass er gegen Jermaine Vatimene oder Fallon Sherrick Favorit sein sollte, wenngleich er ja vor allen Dingen Sherrick nicht unterschätzen darf. Danach könnte Danny Noppert warten. Danach hätte Rock. Also das klingt auch nicht nach der schlechtesten Auslosung. Martin Schindler hat dazu auch wirklich ein passables Jahr gespielt. Vor allen Dingen aber die erste Jahreshälfte danach kam nicht mehr so viel, beziehungsweise es gab nur noch einen Ausreißer nach oben das Viertelfinale beim World Grand Prix.
1: Dieses Ergebnis, was vielleicht auch ein bisschen alles oder zumindest das, was in der zweiten Jahreshälfte passiert ist, beschönigt hat oder so ein bisschen Make-up auch drüber getan hat über die Leistung von Martin Schindler, ergebnistechnisch uns nicht mehr so verwöhnt, wie er das normalerweise getan hat. Jetzt darf man auch immer nicht alles von den Ergebnissen abhängig machen. So dieses Gefühl, das, was ich gesehen habe von ihm, stimmt mich jetzt nicht so unfassbar positiv, dass er bei der WM jetzt etwas länger dabei ist. Wobei man auch schon sagen muss, er hat da sein Schicksal auch in seinen eigenen Händen. Also gerade sein Auftaktmatch. Nehmen wir jetzt mal an, er spielt gegen Fallon Sherrock. Da wird er auch mit seinem Niveau bestimmen, ob er das gewinnt oder nicht. Also bei Fallon Sherrock ziehe ich die Grenze 94-95. Über Best of Five das wird sie maximal spielen, mit einer guten Doppelquote auch und wenn Martin da mit seinem Average auch dagegen halten kann, eine gute Doppelquote hat, dann sollte er dieses Match auch gewinnen. Also er wird auch mit seiner Leistung maßgeblich entscheiden, wo diese WM für ihn hingeht beziehungsweise wo die Endstation ist.
0: Die letzte WM war die einzig gute bislang. Er hatte ja zuvor wirklich eine schlechte Bilanz mit dreimal Erstrunden aus, im Vorjahr dann allerdings wirklich abgeliefert. Da dann auch wirklich unter unglücklichen Umständen gegen den späteren Weltmeister in Runde 3 ausgeschieden gegen Michael Smith, also bis dato hatte er wirklich da ein Top-Turnier gespielt, nach 3-1-Führung dann mit 3-4 ausgeschieden gegen den Bullyboy. Wer weiß, wie das Turnier noch gelaufen wäre, wenn Martin Schindler da noch einen guten Satz gehabt hätte. Machen wir jetzt weiter mit der nordirischen Nummer 2, Daryl Gurney. Mittlerweile nur noch die 27 der Welt, da hat er sich jetzt aber auch schon eine gewisse Zeit eingepekelt, Es gibt immer mal wieder noch gute Turniere oder vor allen Dingen gute oder auch sehr gute Matches, aber insgesamt ja, kann er mit so seiner Gesamtentwicklung in den letzten, sagen wir, vier Jahren gar nicht zufrieden sein.
1: Also wenn du mal auf Platz 3 in der Order of Merit standest und inzwischen an 27 gerankt bist, zumindest jetzt für diese Weltmeisterschaft, dann muss da auch irgendwas schief gelaufen sein und nicht nur ja in einem kleinen Maße, sondern schon sehr gehörig. Ich finde, er hat sich aus diesem ganz großen Sumpf wieder rausgezogen, kommt aber bei weitem nicht mehr an das ran, was er auch mal spielen konnte. Und Gurney jetzt auch so ein Spieler, was man über viele auch ähm, erzählen könnte, ist, dass es eben einfach für Spieler oder für viele Spieler keine erfolgreiche WM sein wird, egal wie sie sich das selber definieren, weil einfach so viele so viele mittlerweile so gut sind, auch das Potenzial haben, Achtelfinale, Viertelfinale zu spielen, aber ja, es, lass mal 20, 25 Spieler wirklich das Potenzial auch haben, so ein Achtelfinale spielen zu können oder da auch realistisch hinkommen zu können, nur äh, am Ende passen da eben nur 16 Reihen, von daher Daryl Gurney ähm, ja, sagen wir mal so, ein, zwei Runden überstehen, sage ich mal, ist er da voll im Soll mit seinen ähm, aktuellen Kapazitäten.
0: Zum Auftakt würde es gehen gegen Steve Bieten oder gegen Wessel Neymann. Also auch das kein ganz einfaches Los. Gurney da auch nur leichter Favorit. Und danach würde in Runde 3 mutmaßlich Nathan Espinel warten. Und da wäre Gurney in jedem Fall Außenseiter. Machen wir jetzt weiter mit der nordirischen Nummer 3, Brandon Dolan. Die 28 der Welt, da hält er sich jetzt auch schon eine sehr lange Zeit. Anders als bei Gurney ist diese... Ranglistenplatzierung, aber ein gutes Zeichen, denn er wird auch nicht jünger, ist mittlerweile auch über 50 und sich so lange jetzt auch schon in den Top 32 zu halten, nachdem er ja so in den Jahren 17, 18, 19 auch mal rausgeprüzelt war, das ist doch à la Bonheur.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das darf man nicht äh, zu klein reden. Man darf das auch nicht unterschätzen, was das für eine Leistung ist, sich eben in den Top 32 der Welt zu halten, weil es auch viele prominente Beispiele gibt, die dann abgefallen sind, die es eben nicht mehr geschafft haben. Und Brandon Dolan ist da weiterhin auch ein ähm, ja sehr hartnäckiger Kämpfer, ohne jetzt die ganz großen Mega-Ergebnisse einzufahren. Immer einer, der ja auch mal so ein Upset landen kann, wie beim Matchplay, wo er den Van Gerven dann mal rausnimmt. Und ähm, ja, dritte Runde gegen Price würde ich mir gerne angucken, wäre vom Tempo her vielleicht nicht ganz so äh, schnell, wie man sich das gerne erhofft. Aber einer, wo ich sage, ja, über Best-of-Seven, kann er dem Iceman schon zwei Sätze abluchsen und uns ja gut unterhalten in dieser Partie.
0: Price gegen Dolan, das war doch auch mal ein Best-of-Seven-Match, was am Ende nur mit 4-3 an den Iceman ging, wenn ich mich richtig erinnere in den letzten Jahren.
1: Ja, das stimmt. Da, wo du es gerade auch nochmal sagst, also man merkte auch schon an den Ausführungen, gerade auch was er in dem Jahr nochmal gezeigt hat, Brandon Doan, das Potenzial hat er schon, ist dann nochmal ein anderer Schritt, komplett über die Ziellinie zu gehen. Aber, wie ich das gerade auch schon gesagt habe, da bleibe ich auch dann dabei. So ein Match in der dritten Runde, das könnte ganz unterhaltsam werden.
0: Dafür muss er aber erstmal vorbei an seinem Landsmann Mickey Menzel oder an dem Chinesen Xiao Zhen. Song. Wir machen jetzt weiter mit den 29. Da sind wir bei Raymond von Barnefeld. Er spielt gegen Radek Saganski oder gegen Marco Kantele. Barney, wir haben es oft genug gesagt, er hat Respekt verdient dafür, dass er nach seinem Comeback wirklich erstmal diese Ochsentour gegangen ist und die auch erfolgreich gegangen ist. Wer hätte gedacht, dass wir Raymond van Barneveld nochmal in einem PDC Major Halbfinale sehen. Das war 2022 beim Grand Slam der Fall. Seitdem auf der Pro Tour immer so gut, dass es so gerade reicht, um sich für alles zu qualifizieren. Auf der Bühne dann allerdings nicht mehr so die ganz großen Leistungen. Er hatte in diesem Jahr, müsste es gewesen sein, auch einmal Michael van Gerven auf der European Tour geschlagen. Es gibt punktuelle Erfolge. Aber jetzt gerade hinten raus wurde es eigentlich immer seltener mit den Erfolgen in diesem Jahr.
1: Ja, und das Ding ist auch, dass diese Erfolge dann Grand Slam Halbfinale oder auch Van Gerven jetzt mal, mittlerweile muss man das sagen, European Tour im TV, vor TV-Kameras geschlagen hat. Die sind einfach eine Seltenheit. Klar freut man sich immer noch, wenn man äh, Van Barnefeld gegen Van Gerven liest oder auch potenziell dritte Runde Van Barneveld gegen Wright. Nur, und das ist eben auch so ein bisschen der, der Knackpunkt, man freut sich, dass man das liest, man denkt auch, boah, könnte ein geiles Match werden und Barney ist einer, der für mich so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist, also jetzt er weiß, er ist ein fünfmaliger Weltmeister, er weiß, er hat Respekt verdient, den bekommt er auch nur, er macht für mich auch so ein bisschen in seiner Ausstrahlung, in seiner Art und Weise, wie er auch seine Ziele formuliert, so ein bisschen den Fehler, dass er nicht weiß, dass mittlerweile 2023 bzw. dann auch 2024 ist. Er ist nicht mehr dieser Überspieler, er ist nicht mehr der Mann, den alle fürchten, sondern ja, er ist einfach ein Spieler, der mittlerweile in den Top 32 steht, mit einer relativ großen Vita, aber mehr auch nicht und von daher ja, er würde auch wieder sagen, also ja, mindestens Halbfinale, das wäre dann schon eine gute WM für mich. Alles darunter ist nicht zufriedenstellend, nur leistungstechnisch, realistisch betrachtet, muss man schon sagen, wenn er Peter Wright schlagen würde, wäre das schon eine große Überraschung, auch in der aktuellen Fa Form, in der sich Snake Bite befindet.
0: Also du forderst mehr Realismus bei Raymond van Barneveld. Das wäre vermutlich auch ein, ein guter, ein wichtiger Schritt, um ein bisschen lockerer in diese Turniere zu gehen. Ich glaube, nur nicht oder ich denke, ich weiß es, dass man Raymond van Barnefelds Mindset nicht mehr ändern wird. Also der Mann ist 56, der hat seine Macken, der hat seine Stärken und ich denke, dabei wird's bleiben. Ich bin gespannt, wie er sich in den nächsten Jahren weiter verhalten wird auf der Tour, ob er weiter so mitschwimmt in diesem Dunstkreis, ob es irgendwann ihm dann aber auch komplett reicht und er dann zum zweiten Mal und dann endgültig zurücktritt. Also ich denke, das wird auch nicht mehr in so allzu ferner Zukunft liegen.
1: Nein, also da äh, bin ich äh, vollkommen bei dir und das ist auch gerne so ein Take, den hätte ich dann gerne nochmal gemacht. Also wer weiß auch, wie oft man Raymond van Barneveld noch auf dieser Bühne sieht. Deswegen, äh, das Alter spielt auch eine Rolle und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, er ist eben zwar wieder in den Top 32 ist ist fantastisch, dass er das auch in dem Alter nochmal geschafft hat. Unfassbar schwierig, sich da wieder reinzuspielen. Nur er ist eben auch in einer Position, wo er sich nicht zurücklehnen kann, wo er auch mal das ein oder andere Turnier auslassen kann, sondern er muss alles konstant weiterspielen. Und ob er dafür dann auch die Energie hat, weil er fällt ja manchmal schon so in alte Muster zurück, gerade in den Interviews. Ja, jetzt habe ich da wieder verloren und da wieder kein gutes Ergebnis. Also man merkt schon, der geht zu einem Turnier und ist enttäuscht, wenn er es nicht gewinnt. Wobei man auch sagen muss, es ist einfach ja nicht mehr ähm, ja 2010.
0: Wir sprechen dann jetzt über einen immer noch ganz jungen Mann, die 30 der Welt, Kellen Ritz. Er verteidigt ein Viertelfinale von vor zwei Jahren. Damals war es eine riesige Sensation, mittlerweile ist er ein etablierter Spieler. Allerdings auch ein Spieler, der Sorgen bereitet. Bisschen auf Van deifenbode niveau teilweise wirklich unterirdische Spiele absolviert. Und das macht ihn in einem möglichen Auftaktspiel gegen Ricardo Pietrezco. Auch zu Außenseiter und deshalb sage ich, wenn Kellen Ritz eine Partie gewinnt bei dieser WM, ist es bereits eine erfolgreiche.
1: Ja, also weiter wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr gehen, weil dann mit Luke Humphreys sehr, sehr wahrscheinlich die Endstation wäre. Weiß aber auch genau, was du meinst, ist einer dieser gesetzten Spieler, der stark gefährdet ist, rauszugehen in seinem Auftaktmatch, hat mal eine kurze, gute Phase gehabt in diesem Jahr, gerade auch bei den Players' Championship Turnieren. Das hielt aber nicht so lange an. Auch so wurftechnisch hat sich ein bisschen was verändert bei ihm und ähm, da bin ich dann auch vollkommen mit dir einer Meinung, wenn er seinen Auftaktmatch gewinnen sollte, dann hat er sich gut aus der Affäre gezogen.
0: Der vorletzte Gesetzte ist ein Belgier. Es ist Kim Heibrechts die 31 der Welt. Ja, so im Dunstkreis dieser Ranglistenplatzierung bewegt er sich jetzt wirklich schon sehr lange Zeit. Für seine Verhältnisse wirklich zu lange, weil er natürlich ein bisschen ähnlich wie Barney komplett von sich überzeugt ist, beziehungsweise ich erzähle Quatsch. Barney ist sensibel und Kim Heilbrechts ist enorm von sich überzeugt, enorm selbstbewusst und beide eint aber so ein bisschen, dass sie ein Turnier sehr, sehr schnell zum Misserfolg deklarieren eigentlich jedes, was sie nicht gewinnen und Kim Halbrechts hat sehr lange keins mehr gewonnen.
1: Ja, das, das ist einfach ein Fehler, den du nicht machen darfst. Na klar, dieses Mindset muss immer sein, ich fahre zu einem Turnier, um das zu gewinnen. Auf der anderen Seite musst du auch wissen, wer spielt da alles mit, wie viele Leute können mittlerweile auch nicht nur Averages von über 100 spielen, sondern sind auch Kandidaten, die zu gewinnen. Klar, der Kreis wird ein bisschen enger dann, wenn man so selektiert, Players Championship, European Tour, Major Turniere oder dann auch Weltmeisterschaft. Also grundsätzlich ist die Herangehensweise nicht falsch, aber die Art und Weise, wie du das Ganze verpackst und wie du dich dann auch auf der Bühne verhältst, gerade wenn es dann nicht so läuft, da ist Kim Heibrecht jetzt nicht der ganz große Meister dafür, könnte auch ein knackiges Match werden mit Richard Feenstra, zu dem kommen wir später auch noch. Also ja, der, der könnte schon von Beginn an richtig gefordert werden, aber was das Gute zumindest auch an Heilbrechts ist, ja ist folgendes, er kann uns auch ein richtig knackiges Match liefern, so dritte Runde, ihn gegen MVG würde ich mir schon ganz gerne angucken, nicht nur von den Charakteren, die da auf der Bühne sind, sondern es könnte vielleicht auch ein enges Match werden, also ich erinnere mich da äh, vor ein paar Jahren, als er da Gervin Price richtig ins Spitzen gebracht hat.
0: Ja, vor zwei Jahren ging dieses Match in den Decider und es war ebenfalls eine drittrunden Partie zwischen Kim Halbrechts und Gavin Price und Kim gegen Michael van Gerven, das wäre natürlich wirklich ein Absolutes äh, Testosteron-Match. Da habe ich richtig Bock drauf, wenn ich dann im L.A. Pally die beiden sehe und wenn es vor allen Dingen dann ein enges Match wird. Das braucht, also Kim Halbrechts braucht dafür eine absolute Topleistung, die er manchmal ganz, ganz punktuell immer noch im Tank hat. Und dann, so scheint es mir, vor allen Dingen, wenn es gegen die ganz großen Spieler geht. Also dementsprechend, wenn er gegen Richard Feenstra oder Ben Robb weiterkommt, dann könnte man eine äh, durchaus enge Partie gegen Michael van Gerven erwarten. Wir machen dann jetzt weiter mit der 32 der Welt. Zum ersten Mal überhaupt gesetzt Madas Rasma aus Lettland. Er wird spielen gegen Mike de Decker oder gegen Dragutin Horvath. Alles andere als ein leichtes Los zum Auftakt. Aber was will man als 32 der Welt erwarten? Ich denke, er ist erstmal happy, dass er überhaupt gesetzt ist. Das ist schon ein großer Erfolg. Also ein kontinuierlicher... Lauf auch dann wirklich hin zum 32. Setzlistenplatz. Das darf man dann auch nicht gering schätzen. Er ist da so ein Einzelkämpfer in Lettland und das macht er in den letzten Jahren aber wirklich richtig, richtig
1: gut. Ja, definitiv. Also wir haben ja auch ein gewisses Rahmenprogramm jetzt bei dieser Weltmeisterschaft im Vorfeld auch für euch zusammengestellt. Und weil du Einzelkämpfer eben ansprichst, äh, frag auch mal ein paar Leute außerhalb äh, von England oder UK. Also reisekostentechnisch äh, ist das nicht ganz billig, was sich da mittlerweile auch ähm, abspielt, und von daher ist Rasma auch einer, wo man das wirklich schätzen muss, dass er immer wieder sich da reinbeißt, dass er ja da teilweise vielleicht auch mal spielt, um dann nur ein paar hundert Pfund wirklich Gewinn zu machen, weil eben sehr viel für Flug, für die Reisekosten, für die Unterbringung dann eben drauf geht. Und jetzt ist er an 32 gesetzt, da wird sich das Portemonnaie erstmal freuen. Und ähm, ja, der Fluch ist dann irgendwie auch immer, dass du dein erstes Spiel womöglich gewinnst, klar, das ist kein Selbstläufer und dann triffst du eben mal 32 auf die 1 der Setzliste, das ist in dem Fall Michael Smith, ist jetzt nicht so eine Ricky Evans-MVG-Kombination, aber ja, von der Setzliste her klare Verhältnisse und äh, dann mal gucken, ob er äh, ja, da noch ein bisschen mehr rausschlagen kann, aber dritte Runde, das wäre erstmal mal richtig gut für ihn.
0: Und das hat er bislang auch noch nicht geschafft. Bislang war immer in Runde 1 oder in Runde 2 Endstation. Wir machen dann jetzt weiter mit unseren Pro-Tour-Qualifikanten, die Top 32 der Welt. Die gesetzten Spieler sind wir alle durchgegangen. Wir haben jetzt knapp 90 Minuten auf dem Zettel und wir machen jetzt weiter mit der 1 der Proto Order of Merit. Also wenn man die Top 32 dort rausrechnet, das ist niemand geringerer als WM-Debütant Ricardo Petrezco. Wir müssen jetzt hier nicht wieder alle großen und kleinen Themen durchgehen. Ihr könnt ja auch gerne nochmal in die gestrige Podcast-Folge hier im WM Countdown das Interview mit Ricardo Pietrezco. Ihr könnt dort gerne nochmal reinhören. Da haben wir über die Zuschauerthematik gesprochen. Wir haben nochmal natürlich über den großen Triumph von Hildesheim bei der German Darts Championship im Rahmen der European Tour gesprochen. Wir haben über die EM gesprochen und natürlich eben auch über sein Auftaktlos, Mikuru Suzuki. Wenn er das schafft gegen Kellen Ritz, wäre er kein Außenseiter. Also die dritte WM-Runde, kann man schon erwarten? Kann man es so forsch formulieren, Christian?
1: Also ob man es so, so forsch formulieren kann, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall realistisch. Ich denke, so kann man das auch stehen lassen, was ich gern auch noch als Take mit reinbringen würde, klar, die Verhältnisse jetzt auch, weil er eben gegen Mikuru spielt mit dem Publikum, haben wir auch schon aufgedröselt. Für mich persönlich, wenn ich das jetzt so von außen betrachte, ist wichtig, dass er erst mal ein Match gewinnt. Nach diesem guten Jahr, was er gespielt hat, du hast dich für den, für den Ali qualifiziert, für die WM dort. Geh auf die Bühne, saug diese Atmosphäre auch auf und gewinn das erste Match. Und das ist einfach aus, aus meiner Sicht wichtig. Egal gegen wen du spielst in der zweiten Runde, erstmal diesen Auftakt gewinnen, alles weitere ist Bonus. Ja, ich weiß, Kellen Ritz, wir haben das auch schon mal beleuchtet. Nur trotzdem, erstmal so dieses Gefühl haben, yo, ich habe da oben eine Partie gewonnen. Und wenn er das hat, kann ihm das auch noch mal für das Turnier einen Auftrieb geben. Nur dieses erste Spiel wird das mal wichtig sein.
0: Ricardo Pietrezco hat ja tatsächlich tolle zwei Jahre hingelegt, egal wie die WM ausgeht. Also es ist immer noch erst das zweite Jahr nach dem Gewinn der Tourkarte. Was ist da deiner Einschätzung nach in Zukunft noch drin? Ist Ricardo Pietrezco ein Spieler, der wirklich aus der erweiterten Weltspitze, so habe ich es im Interview mit ihm ausgedrückt, tatsächlich den Sprung nach ganz oben, also auch in die Top 16 relativ zeitnah schaffen kann?
1: Boah, das ist, das ist eine Herkules-Frage, die du mir da stellst, weil es auch immer bedeutet, dass äh, Spieler dann auch nicht mehr ihre Form haben beziehungsweise da rausgehen. Also wenn ich jetzt nur mal auch so diese Leute sehe, mal abseits der der Top 10, die da aktuell stehen, Chizzy, dann die Elf, Van Dyven, Wade, Cullen, Vandenberg, Ross Smith beispielsweise, dahinter Dobie, Bunting, also das sind ja auch welche, die sich anschieben, in die Top 16 reinzugehen, Anderson, also das das, das ist ja auch immer ein Zusammenspiel. Also erstmal musst du gut spielen über einen längeren Zeitraum, mindestens zwei Jahre, um dann auch so viel Preisgeld einzuspielen. Auf der anderen Seite müssen mehrere Spieler dann auch nicht so eine gute Form haben, damit sie eben auch Preisgeld verlieren. Also das, das ist immer verdammt schwierig. Ich glaube, man muss das immer so ein bisschen momentumstechnisch sehen und vor allem auch muss er stabil bleiben. Und ähm, alles andere wird dann kommen, nur dann diese ganz großen Schritte zu erwarten, ist, ist schwierig und ich glaube auch einfach, dass in Zukunft die Order of Merit-Position nicht mehr ganz so relevant sein wird, wie das noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war.
0: Gian van Veen ist ebenfalls WM-Debütant und er ist. Top 32 bereinigt, die 2 der Proto-Order of Merit. Auch das spricht für sein überragendes Jahr. Er hat als bestes Ergebnis ein Halbfinale bei der European Championship in Dortmund eingefahren, hat dort Michael van Gerven besiegt und ist erst gegen James Wade ausgeschieden. Da hat er sich so ein bisschen von der Erfahrung besiegen lassen, die James Wade einfach hat. Da war sogar noch mehr drin und das alleine ist schon ein starkes Stück, denn Gian van Feen ist ein Debütant in diesem Jahr auf der Pro Tour. Also er hat ja erst seit dem 15. Januar überhaupt eine Tourkarte. Was für ein Spieler ist das? Und wahrscheinlich schon bald die niederländische Nummer 2, also vielleicht in zwei, drei Jahren. Das ist ihm zuzutrauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was er aktuell spielt und uns auch an ähm, den vergangenen Monaten gezeigt hat, spricht für ihn sehr erfrischendes Gesicht auf der Tour. Und was mich auch dann beeindruckt ist, dass er nicht nur temporär mal gut gespielt hat, sondern das war jetzt auch schon nachhaltiger gewesen und das sind immer gute Anzeichen, dass du nicht mal so ja, drei, vier Wochen oder eins, zwei Monate dann auch hast, wo du gut spielst und dann verschwindest du wieder, sondern er konnte die Leistung halten, in der Konstanz teilweise sogar ausbauen, von daher ja WM geschafft und das sind einfach gute Vorzeichen für eine rosige Zukunft.
0: Er spielt zum Auftakt gegen Man Lok Leung. Das muss er, das sollte er gewinnen. Und danach würde Gabriel Clemens warten. Wir haben über dieses potenzielle Zweitrunden-Match schon häufig gesprochen. Aus Sicht von Gian van Feen ist es halt auch keine schlechte Auslosung. Und trotzdem, Clemens hat große Erfahrung. Vielleicht wäre es für van Feen sogar ein bisschen besser gewesen, wenn man weniger von ihm erwarten würde, wenn er gegen einen der absoluten Top-Jungs gelost worden wäre. Also vielleicht kann man es auch
1: so sehen. Ja, das auf jeden Fall. Also da würde ich mitgehen. Die Erwartungshaltung ist schon eine andere, wenn du jetzt lesen würdest, potenziell zweite Runde van Feen gegen ähm, ja, Michael van Gerven oder eben Gabriel Clemens, weil die Order of Merit Position dann doch nochmal eine andere ist. Mit den Leistungen, die du zeigst, steigen die Erwartungen. Und wenn Erwartungen steigen, dann neigen sie auch dazu, enttäuscht zu werden. Und für ihn geht es einfach darum, sich gesund weiterzuentwickeln und was das Schwierige auch immer so ist in dieser Analyse, gerade bei Pro-Tour oder internationalen Qualifikanten, du weißt einfach nicht, wie die mit dieser Bühne umgehen. Das ist nochmal was ganz anderes, das kann ich auch erschlagen und da bin ich auch mal gespannt, wie sich Van Feen da präsentieren wird, wie er auch ja, dieses Abenteuer Ellipelli für sich verpacken kann.
0: Die 3 der Proto-Order of Merit ist ein arrivierterer Spieler, es ist Ryan Joyce, beim WM-Debüt vor fünf Jahren im Viertelfinale gestanden, sensationell, seitdem keine großen Ergebnisse mehr eingefahren und dann plötzlich steht er Ende letzten Monats im Halbfinale der Players' Championship Finals, toppt also das Viertelfinale von der WM nochmal und bringt sich damit in Stellung für einen WM-Überraschungslauf, Fragezeichen, also der Auftakt ist schon hart gegen Alex Bellman, in Runde 2 würde es Steven Bunting warten. Es ist eine schwierige Auslosung. Das werden aber auch die Gegner oder potenziellen Gegner von Ryan Joyce sagen, denn der Mann ist gut in Form, hat ja in diesem Jahr auch ein Proto-Event gewinnen können.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig und auch einer, der diesen Lauf schon mal gemacht hat im Alexandra Palace, der weiß also, wie das geht und er wird auch Respekt haben bei den arrivierten Spielern, bei den gesetzten Spielern, weil sie wissen, der hat vor TV-Kameras auch schon mal größere Leute rausgenommen, bestes Beispiel unter anderem auch mit Peter Wright oder James Wade hat er dann beispielsweise, glaube ich, auch mal geschlagen. Also er ist einer, der ist gefährlich, der kann auch mal so einen Run hinlegen und von daher ja, sollte man gegen ihn schon seine besten Darts auspacken, weil man nie so richtig weiß, ob man einen Ryan Joyce auch bekommt, der an diesem Abend oder an diesem Tag auch das Format hat, jemanden rauszunehmen. Aber die Gefahr besteht immer.
0: Einer, der auch für eine Überraschung sorgen kann, ist Luke Woodhouse. Von ihm war nicht wirklich viel zu sehen, dann... Plötzlich in Ungarn qualifiziert er sich durch ein Viertelfinaleinzug beim vorletzten European Tour-Event auf den allerletzten Drücker für den World Grand Prix, unter anderem vorbei an Gian Van Feen und an Ricardo Pietrezco, qualifiziert sich für das Double-In-Double-Out-Major und schafft es dort auch noch in die zweite Runde, nachdem er gegen Dave Chisnell völlig überraschend gewinnt. Also Ungarn war der absolute Turning Point in diesem Jahr für Luke Woodhouse. Am Ende jetzt noch ein Viertelfinale bei den Players Championship Finals. Er stand noch nie zuvor in einem Viertelfinale bei einem Major. Also bei Luke Woodhouse hat sich einiges auf den letzten Metern der Saison zum Positiven gedreht. Er spielt in der ersten WM-Runde gegen Barry van Peer und würde dann der erste Gegner sein im Falle eines Sieges von Josh Rock.
1: Ja, also Luke Woodhouse, jemand, der auch das Gefühl kennt, bei der WM einen großen Namen rausnehmen zu können. Der Bullyboy müsste es, glaube ich, damals gewesen sein, oder?
0: Richtig, müsste der Bullyboy gewesen sein und dann ist Woodhouse in Runde 3 ausgeschieden gegen Dimitri Vandenberg.
1: Ja, und das fand ich damals auch sehr interessant, weil wir dann diese Diskussion auch, ähm, ja, entfacht haben, nachdem er eben Smith rausgenommen hat, ist das jetzt einer der in etwas ähm, ja, tiefere Regionen der Order of Merit vordringen kann. Die Antwort war bislang nein, nur jemand, der es äh, punktuell auch schafft, gute Ergebnisse einzufahren und zuletzt auch ja, uns alle noch mal überrascht hat mit dem, was du gerade aufgelistet hast. Von daher, Luke Woodhouse, muss man bei einer WM auch mal eine Überraschung zutrauen, ob er das schafft keine Ahnung, werden wir sehen. Wobei man dann auch sagen muss: Klar, sein Gegner in der zweiten Runde mit Josh Rock, das wäre jetzt keine ganz, ganz große Überraschung. Nur von der Setzlistenposition her, von der Konstanz her, wäre es dann schon eine. Von daher mal gucken, ob äh, Woodhouse so ein paar Vibes, die er im Ellipelli schon mal aufgesammelt hat, wieder aufleben lassen kann.
0: Ich traue es ihm durchaus zu. Also, Luke Woodhouse ist ein Spieler, der dann relativ unbemerkt auch das ein oder andere. Highscoring mitgehen kann und dementsprechend auch Josh Rock gefährlich werden könnte. Aber auch die erste Runde ist halt schon nicht einfach. Barry Van Peer ist einer der sicherlich stärksten internationalen Qualifikanten. Ähnlich sieht die Auslosung aus für Mike Decker. Er bekommt es in Runde 1 mit Dragutin Horvath, dem deutschen Super League sieger zu tun. Das kein Selbstläufer, Decker sicherlich aber trotzdem Favorit als Nummer 5 der Pro-Tour. Er würde es im Falle eines Sieges mit Madas Rasma zu tun bekommen, mit der 32 der Welt und da wäre Decker jetzt alles andere auch als Außenseiter. Also dementsprechend, man kann die Auslosung in zwei Richtungen deuten. Horvath, kein leichtes Los, aber insgesamt in diesem Segment mit der 32 kann sich ein Mike Decker auch sagen, hier muss mein Ziel die dritte WM-Runde sein.
1: Ja, und was man bei den Spielern auch immer nicht vergessen darf, über die man dann äh, spricht, ist, dass sie diese Leistung im Tank haben, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht selbstverständlich, dass sie die tatsächlich auch abrufen. Und gerade bei Mike de Decker, ja, er ist auf dem Papier der Favorit gegen Dragotin Horvath. Dragotin muss erstmal seine Leistung bringen. Auf der anderen Seite muss de Decker auch erstmal performen und seine Leistung abrufen und dass er... Ja, ein gewisses Niveau an den Tag legen wird. Da würde ich äh, nicht meine Hand ins Feuer für legen im Elli Pelli, sondern auch da möchte ich erstmal sehen, was er in diesem Spiel dann auch wirklich leisten kann.
0: Machen wir weiter mit einem arrivierten Spieler mit einem ganz alten Hasen, mit Ian White, mittlerweile 53. Er kommt nach dem er es im letzten Jahr gar nicht geschafft hat, in den Ali wieder zurück. Er ist für meine Begriffe ein bisschen überraschend hier, die sechs der bereinigten Pro Tour Order of Merit. So gut habe ich ihn über weite Strecken gar nicht gesehen. Liegt vielleicht daran, dass der letzte Eindruck nicht so pralle ist. Zuletzt keine großen Ergebnisse mehr, auch auf der Pro Tour. Immerhin aber die WM-Qualifikation nach einem Jahr Abstinenz wieder gepackt und Ian White wird spielen gegen den Japaner Tomoya Goto. Ist der Favorit, das muss er gewinnen. Ansonsten ist es wirklich eine miese WM gegen Ryan Searle, gegen den gesetzten Spieler? Sehe ich ihn allerdings nicht weiterkommen.
1: Ja, richtig. Also Ian White ist auch einer, der so ein bisschen das bestätigt, was man vor ein paar Jahren auch gesagt hat. So ab 50 geht die Leistungskapazität ein bisschen runter, hat sich jetzt wieder gefangen. Genau wie du das auch beschrieben hast, am Anfang des Jahres wirklich sehr ordentlich unterwegs. Da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl oder den Eindruck, na, der kann sich wieder ein bisschen stabilisieren. Aber mittlerweile auch weit von der Form entfernt, die er mal hatte, als er in den Top 10 der Welt, stand, als er bei der WM auch ja von den Experten immer ein Tipp war, Viertelfinale. Davon ist absolut nichts mehr zu spüren. Es ist einfach schön, dass er zumindest zurückkehren kann in den Alexandra Palace. Aber äh, ja, äh, wenn wir jetzt mal rundentechnisch vorgehen, wird er nicht allzu weit kommen.
0: Ian White hat sich für acht der ersten neun European Tour Events in diesem Jahr qualifiziert. Deshalb hat man sicherlich noch den Eindruck, dass er so richtig in Shape war. Danach allerdings kam nichts mehr und auch auf der European Tour hat er bis auf zwei Spiele dann auch keins gewonnen. Also er war bei den Qualifiern stark. Das ist natürlich wichtig, um sich dann auch für die WM zu qualifizieren. Davon zerrt er halt bis zum Ende des Jahres. Weiter geht's jetzt mit Jim Williams, der Waliser, der gegen Gabriel Clemens auf bittere Art und Weise im Vorjahr ausgeschieden war. Er wird es zu tun bekommen zum Auftakt mit Norman Madou, dem Lateinamerika- und Karibik-Qualifikanten. Das wird er gewinnen, das wird er sehr souverän und deutlich gewinnen und danach würde Peter Wright warten. Also Jim Williams hat das Glück, einer von wenigen Spielern zu sein, die wirklich eigentlich von vornherein wissen, sie werden in der ersten Runde nicht ausscheiden und sich dementsprechend schon auch mit ihrem Zweitrundengegner beschäftigen können. Und Peter Wright ist vielleicht jetzt gar nicht mal so das los, was er unbedingt vermeiden wollte. Also da kann was gehen in diesem Jahr für Jim Williams.
1: Ja, also man darf auch nicht vergessen, wo Jim Williams herkommt, bei der BDO damals schon gute Leistungen gezeigt und auch bei der PDC jetzt schon seine Fußstapfen hinterlassen. The Quiff, einer, der mir gut gefällt und der auch Scoring technisch mithalten kann mit einem Peter Wright. Mal schauen, wie lange er das auch aufrechterhalten kann. Nur Best of Five ist eine Distanz, wo ich sage, ja, da hat er das Potenzial, ihn auch äh, zu schlagen. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass Peter Wright irgendwie indiskutabel spielt, sondern Jim Williams ist ein richtig guter Spieler, der auch besser ist als seine aktuelle Position in der Order of Merit. Also da kann man sich auf eine gute Zweitrundenpartie einstellen, wenn es dazu kommt. Wir gehen alle davon aus und ähm, ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass Jim Williams da irgendwie gegen Norman Badu äh, Madu, Madhu, äh, mit der linken Hand irgendwie spielen wird. Von daher bin ich da auf deiner Seite. Das wird der Gewinn und dann kann man sich einfach freuen auf diese Partie gegen Snakebite Peter Wright.
0: Ja, Jim Williams, er hat Potenzial, hat aber auch vieles einfach deshalb nicht abgerufen, weil er dann auch manche Qualifier gar nicht gespielt hat und so. Ne? Also ist ja einer der wenigen Spieler, die wirklich, wo Darts nicht die oberste Priorität hat, er ist sehr genügsam unterwegs, um es so zu formulieren.
1: Ja, das ist auch absolut ähm, verständlich beziehungsweise auch nicht verkehrt. Jeder setzt seine Prioritäten so, wie er das auch äh, für richtig hält. Und äh, von daher, Jim Williams spielt trotzdem tolle Darts. Und ja, man kann sich dann einfach freuen, dass es zu diesem Match sehr wahrscheinlich kommen wird. Und ich sehe ihn auch immer sehr gerne spielen.
0: Dann freuen wir uns jetzt auf einen WM-Debütanten. Es ist die Nummer 4 aus Belgien. Es ist Mario van 50 Jahre alt, Super Mario, gibt sein Debüt. Er hat einmal eine bdo gespielt, ist dort an Jim Williams im Halbfinale erst gescheitert. Also er ist ein Turniertyp und er hat durch gute Leistungen auf der Pro-Tour sich dieses Ticket redlich verdient. Ist auch ein Spieler, der nicht zu unterschätzen ist. Er wird spielen gegen Thibaut Tricol, den Franzosen, und der Sieger dieser Partie bekommt es mit Rob Cross zu tun. Die zweite Runde ist drin gegen Cross, hat er da eine Überraschung, eine Sensation im Tank oder wäre das zu viel erwartet von diesem sehr erfahrenen Belgier?
1: Also ich weiß nicht, wie du das dann siehst, Kevin. Aus meiner Sicht ein ganz klares Nein. Rob Cross ist dafür zu stabil, auch über fünf Sätze. Na klar, redet man da auch übers Timing. Dennoch finde ich, Mario van den Bogarde ist jetzt keiner, dem ich das zutraue, einen gesetzten Spieler, der so gut in Form ist wie Rob Cross über Best of Five rauszunehmen.
0: Das sehe ich ähnlich, also Mario van den Bogarde ist dafür auch zu wenig konstant. Also ich denke, Rob Cross ist ein Spieler, der in der aktuellen Verfassung mit Mario van den Bogarde keine Probleme haben dürfte. Aber er hat so einen, so einen guten Mittelklasse-Standard und ich denke, es dürfte dafür reichen, gegen Thibaut Tricoll durchzukommen in der ersten Runde. Jetzt kommt ein weiterer Debütant, der allerdings auch nicht mehr der Jüngste ist. Es ist ein Pole, der in Irland lebt und als Busfahrer arbeitet. 44 Jahre alt, Radek Zaganski. Er spielt um die Tourkarte und da wäre es wichtig, die erste Runde schon mal zu überstehen gegen den Finn Marco Kantele. Radek Zaganski hat in diesem Jahr, und da kommen wir jetzt, zu einer der größten Sensationen des darts Er hat ein Players-Championship-Event gewinnen können in einem aberwitzigen Finale gegen Connor Cut. Und dadurch ist er ganz weit nach vorne gespielt worden in der Proto-Order of Merit.
1: Ja, diese 12.000 Pfund, die du da einstreichst, die machen sich bemerkbar. Hat danach auch nochmal ja, ein gutes Turnier auch gespielt. Auch vom Ergebnis her, vom Standard her, konnte er viel Selbstvertrauen sammeln nochmal in den äh, vergangenen Monaten. Von daher, ich gehe äh, jetzt mal davon aus, dass er die Partie gegen Marco Kantele gewinnt. Und äh, was saganski äh, auch ja, auszeichnet, so möchte ich es mal formulieren, ist, dass er einer der Spieler auf der Tour auch ist, der nicht um seine Existenz spielt oder spielen muss. Also für den geht es jetzt nicht darum, auf Biegen und Brechen irgendwie immer gute Ergebnisse einzufahren, Der nimmt das mit. Klar würde der auch immer äh, gerne auch mal in solche Sphären öfter vordringen. Nur der weiß einfach, egal ob er in der ersten Runde ausscheidet oder ja, äh, gegen Barney rausgeht oder da die Überraschung schafft. Der hat einen Job, der hat sein Einkommen und alles, was er damit Darts macht, ist Bonus. Und das macht ihn vielleicht auch ein bisschen gefährlicher.
0: Und trotzdem scheint er natürlich Blut geleckt zu haben, denn nach diesem sensationellen Triumph hatte er wirklich mehrere gute Ergebnisse noch eingefahren, hat auch einen Standard gespielt, den wir so von ihm noch nicht kannten und der kommt zur richtigen Zeit, denn damit hat er überhaupt erst noch die realistische Chance, die Tourkarte zu halten. Er muss dafür Kante schlagen und auch an Raymond van Barneveld vorbei und dann dürfte es sehr, sehr wahrscheinlich reichen für den Erhalt der Tourkarte. Also Radek Saganski, genau wie übrigens auch Mario van den Bogade, einer der Konkurrenten von Florian Hempel in diesem sehr engen und spannenden Rennen um die Tourkarte. Van den Bogade, der dürfte wahrscheinlich schon bei einem Sieg über Tricol safe sein. saganski braucht zwei Siege über Kantele und van Barneveld. Wir kommen jetzt zum nächsten Spieler und das ist Richard Feenstra. Auch er ist ein Debütant. auch er ist nicht mehr ganz so jung, 42, aber das liegt bei ihm natürlich maßgeblich daran, dass er eines der ganz bekannten Gesichter der BDO über Jahre war, dort auch schon im WM-Halbfinale stand 2022, dort auch ansonsten ein paar Major-Finals wie die World Trophy 2019 erreichen konnte und der auch bei der PDC jetzt zeigt, seit diesem Jahr hat er ja die Tourkarte, dass mit ihm zu rechnen ist. Das ist ein gefährlicher Spieler, sicherlich kein Spieler, der jetzt die Hallen füllt, um es mal so auszudrücken, aber 50.000 Pfund bereits eingespielt, das WM-Preisgeld inkludiert, das ist wirklich richtig, richtig stark. Da ist nur Van Feen in diesem Jahr von den 2023er Q-School-Gewinnern noch besser.
1: Also über die Distanz, Best of Five ist Flyers, so sein Spitzname, ein verdammt gefährlicher Spieler. Du sprichst die WDF-WM an aus dem vergangenen Jahr. Der hat da fast den Neuner gespielt und er hat vor allem auch im Lakeside einen Rekord pulverisiert, der über eineinhalb Dekaden Bestand hatte von Raymond van Barnefeld, damals, was den Dreidart Average angeht. Damals hat er mit Luke Littler aber mal so kräftig den Boden gewischt mit dem damals 15-Jährigen, als er da über 104 Punkte spielte über Best of Five. Also der hat das im Tank und er kann auch das richtig krachen lassen auf der Bühne. Dafür hat er das Händchen, das hat er gezeigt in der Vergangenheit, aber und das ist eben der Grund, warum er jetzt bei der BDO ein sehr guter Spieler war, aber da jetzt nicht das Format hatte, wie Glenn Durant dreimal Lakeside zu gewinnen, sondern er ist jemand, der ein großes Konstanzproblem hat. Also der kann gegen Ben Rob 105 Punkte spielen im Schnitt pro Aufnahme und dann geht er gegen, gegen Kim Heibrechts auf die Bühne und dann kommen 85. Also das ist eben sein Problem, aber wenn er diese Form hat, wenn er sie abruft, ja, dann wird es schwierig, egal ob für Ben Robb oder dann in der nächsten Runde für Kim Heibrechts.
0: Also Ben Robb, bei allem Respekt, den muss er schlagen, das ist sicherlich jetzt auch nicht das Allereinfachste los, aber das Einzige, was für Ben Robb spricht, ist, dass er den Ellipelli die Bühne dort kennt, ansonsten ist für mich Richard Feenstra einfach der bessere Spieler und gegen Heib rechts ist das für mich komplett 50-50, also das kann er gut und gerne gewinnen und dann möglicherweise auch nach der Weihnachtspause eben noch dabei sein und dann gegen Michael van Gerven spielen. Ich denke, das wird auch so sein realistisches WM-Ziel sein bei der ersten Teilnahme. Alles andere als zum ersten Mal dabei ist der folgende Spieler. Wir sprechen über den 59-Jährigen bronx Donis über Steve Beaton, den WM-Dauerbrenner. Schön, dass er dieses Mal erneut dabei ist. Er wird versuchen, anders als im Vorjahr, als er gegen Danny Treib 0-3 verloren hat, einen jungen, aufstrebenden Niederländer diesmal in die Schranken zu weisen. Er spielt gegen Wessel Neymann.
1: Ja, Steve Beaton, der ehemalige BDO-Weltmeister, ist eine absolute Legende. Schön, dass er wieder dabei ist und wir haben so oft auch immer über Konstanz gesprochen und man nimmt das auch bei diesen Top-Leuten immer so selbstverständlich wahr. Nur man darf auch nicht vergessen, das ist so harte Arbeit, die da drin steckt. Und gerade auch Steve Beaton, der das eben nicht vollzeitmäßig macht, sondern der eben auch ja, seinen Job hat als Fahrlehrer da so auch sich noch reinzubeißen im hohen Alter und jetzt mittlerweile, ich glaube, über dreieinhalb Dekaden bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, das, das ist einfach unfassbar.
0: Und gegen Wessel Neimann siehst du ihn eher auf der Siegerstraße oder wird die Erfahrung gegen den doch starken Holländer nicht reichen?
1: Also vom spielerischen Format her ist für mich Neimann mittlerweile der bessere Spieler. Allerdings hoffe ich auch so ein bisschen aus nicht ganz neutraler Sicht bei Steve Beaton, dass er nochmal so einen Auftritt hat wie damals gegen Fallon Sherrock, wo er gezeigt hat, ja, er kann es nochmal richtig krachen lassen und äh, vielleicht wird das auch nochmal so eine ähnliche Performance gegen Wessel Neimann. Ich würde es mir wünschen. Ansonsten glaube ich, dass der erste Auftritt auch der letzte bei dieser WM sein kann für Steve Beaton.
0: Steve Beaton hatte vor zwei Jahren ja dieses Erstrunden-Match gegen Fallon Sherrock. Da haben viele eher mit einem Sieg von Fallon Sherrock gerechnet. Da allerdings hat er dann wirklich eine überragende Partie geliefert. Also es war von vielen etwas dabei. Mehr meistens allerdings steht da ein Erst- oder ein Zweitrunden aus. Die einzige Ausnahme in den letzten Dekaden war 2020, als er gegen Darius Labanauskas im Achtelfinale erst ausgeschieden ist. Schauen wir jetzt auf einen jungen Mann. Also wir machen hier einen kleinen Generationenwechsel. Wir gehen jetzt zu... Dynamite zum 21-jährigen Keen Barry, der ihre im Vorjahr raus in der ersten Runde am ersten Abend gegen den Südafrikaner Grant Sampson. Das war eine absolute Blamage, da hat er grottenschlecht gespielt und Michael van Gerwen, möglicher Zweitrundengegner von Keen Barry, sofern der Reinaldo Rivera schlägt, hat wahrscheinlich auch deshalb gesagt, ja Keen Barry, der hat noch nie auf einer großen Bühne gut gespielt. Die UK Open 2022 mal ausgenommen, als er im Halbfinale stand.
1: Ja, man kann ja Van Gerven auch für seine scharfen Aussagen auch mal kritisieren oder an den Pranger stellen. Nur diese Ehrlichkeit, die er an den Tag liegt, finde ich erstmal gut. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, das ist nicht nur Geschwätz oder mal so schnell über die Lippen gegangen von MVG, sondern da sind auch immer sehr viele Argumente die da mit dranhängen und auch bei dem Satz, den er über King Barry verloren hat, stimme ich ihm zu und von daher erste Runde gewinnt, damit ist er dann im Soll und gegen Van Gerven ja, weiß MVG wahrscheinlich auch, der fürchtet mich wahrscheinlich ein bisschen, auch wenn er es nicht zugeben würde und er wird dann nicht sein Spiel so auspacken können, wie er das gerne von sich ja, sehen würde und von daher zweite Runde wäre dann Endstation.
0: Rivera könnte das so ein Grand Samson 2.0 werden. Ich meine, die Asiaten, die können auch alle gut spielen. Der hat sich da über die Asian Tour qualifiziert. Und Keenberry, wir kennen halt so seine schwankenden Performances auf der großen Bühne.
1: Ja, das, das Ding ist ja eben auch, dass äh, Rivera da nicht über sich hinauswachsen muss, sondern äh, Keenberry könnte ihm da auch, um es jetzt mal salopp zu formulieren, entgegenkommen. Also ich sage jetzt nicht, dass hier Rivera mit einem 85er-Average die Partie nicht gewinnen könnte, sondern das teile ich auch schon im Bereich des Möglichen, weil Ken Berry eben auch gezeigt hat, da ist deutlich was drunter auch noch möglich für ihn vom Average. Und von daher... Das ist keine gewehte Miese, keine gemähte Miese, so rum Miese, das war jetzt auch...
0: Boah, das müssen wir drin lassen, das ist so schön. Ja,
1: das lassen, lassen wir auch definitiv drin, gerne. Dafür bin ich immer zu haben. Also Keen Berry muss da wirklich auch schon seine Leistung bringen, das ist kein Selbstläufer.
0: So, ich gehe jetzt mal mit den Schraubstollen über die Miese und äh, ja, schaue auf einen ganz arrivierten Mann, auf Simon Whitlock, WM-Finalist von 2010, das ist mittlerweile 14 Jahre her und gerade so in den letzten drei Jahren, nachdem er ja diesen Michael-Van-Gerven-Fluch kreiert, kreiert hat, der irgendwie bei drei aufeinanderfolgenden Major-Turnieren an Simon Whitlock gescheitert war, nach dieser kurzzeitigen Zwischenhochphase ist dann sein Stern in den letzten Jahren aber doch merklich untergegangen.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Es ist irgendwie aus äh, neutraler Sicht schade, dass er in einem potenziellen Zweitrunden-Match nicht auf Michael van Gerven trifft. Also das hätte ich mir gerne angeguckt, auch mit dieser Vorgeschichte, gerade auch weil van Gerven da wieder den einen oder anderen Satz äh, verloren hätte. Somit äh, könnte es ein Duell ja mit Gary Anderson geben, wäre jetzt auch nicht so schlecht. Und Simon Whitlock hat einfach das Problem, dass er nach wie vor das Spiel hat. Er schafft es aber nicht, es so häufig zu zeigen, wie er es zeigen müsste. Und vor allem auch kommt er oftmals gar nicht mehr in diese Position, das überhaupt zu zeigen, weil er auf der Proto nicht abliefert. Und da kommt er dann teilweise auch gar nicht mehr auf die großen TV-Bühnen, um dann zu zeigen, was im Wizard noch steckt.
0: Auch er spielt genau wie Keen Berry gegen einen Mann von den Philippinen, gegen Paulo Nibrida. Der war im Vorjahr schon dabei. Sicherlich auch kein Gegner, den er unterschätzen sollte. Die Erfahrung spricht hier allerdings ganz klar für Simon Whitlock. Und dann hätten wir eben unser WM-Finalisten-Duell zwischen Gary Anderson und dem Wizard. Schauen wir jetzt rüber zu einem Niederländer der Debütant ist in diesem Jahr und der ordentlich Druck hat. Es ist die 14 der bereinigten Proto-Order of Merit Kevin Dötz, also souverän für die Weltmeisterschaft qualifiziert, aber noch keine sichere Tourkarte für das nächste Jahr. Da braucht er ganz dringend den Erstrundenerfolg. Das wird ein Do-or-Die-Match um die Tourkarte Kevin Dötz direkt zum Auftakt der Weltmeisterschaft. Die Scheinwerfer werden auf ihn gerichtet sein, wenn er gegen sto Bunz spielt. Bunz mit dem Viertelfinale beim Grand Slam gezeigt, was er kann, also da ist mächtig Druck drauf und dann wird ihm wahrscheinlich das spätere Spiel an dem Abend, sollte er es bekommen gegen den Bullyboy Michael Smith, mehr oder weniger egal sein. Da kann er dann ganz befreit auftreten, denn dann wäre ihm die Tourkarte vermutlich nicht zu nehmen.
1: Ja, dieses Erstrundenmatch gegen Stobans unterscheidet sich massiv von allen anderen Erstrunden Matches, weil es die WM eröffnet, weil du auch weißt, da gucken sie alle drauf und vor allem, und das ist auch immer so ein bisschen brutal für die Leute, die das Auftaktmatch bestreiten. Du weißt einfach, wenn du an diesem Abend nicht zwei Matches gewinnst, dann ja, kannst du zwar in der zweiten Runde stehen, aber für dich ist die WM schon vorbei, obwohl ja, das Turnier noch nicht mal richtig begonnen hat und das ist einfach brutal. Dann stehst du da, zweite Runde erreicht, und dann geht es weiter, 16., 17., 18. Dezember und so weiter. Du siehst die ganzen Erstrunden-Matches und weißt, ich bin an Tag 1 rausgegangen, habe die zweite Runde erreicht. Es ist immer so ein, so ein bisschen tricky auf der anderen Seite. Ja, äh, Kann man nur hoffen, dass er das aus seiner Sicht gut verpackt vom Nervenkostüm her bei Stobanz. Ich glaube, dem wird das relativ egal sein. Der ist einfach so ein Showman. Der wird da sein Spiel abrufen. Und ja, Kevin Dötz muss da einfach auch seine Nerven im Griff haben.
0: Von Kevin Dötz haben wir jetzt also schon einen kleinen Abstecher über den Atlantik gemacht zu Buns und wir bleiben jetzt in Übersee und wir schauen auf die 15 der bereinigten Proto-Order of Merit, Matt Campbell aus Kanada. Anders als Dötz, kein Debütant mehr. Jemand, der durchaus den Anschein gemacht hat, dass er auch in Richtung Top 32 gehen kann, der Ginger Ninja. Aber gerade auf der WM-Bühne hat er jedes Mal komplett enttäuscht. Vier Spiele, vier Niederlagen, das will er unbedingt ändern. Wird es ihm auch gelingen, ist die Frage gegen Lawrence Ilagan.
1: Schwierig, weil der Mann von den Philippinen schon ein gewisses Grundniveau auch hat. Bei Matt Campbell wissen wir, wir haben ihn auch öfter gesehen mittlerweile, klar was er spielen kann, sowohl positiv als auch negativ. Und du hast diesen ja, Fluch, möchte ich es mal bezeichnen, oder Negativserie, um es jetzt nicht ganz so drastisch zu formulieren, auf der Bühne im Alexandria Palace äh, angesprochen. Manchmal ist es auch so, das können sich Spieler teilweise auch nicht erklären, warum es dann einfach nicht läuft. Und äh, ja, aus seiner Sicht wäre es cool, wenn er dann diese schwarze Serie dann mal durchbrechen könnte. Aber es wird äh, ja eine schwere Aufgabe mit Illigan.
0: Ja und Matt Campbell hat jetzt auch kein überragendes Jahr gespielt, also hat einmal den Finaltag auf der European Tour erreicht, hat insgesamt sich für sechs Turniere immerhin qualifiziert, also das war solide, aber es fehlen da jetzt auch irgendwelche herausragenden Ergebnisse, also hat sich jetzt auch für, für kein großes Turnier abseits der Weltmeisterschaft qualifiziert, wenn wir jetzt mal die UK Open oder die PC Finals rausnehmen, dafür ist die Qualifikation natürlich auch ein bisschen leichter. Weiter geht's mit einem Debütanten The Sniper, Connor Scott, 27 Jahre jung, der Engländer, er ist... Die Nummer 69 im Tourkartenrace, race das heißt knapp hinter dem ominösen und wichtigen entscheidenden 64. Platz. Er bräuchte unbedingt den Erstrundensieg gegen den Polen Christoph Getschuk und er muss, und das macht es zu einem Himmelfahrtskommando, die Mission Tourkartente. Er muss danach auch gegen Gavin Price gewinnen, also das wäre eine Riesensensation. Aber die zweite WM-Runde, die ist drin gegen Christoph Getschuk.
1: Ja, das auf jeden Fall und äh, vor allem sollten diese Spieler dann auch, ja, ich ich, ich weiß, ich stecke da nicht drin und das ist auch immer sehr einfach aus meiner Position dann formuliert, sich nicht mit dem beschäftigen, was nach der Weltmeisterschaft kommt, sondern erstmal das hier und jetzt mitnehmen, versuchen die zweite Runde zu erreichen, dann auch zu gucken, was gegen Price geht, ohne jetzt da von ganz großen Dingen zu ähm, fabulieren, sondern ja, einfach dieses Turnier nehmen und noch nicht, was ist mit der Tourkarte und was nicht, weil das sind alles auch Nebengeräusche, die den Fokus von dem lenken können, was du da eigentlich ja machen willst und das ist eine gute wm spielen. Alles andere wird kommen oder nicht, das kann man auch nur bedingt beeinflussen mit seiner eigenen Leistung. Von daher ja, ist die WM auch immer so ein, so ein bisschen brutal, weil da gerade auch für Spieler wie Connor Scott dann so viel dranhängt, Tourcard, Ja oder Nein, Planung, Sponsoren, geht man wieder in die Q-School, ETC, das ist alles nicht so einfach.
0: Wir bleiben in England, gehen aber vom Sniper zu Smash, von Scott zu Martin Lukman. Martin Lukman im Vorjahr in der zweiten Runde gegen Martin Schindler ausgeschieden. Das war sein WM-Debüt, nachdem er ja wirklich richtig gut performt hatte. Unter anderem stand er ja 2022 im Viertelfinale beim World Grand Prix. Daran hat er in diesem Jahr nicht anknüpfen können. Und lange Zeit sah es auch echt so aus, als könnte er sogar die WM verpassen. Hinten raus allerdings hat er sich für mehrere European Tours qualifiziert, einmal sogar noch einen finalen Tag erreicht, auf der Pro Tour auch passable Leistung gebracht und hat sein sehr, sehr schlechtes erstes Halbjahr deutlich gerettet und ist dann am Ende sogar noch souverän auf äh, den bereinigten 17. Rang gestiegen. Also Martin Lukman, er ist wieder besser geworden, um so zu formulieren.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ist keiner, den man mittlerweile fürchtet oder den man aus dem Weg gehen möchte, so wie das noch im vergangenen Jahr der Fall war, gerade auf der European Tour, wo man schon wusste, okay, wenn man ihn jetzt bekommt, wird das eine schwierige Aufgabe, konnte diesen Schwung nicht mehr ganz so mitnehmen, aber dennoch wichtig, dann auch die WM zu schaffen, egal wie, sondern erstmal dabei sein, das ist auch erstmal die Hauptvoraussetzung und jetzt hast du mit Haupai Pua auch einen Spieler bekommen, äh, wo du weißt, im Alli also der wird jetzt nicht Mitte 90 an den Tag legen, das, das glaube ich einfach nicht. Das gibt dir vielleicht als Spieler nochmal so ein, so ein bisschen Ruhe innerlich, dass du weißt, du musst jetzt hier kein ganz großes Feuerwerk abbrennen, Pua wird Fehler machen, Lukman wird Fehler machen. Die Frage ist dann, wer bekommt ja, in diesem Spiel mehr Facetten zusammen und Luke Mann, ja muss dann auch gucken, dass er seiner Favoritenstellung, die er definitiv hat in dieser Partie, auch gerecht wird.
0: Und dann mit einer halbwegs passablen Leistung und vielleicht nämlich ganz so super Tag von Damon Hatter wäre vielleicht auch noch ein Drittrundeneinzug möglich. Also klar, die 10 der Welt wartet da, aber irgendwie sehe ich das nicht als so eine ganz klare Kiste an Hatter gegen Lugman, sollte es zu der Partie kommen.
1: Ja, der, der Vorteil der Spieler, die in Runde 1 einsteigen, ist, die haben schon mal ein Match. Klar brauchten Hetter jetzt irgendwie nicht so die ganz große Eingewöhnungsphase. Der ist nicht zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft dabei. Dennoch. Und ich glaube auch, das sind Faktoren, die darf man nicht ganz so für banal erklären. Es ist wieder ein neuer Hauptsponsor mit dabei, heißt auch das ganze Ambiente auf der Bühne ändert sich nochmal, dass du das auch visuell alles verpackst, auch mit den ganzen Farben. Das ist nicht so einfach, wie man das teilweise dann auch einfach denkt, wo man sich sagt, okay, im vergangenen Jahr war es dann irgendwie... Rot, so so, so hatte es einfach ein gutes Design dann auch gehabt mit Kazu damals als, als Sponsor jetzt wird es sehr grünlastig auch werden mit Paddy Power ähm, Lukman kennt das zumindest schon mal alles und ähm, ja er hat zumindest ein Spiel um hätte gefährlich zu werden
0: wir bleiben jetzt auch sehr grünlastig oder wir werden sehr grünlastig, denn wir gehen auf die irische Insel, fangen jetzt bei einem Viererblock an mit einem Nordiren, mit Mickey Menzel. Der hat ja im vergangenen Jahr sein erstes Spiel bestritten, direkt am ersten Abend und war danach sagen wir wie es ist, am Lallen und es äh, wurden Schlagzeilen geschrieben, nicht wegen seines äh, klaren Sieges im ersten Spiel gegen Ben Robb, sondern eben weil er da nicht mehr so richtig auf der Höhe war. Jetzt stellen sich zwei Fragen. Er spielt zum Glück jetzt nicht am Reichweiten reichweitenstarken ersten Abend, sondern er wird in einer Nachmittagssession spielen gegen Xiao Chen Zong aus China. Ist er da überhaupt Favorit, wenn man sich die Qualität von Zong anschaut? Und zweitens, wird er, das ist jetzt die Frage mit dem zwinkernden Auge, wird er diesmal für weniger Schlagzeilen sorgen, egal wie es ausgeht?
1: Frage 1, zumindest vom Erfahrungsfaktor definitiv, von der spielerischen Qualität klar, kann man das jetzt nehmen, was man von Zong gesehen hat, auch über Dart Connect mit der Asian Tour? Menzel hat ein bisschen mehr Live-Erfahrung in meinem Kopf, um das mal so zu formulieren. Also da weiß man auch, wie der sich präsentiert. Ja, also ich sage mal so: Das ist jetzt äh, ja, keine Partie, wo ich sage, er ist der Favorit, sondern er musste auch erstmal ein gewisses Niveau an den Tag legen und äh, um da Zong zu schlagen. Und die zweite Frage, äh, ja, war eine lustige Story im vergangenen Jahr. Ähm, ich sage mal so, ähm, hat vielleicht auch den Anschein erweckt, dass es hinter den Kulissen nicht nur Wasser äh, gibt bei der PDC, ohne das jetzt beurteilen zu können. Auf der anderen Seite, ich denke mal schon, dass äh, Mickey Menzel weil die PDC da auch etwas ja, gründlicher ist nach solchen Stories denke ich mal, ein bisschen ein Auge drauf haben wird, wie er sich da im Practice Room mit ja, der Flüssigkeit in seinem Becher vorbereiten wird.
0: Ja, sagen wir mal so, wenn am Ende kein Interview geben muss, weil er verloren hat, dann ist das Thema sowieso durch. Wir bleiben auf der irischen Insel. Ich hatte den Viererblock angekündigt und wir sprechen jetzt über einen Debütanten, über einen ganz jungen Mann, über Dylan Slevin und das ist der Gegner von Florian Hempel. Kein Gegner, den er unterschätzen sollte, denn Dylan Slevin hat sich anders als Flo über die Pro Tour und das auch souverän qualifiziert und das in seinem ersten Jahr. Also er spielt nicht um den Erhalt der Tourkarte, das sieht richtig gut aus, hat schon mit dem WM-Preisgeld 42.750 Pfund eingespielt, also Dylan Slevin es scheint so, ist gekommen, um über die zwei Jahre hinaus zu bleiben und er hat einen ganz guten Eindruck gemacht, ohne jetzt allerdings auch so dieses eine Peak-Ergebnis zu haben. Er spielt einfach einen konstant guten Fall.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist nicht sonderlich herausragend. Das ist auch nicht megamäßig schlecht. Das ist ein gutes Niveau, sehr solide, was er an den Tag legen kann. Ob dann noch Verbesserungspotenzial ist, klar, das ist ein junger Kerl. Da muss man auch sehen, was in den nächsten Jahren da folgen wird bei ihm. Auf jeden Fall gegen Flo Hempel spielt er in der ersten Runde. Aus meiner Sicht ist da Flo schon der Favorit, auch wenn sich Slavin, wie du das schon gesagt hast, eine deutlich bessere Bilanz hat in diesem Jahr auch bei den Players' Championship-Turnieren beziehungsweise dann auch über die Proto Tour insgesamt dennoch einer für mich, wo ich sage, den will ich auch erstmal auf der Bühne sehen im Alexandra Palace und mal gucken, wie er mit all diesen Bedingungen da zurechtkommt.
0: Der nächste von insgesamt vier Spielern aus Irland ist Steve Lennon. Anders als Slevin hat er schon einiges an PDC-Erfahrung, immer noch 30 Jahre nur jung, spielt aber schon seine sechste Weltmeisterschaft. Im Vorjahr war er gar nicht qualifiziert, ähnlich wie bei Ian White, also ist es ein Comeback nach einem Jahr abstinenz. Es sah schon mal richtig gut aus mit ihm. 2019 an der Seite von William O'Connor mit Team Irland im Finale beim World Cup gestanden. Er stand auch mal so rund um Position 40 in der Order of Merit, ist da jetzt aber deutlich abgefallen und deshalb ist die Tourkarte gefährdet. Steve Lennon muss sein erstes Spiel gegen den jungen Engländer Owen Bates gewinnen und selbst das könnte am Ende nicht genug sein. Also um ganz sicher zu gehen, für den Erhalt der Tourkarte braucht Steven, Steve Lennon die dritte WM-Runde. Das heißt, Siege über Owen Bates und Johnny Clayton.
1: Finde ich nicht wirklich realistisch. Dieses äh, Szenario Steve Lennon konnte diesen Schwung, den er auch mal hatte, nicht äh, fortführen. Auch einer, der äh, auf der Bühne wenig ausstrahlt. Also Emotionen Um nicht zu sagen, konnten, gar nichts. Ja, richtig. Äh, formulieren wir es einfach mal wirklich äh, ohne, ja, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich glaube auch, dass sein Gegner Owen Bates ein schwieriges Auftaktmatch für ihn ist. Bates hat ein gutes Jahr auch aus seiner Sicht gespielt. Von daher, ähm, ja, die WM könnte nach dem ersten Match zu Ende sein. Das halte ich für ein realistisches Ereignis.
0: William O'Connor ist der letzte Ire im Bunde, über den wir sprechen müssen in der heutigen Folge. Ich denke, dass seine WM nach Runde 1 zu Ende ist, ist ein unrealistisches Ereignis oder wäre ein unrealistisches, denn er spielt gegen den indischen Qualifikanten Buff Patel und ist dort haushoher Favorit und sollte sich also in ein Zweitrundenmatch mit Chris Dobie spielen.
1: Ja, definitiv. Also Willie O'Connor ist dafür auch einfach zu gut, dass über Best of Five so wenig geht, um die Partie zu lieren. Buff Patel werden wir dann auch noch... im. Um ja, äh, thematisieren, auch nur reingekommen, weil eben Prakashiva gesperrt wurde. Und ähm, ja, deswegen ist er jetzt der Gegner vom Magpie, Willie O'Connor, einer, der, der aus seinem spielerischen Potenzial aus meiner Sicht zu wenig macht. Also da könnte auch in der Konstanz mehr kommen. Und dann, ja, wenn er das Match gewinnt, zweite Runde, Chris Doby ist dann aus seiner Sicht undankbar. Von daher, ja, könnte ein gutes Match auch werden. Dennoch weiter wird es wahrscheinlich nicht gehen
0: hat ja vor allen Dingen 2019 eben diesen Erfolg mit Steve Lennon eingefahren, als Finalist beim World Cup sich dadurch für den Grand Slam qualifiziert, aber ansonsten bis auf das Halbfinale 2022 bei den UK Open eben aus seinem Talent relativ wenig gemacht, vergleichsweise im Vorjahr deutlich ausgeschieden mit 0 zu 3 in den Sätzen in WM-Runde 2 gegen Gabriel Clemens. Gut, wir verlassen jetzt die irische Insel und kehren zurück nach England, sprechen über Scott Williams, der Mann, der im Vorjahr wirklich sehr, sehr stark unterwegs war. Als Spieler ohne Tourkarte hat sich dann die Tourkarte gesichert und er hat in einem interessanten Interview, glaube ich, schon vor einiger Zeit gesagt, ja so richtig gut hat ihm das nicht getan, denn jetzt kann er eben diese... Challenge-Tour-Events nicht mehr spielen, wo er sehr viel gewinnt. Jetzt wird vergleichsweise viel verloren und er hat auch einiges an seiner spielerischen Qualität verloren mittlerweile. Also Scott Williams ist ein Spieler, der nicht mehr das Niveau von vor einem Jahr besitzt.
1: Das ist vollkommen richtig. Da merkt man auch, die Spielpraxis fehlt so ein wenig. Also das, was du schon angesprochen hast mit der Challenge-Tour, wo du auch noch mal ja, mehrere Matches dann auch sammeln konntest, wenn du Players-Championship-Turniere spielst beispielsweise. Das ist dann noch mal ein ganz anderes Kaliber, auch von der Qualität her. Da bist du früher raus, dann schaffst du es auch nicht so häufig zu den TV-Turnieren, wenn du da nicht gut performst und dann leidet das Selbstvertrauen, dann leiden auch ja die, die Matches, die du nicht absolvieren konntest und von daher konnte diese Drive, den er hatte, nicht fortführen und ja, bei der WM geht es einfach erstmal darum, sich in die zweite Runde zu spielen und erstmal überhaupt, ja, dann Match äh, zu gewinnen in diesem Jahr.
0: Wird ihm das gelingen gegen Haruki Muramatsu, den PDC Asian Champion? Er ist Favorit, aber Muramatsu ist jetzt auch ein erfahrener Spieler. Kann der für eine Überraschung sorgen gegen Scott Williams oder lässt der das nicht zu und wird sich das Aufeinandertreffen erspielen mit Danny Noppert?
1: ich denke, es wird ein zähes Match werden, weil auch Muramatsu einer ist, der ja, sich als Japaner da nicht aus der Ruhe bringen lassen wird. Der hat da sein, seinen Rhythmus, den wird er spielen. Es wird viele Darts geben, die am Doppel vorbeifliegen. Also das kann sich auch ein bisschen ziehen. Dennoch sollte das Scott Williams machen, weil ich mir auch denke, Muramatsu hat dann nicht diesen absoluten Killer-Instinkt, wie die Top-Elite das im Darts eben besitzt. Um dann die Fehler so hart auszunutzen. Von daher sollte das Scott Williams, auch wenn es mit Hängen und Würgen ist, gewinnen.
0: Weiter geht's jetzt mit dem ersten Spieler, den wir besprechen, der keine Tourkarte hat. Es ist wirklich ein Riesenerfolg für Christian Kist, der mit unter anderem einem Finale und einem Halbfinale als Nachrücker über die Challenge Tour dann eben, ähm, es ist ein Riesenerfolg für Christian Kist, der als Nachrücker über die Challenge-Tour bei den Players-Championship-Turnieren mitmachen durfte und dort dann einmal ein Halbfinale und ein Finale an, ein, an einem Wochenende erreicht und sich dadurch eben in dieses Feld spielt, bei der WM dabei ist, bei den PC Finals dabei war, gegen Ricardo Pietrezco ausgeschieden ist und dort auch wieder mit der Gicht, mit seiner schweren Krankheit zu tun, zu kämpfen hatte. Und die Gicht wird wahrscheinlich auch darüber entscheiden, ob er mit einer guten Tagesform gegen Luke Littler einen heißen Tanz bieten kann oder ob er krachend mit 0-3 rausgeht.
1: Ja, ich hoffe, dass er Luke Littler einen guten Fight liefern kann. Und man darf auch nicht vergessen, also klar, Luke Littler jetzt durch diesen Erfolg bei der World Youth Championship der Favorit. Auf der anderen Seite, wenn das alles passt bei Christian Kist, ist das einer, wo ich sage, wenn er den Littler schlägt, ist das für mich dann auch keine Überraschung. Also der ist bei der BDO sensationell auch unterwegs gewesen, hat mich richtig gefreut als ich das verfolgen konnte bei Dart Connect und gesehen habe, wie gut der auch spielt. Das, was du eben gerade auch angesprochen hast in diesem Jahr. Und von daher sensationeller Spieler, wenn er nicht durch andere Faktoren gestoppt wird. Und das ist eben auch eine entscheidende Frage, die man sich stellen muss. Ansonsten finde ich, hat er sich gut präsentiert, hat er auch eine gute Form gehabt, wo gesundheitlich alles gepasst hat. Und von daher... Daumen sind gedrückt, dass es ein, ja, dass ein guter Christian Kist zu sehen sein wird im Alexandra Palace und dann wäre auch ein Sieg über Luke Littler für mich keine Sensation.
0: Aber selbst ohne Gichtprobleme wäre er wohl Außenseiter, wenn man sich Littler anschaut. Also ich sehe da kaum Szenario, in dem Kist weiterkommt.
1: Also das ist auch etwas, das würde ich mir gerne dann noch aufsparen, wenn wir über Luke Littler sprechen, weil wie interpretiert man ihn dann auch? Also was ich höre, was ich lese. Es sind viele davon überzeugt, dass Luke Littler auf diese Bühne kommt, dass er einfach spielt und dass er auch vom Standard her, ich will jetzt nicht sagen teilweise dreistellig äh, uns verzücken wird, aber schon nah daran kommt. Das, das finde ich sehr interessant und deswegen halte ich da auch ein bisschen dagegen und sage. Unterschätzt diesen Christian Kist nicht, das werden viele auch nicht tun, nur dennoch sage ich, der hat das Potenzial auch von alleine, aus eigener Kraft heraus Luke Littler zu schlagen, ohne dass Littler jetzt vollkommen in die Binsen greift an diesem Tag.
0: Ja, finde ich, ist ein spannender Take und ich freue mich dann auf die Diskussion, wenn es um Luke Littler geht, dann im Block der internationalen Qualifikanten. Wir machen jetzt erstmal mit unseren Pro-Tour-Qualifikanten weiter und da ist der Nächste auf der Liste. Ricky Evans, der schnelle Engländer, wird diesmal, genau wie im Vorjahr, nicht als die 32 ins Turnier gehen. Das heißt, er ist schlechter geworden, aber ihm droht eben kein typisches Drittrundenmatch mit Michael van Gerven, was es zwei Jahre in Folge gab. Das ist erstmal die gute Nachricht und trotzdem, dass er in die dritte Runde kommt, sehe ich bei besten Willen nicht. Er spielt gegen den Südafrikaner Simon Adams, ist dort klar favorisiert, das muss er packen. Danach gegen den nächsten Espinel sehe ich ihn allerdings nicht weiterkommen.
1: Ja, gegen Espinel muss er dann auch ein gutes Niveau spielen, denn selbst wenn Espinel Probleme hat, ist es trotzdem noch ein Niveau, wo Ricky Evans erstmal Kapital draus schlagen muss und ob er das hinbekommt bei dieser WM, Stelle ich erstmal in Frage. Zweite Runde wäre gut für ihn, wäre auch schön für die ja, TV-Anstalten, weil man da wieder einen guten Walk-On oder gute Walk-Ons zu sehen bekommt. Von daher ja, hoffe ich einfach auch mal, dass es zu dem Match kommt: Nathan Aspinall gegen Ricky Evans und alles weitere wird man dann sehen, in welcher Form er sich dann ja, präsentieren wird.
0: Die PDC wird sich auch etwas dabei gedacht haben, dass man das mögliche Zweitrundenmatch match von Ricky Evans gegen Nathan Espinel auf den 23. Dezember Samstagabends letzte Partie gelegt hat, also die letzte Zweitrundenpartie partie vor der Weihnachtspause. Also wenn Ricky Evans dort dann nicht im Weihnachtskostüm auftritt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Allerdings wäre genau dieses Szenario auch total lustig. Also das würde mich irgendwie auch abholen, wenn die PDC fest damit rechnet, dann nochmal so einen Weihnachtsbänger zu kreieren und Ricky Evans hat einfach gar keinen Bock... Und und kommt dann zu YMCA auf die Bühne. Aber das nur mal am Rande, ist, fände ich irgendwie lustig.
1: Ja, also wenn er da nicht abliefert, dann äh, sage ich das hier so ganz unverblümt. Dann ist das hier mit einem ganz großen Augenzwinkern meine letzte Weltmeisterschaft, die ich, die, die ich verfolgt habe und mir angeschaut habe.
0: Das der Take von Christian Rüdiger dazu. Ich würde sagen, wir gehen weiter den seriösen Weg und sprechen jetzt über Cameron Menzies, Manz wobei das Thema Seriosität bei Menzies auch irgendwie nicht so richtig passt, denn das ist ein komplett bunter Vogel. Er spielt seine erst zweite PDC-WM, nachdem er von der BDO gewechselt war. Im vergangenen Jahr die Tourkarte gewann und dann immerhin die zweite Runde erreichte bei seinem Debüt. Das muss, das wird auch in diesem Jahr wieder das Ziel sein. Cameron Menzies bekommt es mit Rusty Jake Rodriguez zu tun. Kein leichtes Auftakt los für ihn.
1: Nein, das äh, überhaupt nicht. Und er wird aus seiner Sicht auch hoffen, dass er den Standard spielen kann, den er in dieser Saison in den Anfangsrunden bei den Players-Championship-Turnieren spielen konnte. Also da hat er mir überwiegend gut gefallen. Klar gab es da auch mal Ausreißer nach unten, dennoch, wenn ich das so, Overall betrachte, finde ich, hat einen guten Standard auch gespielt. Und wenn er das gegen Rusty auch ans Board bringen kann, bin ich positiv gestimmt, dass er die nächste Runde erreichen kann, um dann gegen Dave Chisnell zu spielen. Sehe Cameron Menzies auch unglaublich gerne, weil der für mich so echt und so authentisch ist, auch ja wenn mir das immer schwerfällt, über Spieler zu sagen. Nur bei dem hast du wirklich auch den Eindruck, alles, was der macht, so, so verhält er sich auch zu Hause, wenn der mit äh, Fallon Sherrock am Trainingsboard steht oder ja, äh, abends auf der Couch sitzt und ja da mal durchs TV-Programm sippt.
0: Ja, sagen wir mal so, er wird sicherlich sehr froh sein, dass er nicht gegen Fallon Sherrock ran muss, also gegen seine Partnerin. Das wäre natürlich auch ein Megamatch in der ersten Runde gewesen, aber er spielt nun also gegen Rusty Jake Rodriguez und wir kommen nach diesen zwei bunten Vögeln, Ricky Evans und Cameron Manzies, nun zu einem eher seriöseren Spieler, einem Neuling auf der Tour, aber direkt im ersten Jahr für die WM qualifiziert. Er wirkt ein bisschen farblos, hat aber echt ein paar gute Darts gespielt. Lee Evans, auf der European Tour unter anderem mal gegen Michael Smith, wenn ich mich richtig entsinne, gut unterwegs gewesen. Zum ersten Mal im Ali pelli dabei. Er wird spielen gegen Sandro Eric Sosing und das Ziel muss sein, die erste Runde zu überstehen und dann gegen Luke Humphreys. Ja, da stelle ich mir jetzt nichts anderes vor, als dass er da krachen verliert.
1: Also sagen wir mal so, so viel Fantasie habe ich jetzt auch nicht, um mir irgendein Szenario auszudenken, in dem Lee Evans irgendeine Chance hätte, Luke Humphreys da zu bezwingen. Er wird froh sein über sein Los. Auf der anderen Seite vielleicht auch eine gewisse Unbekannte, weil du eben ja noch nicht gegen diesen Spieler gespielt hast und auch nicht weißt, was dich so erwartet. Klar kannst du da so ein bisschen Videorecherche und Internetrecherche betreiben, aber wie das Ganze dann sich auch physisch darstellen wird auf der Bühne, ist nochmal was ganz anderes. Dennoch, Lee Evans hat die größere. Ja, Match-Erfahrung auf der PDC-Tour und sollte das dann schon machen gegen Luke Humphreys. Sind die Blicke so oder so nicht auf ihn gerichtet?
0: Ein ebenfalls eher farbloser Spieler, ist nicht despektierlich gemeint, aber ich denke, ihr könnt das oder da alle relaten, ist Richie Eddhouse, deutlich erfahrenerer Mann als Lee Evans. Richie Eddhouse, der unter anderem mal Gervin Price damals als Titelverteidiger, meine ich, einen Satz abnahm, den ersten Satz sogar abnahm und einen richtig heißen Tanz geboten hatte. Bei, was war das dann, die WM 21? Nee, 22 müsste es gewesen sein im ersten Spiel. Er wird zum Auftakt antreten. Richie Eddhouse gegen... Wo habe ich ihn denn jetzt hier gegen Jeffrey de Graaf? Sicherlich favorisiert danach Jose de Sousa. Ist die dritte WM-Runde drin? Mal hart gefragt.
1: Ach, ich glaube es eher nicht. Also es ist ja dann auch, klar, es sind zwei unterschiedliche Matches. Aber man darf auch nicht vergessen, er muss dann zweimal schon eine Leistung bringen. Klar, gegen de Sousa mal ein bisschen mehr als gegen de Graaf. Dennoch glaube ich nicht, dass er das Format jetzt hat, zweimal Best of Five zu gewinnen, um sich dann bei der WM in die dritte Runde zu spielen.
0: Ja, und auch der Graf ist wahrscheinlich jetzt auch kein Gegner, den er im Vorbeigehen bezwingt, also deswegen, da muss es erstmal die, die Losung sein, da überhaupt durchzukommen, oder?
1: Ja, auf auf jeden Fall. Also Spieler, die sich jetzt auch in dieser Region der Proto Order of Merit äh, befinden, wissen äh, ganz genau, erste Runde, wenn sie die überstehen oder schaffen, dann haben sie schon mal sehr, sehr viel bei dieser Weltmeisterschaft ähm, ja, leisten können.
0: Einer, der sich auch in dieser Region der Proto-Order of Merit bewegt, der sich also auch ganz, ganz knapp hat qualifizieren können, ist. Jermaine Vatimene. Er spielt insgesamt jetzt schon seine zehnte Weltmeisterschaft. Bis auf zwei Drittrundenteilnahmen 19 und 21 nichts weltbewegendes dabei gewesen. Zuletzt zweimal in Folge in der ersten Runde raus. Und das könnte ihm auch diesmal drohen, denn er spielt gegen Fallon Sherrick Und Jermaine Vatimene, das habe ich auch schon in der Folge nach der Auslosung gesagt, ist für mich einfach ein Spieler, der so gar nicht passt zu einem Sherrock-Match, weil er, glaube ich, die Nerven verliert. Also er ist für mich einfach ein Spieler, der immer seine Nerven zeigt und wenn er nicht sein Top-Niveau bringt und das von Anfang an läuft, dann wird er die Nerven auch gegen Fallon Sherrock zeigen.
1: Ja, das Ding ist auch, man kennt das aus der Vergangenheit, es wird dann so getan, als ob man ganz überrascht ist. Das Publikum ist nicht auf meiner Seite und wie, wie können die nur, obwohl er ganz genau weiß, er muss sich darauf einstellen. Und ja, es ist auch so ein bisschen schade zu sehen bei Jermaine Vatimena, welche Entwicklung er im negativen Sinn genommen hat. Das war einer, der sich konstant wirklich Jahr für Jahr nach oben Oben hieven konnte im Ranking, ohne jetzt auch mal Titel einzufahren. Aber die Entwicklung ging in die richtige Richtung, war auch mal gesetzt gewesen auf der European Tour und ja, schafft jetzt. Ja, und bei der ganz WM knapp, ja auch, ne? Genau, und schafft jetzt ganz knapp die Weltmeisterschaft. Hatte auch mal ein sensationelles Match gegen Gary Anderson bestritten, was sehr, sehr eng war. Davon ist er meilenweit weg, davon ist nichts mehr zu spüren ja, und gegen Fallon Sherrock muss er aufpassen, dass er sich äh, nicht selber schlägt.
0: Aber zumindest die Tourkarte ist nicht gefährdet, er wird auch nach der WM sehr wahrscheinlich noch unter den Top 50 stehen. Anders sieht das aus bei einem ehemaligen Landsmann, mittlerweile ja in die USA oder seit einigen Jahren in den USA leben. Jules van Dongen hat sich vor gut zwei Jahren die Tourkarte gesichert, hat dann wirklich ein höllisches erstes Jahr gespielt, in diesem Jahr deutlich besser unterwegs, gerade so in der zweiten Jahreshälfte, teils extrem hohe Averages dabei, teils ein paar Achtelfinalteilnahmen auf der Pro Tour. Jules Van Dong gefällt mir richtig gut aktuell und das ist jemand, dem ich es zutraue, auch mindestens die erste Runde bei der WM zu überstehen. Die Tourkarte allerdings, die dürfte futsch sein, denn da hat er so viel aufzuholen, also er müsste in ein Viertelfinale kommen und das wird natürlich nicht passieren aber erste Runde ist drin oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, was, was denkst du?
1: Ja, ich denke, er sollte das Schritt für Schritt auch angehen, erste Runde halte ich für, für realistisch, dritte Runde, da muss dann auch schon ein bisschen was zusammenkommen, weil auch wenn er gut gespielt hat zum Schluss jetzt, war es dann nicht mehr ganz so gut wie vielleicht noch vor zwei, drei Monaten, muss er das auch erstmal alles auf die Bühne bekommen, muss er dann auch eine gewisse Konstanz an den Tag legen und das ist einfach schwierig, weil die Weltmeisterschaft die ist so vielschichtig, die ist für, ja, dann auch Spieler wie für einen Jules van Dongen nochmal, wir haben das schon so oft gesagt, was ganz anderes. Das ist dann tatsächlich aber auch so die Pause, auch mit den Spielen, dann das Format, dann diese Bühne und da dann auch nochmal, ja, zweimal die gleiche Leistung abzurufen oder das sogar nochmal zu steigern. Das ist schwierig und das muss er erstmal hinbekommen.
0: Er wird spielen gegen Darren Penhall und im Falle eines Sieges bekäme er es in Runde 2 mit Joe Cullen zu tun. Wir bekommen es jetzt mit Jamie Hughes zu tun, der 2019 auf der European Tour seinen ersten und bisher einzigen PDC-Titel eingefahren hat, der sich dann irgendwann operieren lassen musste und seitdem wirklich gar nicht mehr in Tritt gekommen ist. Immerhin reicht es für die WM-Teilnahme, das ist wichtig, um auch nicht komplett abzustürzen, aber... Das ist keine gute Entwicklung einfach. Man hatte sich dann doch deutlich mehr erwartet und er selbst wahrscheinlich auch von, von sich.
1: Ja, definitiv. Was hat der für hohe Averages ins Board gebrannt vor ein paar Jahren? Dann kamen die Verletzung hinzu und da war er auch ein Spieler gewesen, kann ich mich noch gut daran erinnern. Es war beim Grand Prix gewesen, als er da gegen MVG gespielt hat, gegen Michael van Gerven, wo auch die Experten gesagt haben, ja, der Van Gerven, der kann da rausgehen. Also dieser Jamie Hughes, der ist richtig gut drauf. Davon ist mittlerweile gar nichts mehr zu spüren. Er hat auch ja diese Aura, die er da noch hat, in dem Moment komplett verloren. Von daher, dass er die WM geschafft hat um Haaresbreite, ist für ihn schon ein Riesenerfolg.
0: Jamie Hughes wird spielen gegen David Cameron in der ersten Runde. Das klingt nach einem 50-50-Duell. Es wäre also auch ein großer Erfolg wahrscheinlich, wenn er überhaupt die zweite Runde erreicht. Also ich sehe ihn da nicht unbedingt vorne gegen David Cameron, gegen den Kanadier. Sollte er es dennoch schaffen, wird er spielen gegen die 24, gegen Christoph Ratajski. Selbst wenn er allerdings in Runde 1 ausscheidet. Ich denke, er kann vorsichtig optimistisch sein, dass er die Tourkarte trotzdem behalten kann. Aber dann auch wirklich nur hauchknapp. Kommen wir jetzt zu 31 in der Proto-Order of Merit. Bereinigt ist das Nils Sonnefeld. hatte schon seine Tourkarte, hatte sie dann verloren, in diesem Jahr aber zurückgewonnen und spielt ein passables Jahr. Über 40.000 eingespielt. Das bringt ihn zur Weltmeisterschaft und dort wird er in der ersten Runde gegen Darren Webster zumindest leicht favorisiert sein.
1: Also, zumindest von dem, was er gezeigt hat, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, Darren Webster auf den letzten Drücker dann eben über den PDPA Qualifier, da hat Sonnefeld dann schon über die Pro Tour Order of Merit gerichtet. Das ist für ihn auch ein richtig guter Erfolg. Also, das darf man auch nicht irgendwie zu klein reden, weil da auch gute Leute sind, die eben es nicht über diese Rangliste geschafft haben. Und Sonnefeld ist dabei als 31. Ja, Darren Webster, ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, welchen Demolition Man wir dann sehen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass es das ganz große Feuerwerk werden wird. Von daher ist Sonnefeld da auch realistisch betrachtet, in einer guten Position die zweite Runde erreichen zu können.
0: Ich denke, das gilt auch für Keegan Brown. Der wird sich auch Hoffnungen auf einen kleinen WM-Lauf machen. Gegen Boris Kritzman in der ersten Runde. Das ist 50-50, ist aber ein selbstbewusster Typ. Keegan Brown natürlich und der wird sich vor allen Dingen sagen. In der zweiten Runde wartet auf den Sieger der Partie, Dirk van Dyvenbode, Da ist dann auch die dritte Runde drin und ich würde jetzt mal ketzerisch formulieren... Für Keegan Brown ist die erste Runde schwieriger als die zweite oder ist das ein bisschen zu krass formuliert? Was sagst du zu der 32 Keegan Brown, der wirklich auf den allerletzten Platz dann hier in dieses Teilnehmerfeld gerutscht ist?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt äh, revidieren. Äh, deine Aussage, die du da gerade aufgestellt hast bei Kritzma, äh, weiß er halt, das wird ein enges Match definitiv werden. Bei Dirk van Dijvenbode weiß er zwar auch, was er sehr wahrscheinlich bekommt, nur da ist er in einer ganz anderen Position. Da weiß er auch, das kann ich mir schnappen, muss ich mir eventuell sogar auch schnappen. Und ist keiner, der daran zerbrechen wird, sondern der mag das, auf so einer großen Bühne zu spielen, sich zu präsentieren. Und er hat die Möglichkeit, jetzt auch im Turnier das darf man auch nicht vergessen. Dritte Runde wird dann gespielt vom 27. bis 29. Dezember. Also die WM startet am 15. Ist das schon auch ein bisschen fortgeschritten, das Turnier? Von daher da so lange dann auch dabei zu sein. Ich glaube, das wäre cool für King Brown, da auch mal wieder etwas länger im Turnierverlauf ja, präsent zu sein.
0: Ja, durchaus kurios. Wir sprechen hier über den Spieler, der es auf dem 32. bereinigten Platz über die Proto-Order of Merit ins Turnier geschafft hat und das ist einer der wenigen, wo wir sagen, ja, hier ist die dritte Runde wirklich, hier muss sie sogar vielleicht das Ziel sein, wenn gleich nochmal eingeschränkt Boris Kritzmer ist, dafür dann aber hartes Erstrunden los. King Brown im Vorjahr hat er die Tourkarte verloren, hat also schlechte Erinnerungen an die WM zuletzt, weil er gegen Florian Hempel dieses duo dai -Match knapp verloren hat mit 2 zu 3. Aber er ist gut zurückgekommen, sichert sich im Januar die Tourkarte und kann dementsprechend jetzt befreit aufspielen. Ja, wenn du im ersten Jahr die WM direkt schaffst, dann hast du ja auch mal eine gute Grundlage, um es so zu formulieren, um dann im zweiten Jahr alles dafür zu tun, die Tourkarte zu halten. Christian, ich würde sagen... Dann springen wir jetzt rüber zu den internationalen, den sogenannten internationalen Qualifikanten.
1: Ja, sehr gerne, Kevin. Und das ist auch ein Part, auch der letzte, den wir jetzt einläuten, auf den ich mich immer ganz besonders freue, weil die internationalen Qualifikanten, das sind eben auch Namen, die man so oft noch nicht gehört hat, mit denen man sich noch nicht so beschäftigen konnte. Und ja, da freue ich mich auch einfach, dass wir die jetzt thematisieren können, damit ihr erstmal über diese Spieler und Spielerinnen Bescheid wisst und dann auch, ja mit den Informationen dann ein paar Tage später noch die Gesichter dazu bekommt.
0: Tatsächlich sehr viele unbekannte, aber auch einige bekannte Namen. Und mit einem bekannten Namen fangen wir an. Wir gehen die Spieler, die 32 internationalen Qualifikanten nach der Reihenfolge, nach dem Zeitpunkt ihrer Qualifikation durch. Und der Erste, der es geschafft hat, weil die Tour, die Nordic-Baltic-Tour einfach sehr früh im Jahr schon beendet war, ist der Finne Marco Kantele zum insgesamt fünften Mal bei der PDC-WM dabei. Ein ganz arrivierter Mann, hat schon in den 90er Jahren auf dem BDO-Circuit immer mal wieder gespielt. Und er ist jetzt allerdings auch keiner, von dem wir da eine große Überraschung erwarten dürfen. Marco Kantele spielt gegen Radek Zaganski. Er wird seine Chance suchen, aber er ist dort natürlich Außenseiter.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man den Experten immer mal so ein bisschen lauscht, auch aus England, die sind teilweise mehr oder weniger Fan von ihm, weil sie sagen, der kann schon richtig gute Darts spielen. Das ist richtig, das habe ich auch schon von ihm gesehen. Allerdings haben diese guten Darts, nie so lange angehalten, auch nicht in einem Match, von daher glaube ich auch nicht, dass er jetzt Saganski äh, besiegen wird, um sich dann das Match mit Raymond van Barneveld zu erspielen, weil einfach ja die Konstanz innerhalb eines Matches, gerade über Best of Five, bei ihm noch nie so war, wo ich gesagt habe, jo, da ist er jetzt in einer guten Position, von daher guter Erfolg, dass er dabei ist, aber nicht mehr und nicht weniger aus meiner Sicht
0: auch sehr frühzeitig. Planungssicherheit hatte der Sieger der DPA-Tour, das ist die Australien-Tour, die gewann Darren Penhall. Der Name, der könnte euch ein bisschen was sagen, denn Darren Penhall, der ist als Engländer bereits auf dem PDC-Circuit unterwegs gewesen, hatte auch mal die PDC-Tourkarte hat sie dann verloren und ist nach Australien ausgewandert und über die DPA-Tour hat er es jetzt erstmals zur Weltmeisterschaft geschafft und das in sehr klarer Art und Weise, denn er hat mehr als zehn Turniere in Down Under gewonnen, also er hat diese Turnierserie dominiert.
1: Ja und ich finde, das spricht auch für ihn, also gerade diese Tour dort im Ozeanienbereich, wo viele auch Spieler dabei sind, die man jetzt durch die World Series auch kennt, wo man auch weiß, okay, die können ein gewisses Niveau spielen, da mehrere Titel auch einzuheimsen, äh, spricht für ihn, ist auch ja etwas, wo man sagt, traut man dann schon zu, dass er den Schritt in die zweite Runde machen kann? spielt gegen Jules Van Dongen, also ich bin auch mal äh, gespannt, was er da jetzt ähm, ja bei seinem Debüt im Alexandra Palace so äh, kreieren kann
0: von Nordic and Baltic nach Down Under. Jetzt wieder zurück zu Nordic and Baltic. Die Nummer zwei der Nordic and Baltic Proto in diesem Jahr ist der Schwede Jeffrey de Graaf. und wir haben wirklich einige Spieler, die mal eine andere Nationalität hatten, die dann ausgewandert sind. Das ist bei Van Dongen so, das ist bei Penhol so und das ist auch bei Jeffrey de Raaf so, denn der hat als Niederländer bereits zweimal im Eli Peli gespielt, ist jetzt das dritte Mal dabei, zum ersten Mal als Schwede, war 2015 Finalist auf der World Trophy der BDO, also der kann ein bisschen was ist immer noch auch ein durchaus junger Mann. Aber jetzt so die ganz große Leistungsexplosion erwarte ich nicht, wenn er gegen Richie Eddhaus ran muss, der 33-Jährige.
1: Nein, das überhaupt nicht. Das ist so ein Spieler der Kategorie. Die sind mal dabei, dann wieder nicht. Wenn sie dabei sind, ja, spielen sie ein ordentliches Niveau, aber nichts, was irgendwie auch nur Ansätze geben könnte, um auch mal eine Überraschungsweltmeisterschaft äh, zu spielen. Er wird froh sein, dass er dabei ist und äh, für ihn gilt auch wie für viele andere Spieler in dieser internationalen Liste und auch auf der Pro Tour-Seite, erste Runde gewinnt, das ist das Wichtigste und dann ja, hat man schon mal sehr viel erreicht bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Weltmeister Die erste Runde überstanden hat im Vorjahr. Lawrence Illigan, der Mann von den Philippinen, ist bereits zum achten Mal in diesem Jahr bei der PDC-Weltmeisterschaft am Start. Er ist der konstanteste Spieler Asiens, hat auf der asien relativ frühzeitig das Ticket klar gemacht. Hat dann bei der Asian Championship nicht triumphiert. Das hätte er sicherlich noch gerne mitgenommen, weil es gleichbedeutend gewesen wäre mit einer Qualifikation für den Grand Slam. Ist ihm nicht gelungen. Aber wie gesagt, konstant ist das Spieler. Und nicht nur Wayne Mardel liebt ihn. Also ich finde seinen ganzen Habitus, wie er auftritt, seinen Wurfstil und Rhythmus, es ist großartig. Der Mann ist eine Erscheinung. Und der Mann wirkt immer noch, ich sage es jedes Mal, wenn wir über ihn sprechen, der Mann wirkt so unfassbar jung. Und ist aber schon 45 The Gunner. Und er ist unfassbar nett übrigens, seitdem ich ihn im Rahmen des World Cup of Darts in Frankfurt habe kennenlernen dürfen. Also großartiger Typ, ich freue mich auf den.
1: Ja, du sprichst das Alter an. Ich äh, konnte es damals auch gar nicht glauben, als ich ihn zum ersten Mal auf dieser Bühne gesehen habe im Alexandra Palace, als ich ihn das erste Mal habe auch spielen sehen und dann habe ich das Alter gehört. Ich... Ja, konnte es einfach nicht glauben, musste da nochmal äh, nachschauen im Internet und dann war es äh, tatsächlich so. Also, ja, scheint wahrscheinlich auch einen äh, guten Lebensstil zu haben, dass er offenbar nicht so äh, stressig unterwegs ist oder vielleicht auch gute Gene hat. Auf jeden Fall ist er, ja, ein sensationeller Spieler, so von der ganzen Persönlichkeit her. Sehen unglaublich gerne, freue mich, dass er dabei ist und ja, würde mir auch. Wünschen oder mich zumindest freuen, wenn er den Gang in Runde 2 antreten kann, um uns dann ein Match mit James Wade zu geben, weil, ja, das, das ist ja dann nochmal das absolute Kontrastprogramm von der Persönlichkeit her.
0: Ein absolutes Kontrastprogramm von der Persönlichkeit her im Vergleich zu Illigan ist wahrscheinlich auch Luke Littler, aber er ist wahrscheinlich der stärkste Spieler von diesen 32 internationalen Qualifikanten. Luke Littler, 16 Jahre jung, frisch gebackener. Jugendweltmeister in diesem überragenden Endspiel in A Minehead gegen Jan van Feen hat er am Ende 6 zu 4 gewonnen er hat auf der Development-Tour mehrere Events für sich entschieden. Am Ende nur hauchzart hinter Van Feen dort die Nummer zwei, aber er hat es ihm dann heimgezahlt, diese verpasste Grand Slam-Quali mit dem Sieg in Minehead beim Jugend-WM-Finale Luke Littler. Wir haben schon über ihn gesprochen, als wir Christian Kist thematisiert haben, als wir Andrew Gilding thematisiert haben. Das wäre der Weg, Kist und Gilding in ein mögliches Drittrunden-Match mit James Wade und ich traue es ihm zu. Aber du wolltest ja ein bisschen was loswerden.
1: Ja, also man spricht ja mit einer gewissen Selbstverständlichkeit davon, dass Luke Littler zur WM fährt, auf diese Bühne geht und dann einfach spielt. Also ich sage es mal so, so wie ich das derzeit wahrnehme, auch von den Ausführungen her immer, was ich so höre und lese über Luke Littler, habe ich das Gefühl, keiner glaubt, dass er irgendwie unter 96, 97 Punkten so im Schnitt spielt, sondern dass er da einfach hochgeht, als ob er, wie Steve Beaton, seine 300. Weltmeisterschaft spielt, da alles in Grund und Boden dominiert und äh, ja, dann erst so richtig gefordert wird, wenn es dann äh, gegen die ganz großen Gesetzten gehen würde, wie beispielsweise Peter Wright oder so. Teilweise reden Leute auch schon über ein Viertelfinale. Also, um das jetzt mal so zu sagen, der ist verdammt gut, das spreche ich überhaupt nicht ab, nur der ist auch 16 Jahre und wenn der wirklich auf diese Bühne geht und so spielt und sich nicht davon beeindrucken lässt, sondern einfach so abgezockt und rotzfrech einfach seine, seine Dart spielt, dann, ja, komme ich zumindest ins Grübeln, ob der, ja, nicht äh, Eis hat, was da im Körper, sage ich mal, bei ihm fließt anstatt äh, Blut.
0: Wir bleiben auf der Development Tour, sprechen über die Nummer 3 der Rangliste, qualifiziert aber trotzdem, weil die Nummer 1 äh, Gian Van Veen es ja über die Proto bereits geschafft hat. Wessel Neimann, der Mann war fünf Jahre lang gesperrt wegen Spielmanipulation, ist aber offenbar geläutert zurückgekommen und spielt seitdem auch echt wieder einen starken Pfeil oder hat auch die Zeit genutzt, um an seinem Spiel zu arbeiten. Hat sich jetzt zum ersten Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, war auf der Development Tour mehrfach erfolgreich und spielt gegen Steve Beaton in einem kleinen Generation-Duell.
1: Ja, das ist ein tolles Duell, was ich mir sehr gerne angucke. Ich finde, der hat auch einen guten Zug im Arm, Wessel -Neimann. Also, das ist auch gut anzuschauen. Kann man sich vielleicht auch ein bisschen kopieren, was er da ja an, an, an Bums rein legt in seinen Arm und äh, gegen Steve Beaton, erstmal muss Neiman auch ein bisschen äh, performen, das ist auch nicht ganz so einfach gesagt und dann hängt es auch ein bisschen davon ab, was Steve Beaton zeigt, aber ich freue mich sehr auf dieses Match.
0: Er wurde 2020 für fünf Jahre gesperrt, aber die Sperre wurde halt dann um die Hälfte reduziert. Deswegen darf er überhaupt erst wieder dabei sein. Also deswegen hat sich da nichts Neues zu Schulden kommen lassen in dieser Zeit. Machen wir weiter mit unserem nächsten Spieler und das ist der chinesische Qualifikant, der Sieger der Chinese Premier League, Xiaochen Zong, Ein Spieler, der während Corona einfach nicht raus durfte, sich allerdings sportlich qualifiziert hat. Und gleich zweimal dieses Turnier verpasst hat, zuletzt weil er nicht sich impfen lassen konnte, durfte, wegen einer Allergie, deswegen war er letztes Jahr auch nicht dabei, aber er ist der mit Abstand stärkste Chinese, den es gibt und seit langem mal wieder einer, den wir da auch kompetitiv erwarten, also die letzten Chinesen waren krasse Außenseiter, er allerdings, ihm traue ich gegen Michi Menzel durchaus was zu.
1: Ja, also zunächst mal äh, der Gegner ist auch eine gute Voraussetzung, dass Zong äh, da den Schritt in die zweite Runde gehen kann und auf der anderen Seite, wenn du ja die äh, PDC China Premier League gewinnen, kon äh, gewinnen konntest und auch auf der Asian Tour schon den einen oder anderen Titel eingefahren hast, hat das eine Aussagekraft, weil da ist auch die die Qualität, wie ich finde, gut und sich da durchzusetzen, sich dann auch das Ticket für den Alexandra Palace zu erspielen, ist sehr stark von ihm und deswegen, ich bin, bin sehr gespannt, freue mich auf sein Match und ich glaube auch für den, für den Markt, für die PDC wäre das sehr interessant, wenn ein Chinese den Gang in die zweite Runde tatsächlich schaffen würde.
0: Ja, und das ist eben nicht unrealistisch. Und danach würde ein weiterer Nordire warten mit Brandon Dolan. Also man kann hier mal komplett rumspinnen und ihn vielleicht sogar in Runde 3 sehen bei optimalem Verlauf. Er war schon zweimal dabei. 2018 gegen Bernie Smith aus Neuseeland in der damaligen Vorrunde ausgeschieden und 2020 dann gegen Kyle Anderson. Nach 2 zu 0 Satzführung hat er gegen Kyle Anderson, Gott hab ihn selig, mit 2 zu 3 verloren. Weiter geht's jetzt über den großen Teich in die USA. Alex Spellman hat sich über die CDC-Tour qualifiziert, ist ebenfalls ein Debütant oder was heißt ebenfalls, er ist ein Debütant. und Alex Spellman, der hat ordentlich was im Tank, da können wir uns ein bisschen was erhoffen an Qualität in einem richtig schönen Spiel gegen Ryan Joyce, also Favorit ist er da natürlich nicht, aber Alex Spellman, ich erwarte einen unbekümmerten Auftritt.
1: Ja, ich hoffe doch. Also gerade so die US-Amerikaner gefallen mir immer mehr. Auch so diese Region, da entwickelt sich immer mehr. Und ähm, ja, wir haben jetzt äh, Sto bands beispielsweise gesehen beim äh, Grand Slam of Darts. Man kennt ja auch Leonard Gates, Danny Lorby, die äh, bei der WDF-WM auch äh, gegeneinander jetzt äh, gespielt haben. Und ja, hier erhoffe ich mir auch ein gutes Match, dass es eng ist, dass es auch äh, für die erste Runde, für die äh, Verhältnisse der beiden qualitativ ein gutes Niveau äh, geben wird. Und von daher, er kann im Prinzip erstmal, ja, überraschen und ähm, auch ein richtig gutes Match äh, zeigen.
0: Jetzt kommen wir von einem Debütanten zu einem Spieler, der im Vorjahr bereits dabei war. Paulo Nibrida, der zweite Filipino, über den wir sprechen, hat sich über die Asian Tour qualifiziert. Im Vorjahr, wenn ich mich richtig erinnere, an Danny Jansen gescheitert, gar nicht so schlecht ausgesehen dort, war auch mehr drin, vor allen Dingen auf die Doppel war es äh, ein Desaster. Das muss besser werden, wenn er eine Chance haben will gegen den Ursat, gegen Simon Whitlock.
1: Ja, da muss er definitiv dran arbeiten, weil Whitlock auch einer ist, der nie so ein ganz großer Totalausfall auf den äußeren Ring ist und vom Scoring her wird das Whitlock wahrscheinlich auch dominieren und er muss dann vom Timing da sein. Die Frage ist, reicht das dann über Best of Five? Wage ich zu bezweifeln, da muss er dann auch schon von den Scores her gut mit dabei sein. Mal gucken, wie er das hinbekommt. Aber ja, für ihn erstmal ein großes Match gegen Simon Whitlock, einen ehemaligen WM-Finalisten bei der PDC, ehemaligen Major Champion. Von daher äh, kann er im Prinzip erstmal nur gut aussehen, weil sehr viele sicherlich einen Sieg von Whitlock erwarten.
0: Wir bleiben auf der Asian Tour, sprechen über den japanischen Qualifikanten Tomoya Goto, einer von drei Japanern in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft Goto. Wir haben ihn vielleicht gesehen oder der ein oder andere wird sich an ihn erinnern können. Er hat in der Vorrunde beim World Cup gegen Team Deutschland gespielt, gegen Gabriel Clemens und Martin Schindler ganz junger Spieler, der zwei Events gewonnen hat auf der Asian Tour und der sein WM-Debüt geben wird gegen einen arrivierten Mann. Auch er wird gegen einen ganz erfahrenen Spieler spielen gegen Ian White.
1: Ja, und Ian White, ich weiß nicht, wie man das auch einschätzen kann. Goto, das ist so ein bisschen das, was ich in den vergangenen Jahren immer wieder wahrgenommen habe. Das Gleiche gilt auch, was ich über Muramatsu schon gesagt habe. Der wird Chancen haben, aber er wird nicht das ganz große Scoring äh, an den Tag legen. Das heißt, er wird schon von Fehlern oder auch von einem niedrigeren Niveau des Gegners äh, profitieren müssen. Ob er das dann kann, weiß ich nicht. Wie lange das auch gut geht, ähm, auch mal schauen. Aber das zeigt auch so die Erfahrung der letzten Jahre, die ich dann äh, gemacht habe, gerade so mit den Spielern aus dem ähm, asiatischen Bereich. Er muss die Möglichkeiten, die er hat, muss er nutzen. Und darf auch nicht zu viele Darts am Doppel vorbei werfen und vom Scoring her auch ein bisschen konstant performen.
0: Die Nummer 4 auf der Asian Tour ist der dritte philippinische Spieler, über den wir sprechen werden. Es ist... Ebenfalls ein Debütant, Reinaldo Rivera, ein toller Name. Er wird spielen gegen Keen Berry. Als wir über Keen Berry gesprochen haben, haben wir auch dessen Match gegen Grant Sampson in Erinnerung gerufen. Und das sollte er auch machen, denn dann könnte vielleicht sogar was gehen. Reinaldo Rivera, ich freue mich auf ihn, immer schön neue Gesichter zu sehen. Und das philippinische Darts wird immer besser, gerade auch in der, in der Spitze immer breiter besetzt. Es gibt jetzt eben vier Filipinos in diesem Jahr. Das ist eine tolle Geschichte.
1: Definitiv. Und man darf auch nicht Vergessen, weil du das Spiel von Barry gegen Samson angesprochen hast. Das war jetzt nicht so, dass Samson da das Match seines Lebens rausgehauen hat. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Rivera. Der weiß, Keen Barry kann auch mal brutal einbrechen. Ob das jetzt erneut passiert auf dieser Bühne, wird man ja sehen müssen. Aber auf der anderen Seite und das ist, glaube ich, die gute Nachricht aus Sicht des Filipinos es muss jetzt nicht die Leistung seines Lebens sein, sondern erstmal so sein Niveau an den Tag legen, dann auch gucken, was Keenberry spielt, die Chancen, die er hat, nehmen. Und wenn du das auch erstmal machst, die Möglichkeiten, die du dir rausspielst, wenn du die dann auch verwandeln kannst, dann hast du schon mal eine gute Position in diesem Match und ja, alles Weitere wird sich dann auch im Matchverlauf entwickeln.
0: Wir bleiben bei den Debütanten. Sprechen jetzt über den Zweitplatzierten der CDC-Tour in Nordamerika. Es ist ein unbeschriebenes Blatt gewesen, noch vor einem Jahr. Er hört auf den Namen Stoy Buns und er hat beim Grand Slam of Darts das Turnier seines Lebens gespielt. Das Viertelfinale erreicht, drei Top-20-Spieler besiegt im Laufe des Turniers mit Peter Wright, mit Stephen Bunting in der Vorrunde und mit Andrew Gilding im Achtelfinale. Dann in der zweiten Partie gegen Bunting im Viertelfinale gab es sozusagen das Rematch, da war er chancenlos mit 16 zu 8. Aber ein überragendes Turnier, natürlich maßgeblich erstmal befeuert durch diesen, diese Wahnsinnsperformance gegen Wright. Danach war es so ein, ich sag mal, okayer Standard, und er wird die WM eröffnen. Er wird der erste Spieler sein, der von John McDonald auf die Bühne geholt wird zum Auftaktmatch gegen Kevin Dötz. Kann er es gewinnen und sich ein zweites Match an dem Abend sichern mit dem Titelverteidiger? Wie ist deine Prognose?
1: Ja, also gewinnen kann er das auf jeden Fall. Und er wird eine Erscheinung sein auf der Bühne. Ich glaube auch nicht, dass die Nerven da groß bei ihm flattern werden. Der mag das. Also wenn du solche Klamotten trägst, dann ja, kannst du kein introvertierter Typ sein, dann musst du auch diese Bühne lieben, dann musst du auch in einer gewissen Art und Weise nervenfrei sein oder sie nicht so stark äh, flattern lassen, wie das bei anderen vielleicht der Fall ist. Warum sage ich, dass er es gewinnen kann? ist erstmal kein Selbstläufer und man darf sich auch nicht von diesem Viertelfinale beim Grand Slam blenden lassen. Dieser Auftritt gegen Peter Wright, kurze Distanz, der war astrein, der war sensationell wie an der Schnur gezogen, aber danach kam dann nicht mehr so viel, also das war dann kein Niveau, was Kevin Dötz Angst bereiten muss und ich glaube, das ist auch ja so das Niveau, was man von ihm erwarten kann, also Peter Wright ausgeklammert werden wir wahrscheinlich den Storban sehen, den wir danach in seinen Matches noch bis zum Viertelfinal ausgesehen haben.
0: Ja, also ich denke, das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass dieses Bright Match ein totaler Ausreißer war ne? und ich sehe nicht, wie in vielen Fällen eine 88 im Schnitt gegen Kevin Dötz reichen muss, also da sehe ich ein komplettes 50-50 Spiel, was ein bisschen für Banz spricht ist, dass er sich wirklich ja gar keine Platte macht. Dötz spielt um die Tourkarte und Banz hat überhaupt nicht die Ambition, es nur bei der Q-School zu versuchen. Also für den ist das jetzt einfach nochmal eine Riesenmöglichkeit, dieses Turnier zu spielen. Aber es ist auch nicht das größte Turnier, auf das er hinarbeitet. Der freut sich vor allen Dingen auf den MSG, den Madison Square Garden, das hat er auch im Interview gesagt, beim Grand Slam, das hat er immer wieder erwähnt. Das ist sozusagen die heilige Halle für einen amerikanischen Dartspieler und dementsprechend ich glaube, der nimmt das Turnier ganz Ganz locker und Lockerheit kann einen natürlich dann auch weit bringen. Bleiben wir jetzt bei einem Spieler, der im letzten Jahr bei seinem Debüt gar nicht locker war, der allerdings dann nach einem Doppeldrama gegen Richie Aethos doch über die Ziellinie kam, ein, sein erstes Match gewann, gegen Danny Noppert dann ausschied. Es ist David Cameron, der Kanadier, als kanadische Nummer zwei hinter dem Protospieler äh, Proto Matt Campbell dabei. Ja, was erwartest du von ihm? Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. 54 Jahre wird spielen gegen Jamie Hughes. Da könnte was drin sein. Ist so vom Matchup ein bisschen ähnlich wie im Vorjahr gegen Adhouse, finde
1: ich. Ja, also David Cameron ist ein Spieler, auf den ich mich sehr freue, auch weil ich ihn damals bei der World Seniors Tour kommentieren durfte, auch weil ich ihn bei der WDF-WM auch schon einmal begleiten durfte und er da verschiedene Gesichter gezeigt hat, also bei der WDF-WM unter 80 gespielt im Schnitt, das war überhaupt nicht gut gewesen und dann gewinnt er beispielsweise auch das World Seniors Darts Masters, wo er dann im Finale Phil Taylor schlägt, wo er auch einen guten Standard spielt. Bei Cameron wird das Match mit den Doppeln stehen und fallen. Also der kann wirklich unfassbar viele Darts am Doppel vorbei werfen. Auch bei Lex, der er dominiert, wo du denkst, das muss er eigentlich machen, wirft er so unfassbar viele auch teilweise vorbei. Wenn er die in den Griff bekommt, wenn er da eine gewisse Konstanz entwickeln kann, ja, dann kann er den Jamie Hughes auch definitiv schlagen, weil das Scoring dafür hat er. Aber die Doppel müssen dann eben auch funktionieren.
0: Die Doppel sollten auch funktionieren, wenn Simon Adams eine Chance haben will gegen Ricky Evans. Simon Adams sicherlich einer der größten Außenseiter in diesem Jahr. Er ist auch schon über 50, gibt aber trotzdem erst sein Debüt. Der südafrikanische Qualifikant Devin Peterson er hat jetzt die Tourkarte auch abgegeben, ist jetzt kein Faktor mehr im südafrikanischen Darts. Er geht so ein bisschen dem Rampenlicht in den Rücken und geht in den Hintergrund. Simon Adams hat die Chance in Südafrika beim African Qualifier genutzt, hat das Finale, ich meine, es war gegen Charles Lossbar mit 8 zu 0 gewonnen, mit einem beachtlichen Average von Mitte 90. Gegen Ricky Evans aber klare Außenseiter, ich freue mich trotzdem drauf. Die Südafrikaner, die haben immer, bringen immer einen guten Vibe rein und sorgen auch für die ein oder andere Überraschung. Man erinnere sich an Grant Sampson im Vorjahr.
1: Ja, das, das ist absolut richtig, Kevin. Die Frage ist, ob es äh, tatsächlich auch wieder passieren kann. Wage ich erstmal äh, zu bezweifeln für ihn, unfassbar toller Erfolg, da dabei zu sein. Die Stimmung auch aufzusaugen. Für ihn wird es auch darum gehen, sich so gut wie möglich äh, zu verkaufen. Klar, will der auch in die zweite Runde aber erstmal geht es wahrscheinlich darum, ein tolles Match zu absolvieren, auch ja, sich von den Rahmenbedingungen nicht zu sehr beeindrucken zu lassen. Und dann wird er wahrscheinlich auch im Match merken, wie gut ist er drin, was geht. Hat er wirklich die Möglichkeit, dann auch in die, Runde, in die nächste Runde einzuziehen. Aber ja, ich erwarte jetzt erstmal nicht so viel. Für ihn gilt, glaube ich, auch das Motto, dabei sein ist erstmal alles.
0: Ich denke, mehr sollte sich auch Manlock Leung aus Hongkong nicht vornehmen. Der Mann hat es über die Asian-Tour geschafft, zum ersten Mal zur WM zu kommen, hat drei Events dort auch gewonnen, hat auch eine ordentliche Konstanz an den Tag gelegt, war beim World Cup unter anderem zu sehen, eben im Team Hongkong dort auch gegen Gaga Clemens und Martin Schindler in der Vorrunde gespielt, genau wie die Japaner. Er hat allerdings mit van Fehn ganz am Ende der Auslosung wirklich ein absolutes Horrorlos erwischt. Also da dürfte es für ihn dann schnell nach Hause gehen.
1: Ja, so, so sehe ich das auch. Also da haben die beiden Losfeen Dennis Priestley und äh, Phil Taylor, ihm äh, keinen Gefallen getan. Ist äh, sicherlich einer, der da schon äh, ja, Eindrücke hinterlassen hat im asiatischen Darts. Aber gegen äh, Gian van Feen ist da, ich glaube, aktuell kein Kraut gewachsen.
0: Haruki Muramatsu ist der nächste Spieler. Er hat es über die Asian Tour nicht geschafft. Aber die fünfte Weltmeisterschaftsteilnahme ist das Resultat eines... Tagessieges. Er hat die Asian Championship gewonnen im Finale gegen Sandro Erik Singh und das spricht jetzt erstmal nicht für die größte Konstanz, aber bei ihm ist der Fall ein bisschen anders zu bewerten, weil er natürlich jetzt schon seit Jahren zeigt, immer wieder, dass er ein sehr sehr guter Spieler ist und er bringt auch Erfahrung mit in den Alli Pelli. Kann das reichen gegen Scott Williams? Ich sage eher nein. Und trotzdem, Scott Williams, wir haben, als wir über ihn gesprochen haben, auch erwähnt, hat nicht die beste Form. Deswegen bin mal gespannt, freue mich auf Haruki Muramatsu, hat beim Grand Slam auch gut mitgespielt. Am Ende sind die Doppel häufig ein Problem von ihm.
1: Richtig, und das wird auch ein großer Faktor sein. Beim Scoring muss man dann auch noch ein bisschen mehr schauen über die äh, längere Distanz, würde jetzt alles, was ich so gesehen habe, Grand Slam, auch die vergangenen Jahre, wenn da Muramatsu mal im TV zu sehen war, schon sagen, Scott Williams ist der bessere Spieler und ähm, das wird auch ein bisschen mit seiner Leistung an diesem Tag stehen und fallen. Die Partie, er muss einfach in diesen Momenten, die sich ja ihm bieten, muss Muramatsu auch äh, dabei sein und von daher, äh, er wird mir auch nach dieser WM nicht aus der ja, aus, dem, aus dem Kopf gehen, weil er wird für mich immer in Erinnerung bleiben als einer, der gegen Phil Taylor im Alley gespielt hat. Das ist so eine Partie, da werde ich seinen Namen immer mit in Verbindung bringen.
0: Zum ersten Mal im Alley ist der unterlegene Finalist. Es war auch in den Decider gegangen, also es war eine ganz knappe Kiste. Sandro Erik Sosing ist der Philippine Nummer vier in diesem Jahr und er spielt gegen Lee Evans. Das ist auch jetzt nicht das Allerschlechteste los. Ich denke, ähnlich wie bei Muramatsu. Allerdings, er hat eben noch keine Erfahrung. Deswegen, ich bin mal gespannt, was er so zeigt. Ich bin gespannt auf seinen Wurfrhythmus, auf den Stil, auf den Walk-On, auf eigentlich alles. Aber, dass er da jetzt großartig positiv überrascht und für eine Sensation sorgt, sehe ich nicht. Wenngleich, vielleicht kann man so ketzerisch sagen, ein Sieg über Lee Evans wäre auch keine Sensation.
1: Nicht unbedingt. Also... Man sieht auch schon, der hat ein bisschen was im ja, asiatischen Raum auch um, hinterlassen an Erfolgen aus seiner Sicht. Sandro Erik Sosing und das Gute aus seiner Sicht ist auch, dass eigentlich keiner was von ihm erwartet und er positiv nur überraschen kann. Und vielleicht nutzt er das auch, dass er mit einer gewissen Unbekümmertheit da spielt, auch wenn sich das sehr einfach sagen lässt, wahrscheinlich unfassbar schwierig umzusetzen, weil das, was er im Alexandra Palace vorfinden wird, das hat er in seinem Dartsleben so noch nie erlebt und mal gucken, wie er das alles verpackt.
0: Mal schauen, wie Ben Robb seine insgesamt vierte WM-Teilnahme verpacken wird, er wird als neuseeländischer Qualifikant anreisen, er wird Außenseiter sein und trotzdem, ja er hofft sicherlich auch mal auf so einen kleinen Durchbruch, ist jetzt äh, tatsächlich schon ein arrivierterer Name im Vergleich zu ein, ein, einigen anderen Spielern, hat allerdings mit Richard Fehnstrauch richtig hartes Los bekommen, der Sieger bekäme es mit Kim Halbrecht zu tun. Ben Rob äh, macht was her großgewachsener Typ im letzten Jahr gegen Mickey Menzel haben ihm viele einen Sieg zugetraut. Da ging es dann relativ schnöde zu Ende. Deswegen, ich bin da erstmal vorsichtig, was das sportliche Potenzial betrifft.
1: Ja, Also du hast die Körpergröße angesprochen, ist auf jeden Fall ein, ein echter Baum, wenn man ihn da sieht. Also der füllt das TV-Bild auch gut aus. Ist jemand, der sich in diesem Jahr für die PDC wm und gegen die WDF-WM entschieden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das so der clevere Move war. Klar, von der Art und Weise her, von der Bühne her, vielleicht auch vom Preisgeld, was er allein für die erste Runde bekommt, da hätte er bei der WDF-Weltmeisterschaft schon ein paar Ründchen überstehen müssen. Mal gucken. Also ich bin so ein kleiner Fan von ihm, aber... Ja, er hat so ein, so ein paar Vorschusslorbeeren auch immer wieder bekommen in den vergangenen Jahren, ist noch nicht so ganz gerecht geworden und Richard Feenstra, sehr ungünstiges Los, also da muss er wirklich schon eine gute Partie spielen, um ja, da auch eine Chance zu haben.
0: Jetzt wird es richtig spannend, denn wir sprechen über die erste von zwei Frauen im Feld, über Mikuru Suzuki, über die Women's Series qualifiziert, sie ist zum zweiten Mal dabei. Bei ihrer ersten Teilnahme, das ist einige Jahre her, nah dran am Sieg gegen James Richardson. Das war das Jahr, wo Fallon Sherrock zum ersten Mal ähm, die Frauen so richtig auf die Karte gebracht hat mit den Erfolgen über, ja wer war es damals? Äh,
1: gegen Ted Evans. und, und Menzo, Menzo
0: Genau, genau, genau. Sie ist zweifache Weltmeisterin bei der BDO. Sie wird spielen und das macht sie so ganz besonders spannend in diesem Jahr gegen Ricardo Petrezko. Sie hat nicht das Niveau von einer Beau Grease, mit der Ricardo Probleme hatte, aber was glaubst du, wie blickt sie auf dieses los? Sie wird sicherlich irgendwie davon mitbekommen haben, dass Ricardo, oder es wird ihr jemand gesagt haben, dass Ricardo zuletzt sehr viele Probleme mit dem Publikum hatte.
1: Also, das wird sie schon registriert haben und auch in ihrer Vorbereitung zumindest da spätestens dann auch ja, mitbekommen haben. Ich finde, sie ist. Eine der besten Dart-Spielerinnen, die es aktuell auf dem Planeten gibt. Im E-Dart-Bereich unfassbar gut. Ich hoffe auch, dass sie mit ihrem ja, Walk-On auf die Bühne kommt, der immer sehr viel Fröhlichkeit verbreitet mit Baby Shark. Das wäre natürlich auch so ein, so ein cooler Moment, den sie da auch an den Tag legen kann. Und was das Spielerische angeht, finde ich, hat sie sich schon verbessert. Das hat man in diesem Jahr gesehen bei den Turnieren der Women's Series, weil sie auch etwas stringenter Steel Dart turniere spielt und nicht mehr so krass switcht zwischen E und Stil, sondern sich da auch jetzt mehr auf ähm, ja, die Scheibe konzentriert, auf die sie spielen muss im Alexandra Palace und das trägt Früchte. Vom Niveau her da muss man auch ehrlich sein, das hast du auch gesagt, sie hat, das, sie hat nicht das Niveau einer Bo, Bo Griefs, wobei man auch sagen muss, wer hat das Niveau, auch in der Konstanz einer Bo Griefs? das hat nicht mal Fallon Sherrock, so ehrlich muss man sein, von den Averages und von daher, ich denke, dass sie über Best of Five so zwischen ja, 81 bis 84, vielleicht 85 spielen kann, aber das glaube ich, wird nicht reichen, wenn Ricardo ansatzweise sein Niveau spielt.
0: Der Name ist bereits gefallen, Fallon Sherrack. Sie hat sich ebenfalls über die Women's Series qualifiziert. Sehr souverän, hinten raus immer besser geworden. Auch die Bo Grease-Festspiele kleiner werden lassen. Also wurde da eine richtig gute Contenderin. Und sie spielt jetzt gegen Jermaine Vatimena. Das haben wir eben schon erwähnt. Vatimena sehe ich da nicht unbedingt vorne. Dabei bleibe ich auch. Ich denke, sie wird berechtigterweise ihre, Such ihre Chance suchen hier zum zweiten Mal einen Mann zu schlagen, zum dritten Mal natürlich, aber in einem zweiten Jahr, so formuliert. Also Fallon Sherrock, einige sagen auch, für Martin Schindler wäre das eine ganz schön hohe Hürde in einem möglichen Zweitrunden-Match. Also deswegen die Frage ist vielleicht sogar eine Wiederholung der 2020er WM mit dem Drittrundeneinzug. Ist das eine Möglichkeit, eine Option für Sie?
1: Absolut, also das schließt sich nicht aus. Fallon Sherrock... Wir haben jetzt diese Vergleich auch schon gemacht mit Bo Greaves, nicht diese ultimative Hardhitterin, also jetzt nicht eine, die dir Leck für Leck wirklich die Scores um die Ohren hauen kann. Aber, und das hat sie eben gezeigt bei der WM damals, wo sie Geschichte geschrieben hat gegen Ted Evans, gegen Menzo Suljevich und dann auch später World Series Turniere. Sie hat immer wieder Phasen drin, wo ihr Scoring richtig gut läuft. Und wenn sie diese Phasen dann auch auf ihre Seite ziehen kann, wo das Scoring richtig gut läuft, wenn sie da dann auch die Legs und die Sätze gewinnen kann, dann wird das für den Gegner sehr gefährlich, weil diese Abschnitte, wo sie dann von den Punktzahlen, die sie wirft, nicht ganz so auf Schiene ist, ist sie trotzdem eine Spielerin, die vom Timing her das dann gut ausnutzen kann, die dann auch die Fehler bestraft auf die Doppel. Von daher finde ich das noch nicht äh, ja, so unrealistisch zu sagen, sie könnte wieder den Gang in die dritte Runde antreten. Halte ich schon für, für möglich.
0: Ja, deswegen sehr gute Auslosung für sie. Auch danach in einer dritten Runde. Danny Noppert ist jetzt auch mental nicht immer der allerstabilste Spieler, also wenn ich da an diese Niederlage gegen Suta vor einem Jahr zurückdenke, also man kann berechtigterweise im Hause Sherlock träumen, um es so zu formulieren. Wir träumen jetzt weiter und dieser Traum führt uns zu Norman Madu, auf den ich mich ganz besonders freue. Ich denke, wir sind uns einig, dass es nur einen Auftritt geben wird. Er ist einer der größten Außenseiter im Turnier zusammen mit einem Simon Adams zusammen, aber eigentlich sogar noch, noch größer. Jim Williams ist eine zu krasse Nummer für ihn in der ersten Runde, aber Norman Madu, er spielt bereits seine vierte Weltmeisterschaft, die erste liegt 20 Jahre zurück, die letzte 13 Jahre. Er hat sich auch deshalb qualifiziert, weil zum Beispiel Diogo Portella kein Faktor mehr war, diese neue CDL-C2 nicht mitgespielt hat, also schöner Erfolg für Norman Madu mit 59 nochmal dabei zu sein, aus Guyana.
1: Ja, auf jeden Fall, du sprichst es an, also diese diese Abstände auch, die zeitlichen, sensationell, sowas ja, gibt es wahrscheinlich auch in kaum einer anderen Sportart, dass du dann auch nochmal ja, so einen großen Moment hast und vielleicht ist das sogar sportlich gesehen der größte Moment dann nochmal in seiner Karriere und man kann da auch aus seiner Sicht nur hoffen, dass er, dass er sich gut präsentiert, weil Jim Williams, das ist ein zu dickes Brett, was er da bohren muss. Da geht es einfach darum, ein gutes Match zu spielen, die Stimmung aufzunehmen und dann auch mit einem Lächeln im Gesicht die Heimreise wieder anzutreten, wobei er das sehr wahrscheinlich haben wird, so oder so, egal ob er ähm, ja da 2 zu 3 verliert oder 0 zu 3 und der Average wird auch egal sein. Er wird sich einfach freuen, dass er wieder dabei sein kann.
0: Von Guyana gehen wir jetzt nach Neuseeland, der zweite Neuseeländer neben Ben Robb als Gewinner des Oceanic Masters dabei Haupai Puha erst zum zweiten Mal, erst sage ich, weil irgendwie man hat ihn so schon seit viel längerer Zeit auf dem Schirm, aber er war ja dann auch mal stark unterwegs als Spieler, der immer bei dem New Zealand Darts Masters dabei war oder vor allen Dingen eben beim World Cup of Darts. Er hat ja, wenn ich mich richtig entsinne, damals mit Cody Harris auch mal ein gutes Ergebnis gelandet. Haupai Puha Hopes zum ersten Mal nach drei Jahren wieder am Start. Kann er was ausrichten gegen Martin Lukman? Ich sehe es eher nicht, aber Lukman braucht auch schon eine Mindeststandardleistung, um da durchzukommen. Also nicht ganz ausgeschlossen, dass Pua eine Überraschung gelingt.
1: Ja, also der Sieg wird Lukman definitiv nicht geschenkt, aber Haupai Pua hat auch ja, schon Konstanzprobleme über so eine Distanz, die gespielt wird. In der ersten Runde ist auch einer, der Scoring-technisch dann teilweise auch mal gar nichts produzieren kann und von daher ja, hoffe ich, dass er da schon so an die Leistung anknüpfen kann, die er teilweise auch mal in der World Series gezeigt hat. Dann kann das ein gutes Match werden, wird vom Rhythmus her nicht das allerschnellste werden, was er da an den Tag legen wird, weil er schon einer ist, der sich da ein bisschen Zeit nimmt und ja, dann einfach mal gucken, wie die Nerven da funktionieren bei ihm und was er uns dann auch präsentieren kann.
0: An dieser Stelle hätten wir jetzt eigentlich über Prakash Jiva und dessen zweite WM-Teilnahme sprechen sollen. Aber wir haben es an anderer Stelle schon thematisiert. Der Mann ist ausgeschlossen worden, weil die DIA wegen angeblicher oder wegen des starken Verdachts der Spielmanipulation gegen ihn ermittelt. Das heißt, der unterlegene Finalist des indischen Qualifiers ist im Pelli dabei. Es ist mal wieder ein in England lebender Inder, Buff Patel. Er wird spielen gegen William O'Connor und zu Buff Patel kann ich nichts weiter sagen.
1: Also, ich möchte es auch erstmal so formulieren, wir lassen uns alle von ihm überraschen. Er wird sich sicherlich auch freuen, dass er dabei ist, dass er jetzt ja diese Gunst der Stunde auch nutzen kann und profitiert, dass äh, Prakash äh, Jiva gesperrt wurde und er somit nachrückt. Und von daher gegen äh, Willie O'Connor ist es am Ende die Partie. Da ist er der krasse Außenseiter. Da geht es einfach darum, dieses Erlebnis Eli Pelli einfach mal mitzunehmen
0: von Buff Patel zu einem Spieler, über den wir mehr sagen können. Es ist Barry Van Peer, der allerdings auch zum tatsächlich ersten Mal überhaupt bei der Weltmeisterschaft der PDC am Start ist. Er hat sich über die Challenge-Tour das Ticket gesichert, auch das Ticket natürlich für den Grand Slam, da ist er in der Vorrunde ausgeschieden mit drei Niederlagen aus drei Spielen. Er hat sich auch die Tourkarte gesichert für die nächsten zwei Jahre, jetzt aber erstmal die WM. Das Debüt gegen Luke Woodhouse könnte eines der besseren Erstrundenspiele werden.
1: Ja, davon gehe ich aus. Also er hat einen guten Rhythmus, Barry van Peer. Und man sieht auch von dieser Dartitis, die er mal hatte, relativ wenig, klar, in Druckmomenten, wenn er dann mal Richtung Bord geht. Aber was so den, den Fluss seines Wurfs, die jetzt anbelangt, hat er sich wieder gut erholt. Ist auch spielerisch, finde ich, nochmal besser geworden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, also sich von sowas zu erholen funktioniert, geht. Das haben auch viele Beispiele gezeigt in der Vergangenheit, aber dann nochmal besser zu werden, das haben nicht so viele geschafft. Von daher super, dass er dabei ist und jetzt mal schauen, ob er sich auch für ein gutes Jahr belohnen kann.
0: Ein ebenfalls sehr gutes Jahr auf der Challenge Tour hat gespielt. Das ist allerdings, anders als beim Namen Van Perne echte Überraschung. Owen Bates, denn das ist ein ganz, ganz junger Spieler aus England, ebenfalls jetzt für zwei Jahre auf der Tour am Start, wegen Platz 2 auf der Challenge Tour und deshalb auch ein WM-Debütant. Owen Bates gegen Steve Lennon. Da trauen wir ihm was zu, das haben wir beim Steve-Lenn-Blog schon erwähnt, Schöne Geschichte, dass so ein ganz, ganz junger Engländer da wieder im Start ist, also wir haben ja schon den ein oder anderen Newcomer in den letzten Jahren wirklich richtig auftrumpfen sehen, jetzt ist es bei ihm ein bisschen anders gelagert, weil er die Tourkarte eben noch nicht gewonnen hat, sondern die Tourkarte noch nicht hat nutzen können, er hat sie jetzt für die nächsten zwei Jahre, aber jetzt kommt eben das WM-Debüt vor dem Debüt auf der Tour, bin mal gespannt auf ihn.
1: Ja, und ich bin auch mal gespannt, wie er auf die Bühne gerufen wird von John McDonald, denn der Spitzname von Owen Bates ist ähm, The Master. So, und jetzt darf er diesen Spitznamen nicht verwenden, weil, und ich finde, da braucht man schon sehr viel Fantasie, dieser Spitzname, ich möchte es mal so formulieren, für die pdc zu erotisch klingt oder äh, zu viel Interpretationsspielraum übrig lässt. Also beispielsweise John McDonald sagt dann Owen Master Bates. So. Ähm, also es ist damit sozusagen gemeint, dass wenn John McDonald das vielleicht in einem etwas äh, zu saloppen Slang ausspricht, äh, dass da schon die Verbindung zu... Fünf gegen Willi äh, hergestellt werden könnte Und ich finde Ich habe mir das jetzt äh, öfter Auch mal durch den Kopf gehen lassen Man braucht da ja schon sehr viel Fantasie Um auf so etwas zu kommen Von daher bin ich einfach mal gespannt Ob äh, ja oder welchen Spitznamen Owen Bates Dann im Ellipelli haben wird
0: ja, also ich habe die Story natürlich auch gehört, aber sie hinterlässt mich immer noch sehr, sehr verwirrt, um es so zu formulieren. Also wir sind sehr gespannt auf Owen Bates und dessen Auftritt gegen Steve Lennon. Ich schaue mal ganz fix, wann das der Fall ist. Es ist... Am Mittwoch, den 20. Dezember, auch noch in einer Nachmittagssession. Also ja, da hat, die PDC, da hat die PDC wahrscheinlich Angst, dass das noch nicht jugendfrei sein könnte. Aber gut, egal, machen wir weiter mit dem nächsten Spieler, dem Super League-Sieger aus Deutschland als fünfter deutscher dabei, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Qualifikation als vierter Deutscher qualifiziert. Dragutin war zum ersten Mal nach sieben Jahren dabei. Wir haben ihn hier im Interview gehört im Checkout-Podcast. Ich denke, man darf sich auf einen sehr unbekümmerten Typen freuen, der keine Profikarriere anstrebt, der das gerne mal versuchen würde, wenn die Sponsoren um die Ecke kommen würden, der sich aber einfach, glaube ich, freut, dass er nochmal dabei sein darf, weil er eben de facto keine Erinnerungen mehr hat an sein Debüt vor sieben Jahren. Deshalb schöne Geschichte, Dragutin Horvath ein feiner Kerl, er wird spielen gegen Mike Decker und auch das finde ich schön. Er denkt im Prinzip schon bis zur dritten Runde und sagt sich, ja Decker kann ich schlagen, Madas Rasma kann ich auch schlagen, ich mag so eine erfrischende Art. Was nicht heißt, dass ihm auch bewusst ist, dass er natürlich in der ersten Runde trotzdem Außenseiter ist gegen den Belgier.
1: Nein, das überhaupt nicht. Nur er ist in dieser Situation auch ehrlich zu sich selbst und ich finde das auch besser, als sich hinzustellen und zu sagen ja, ich freue mich, dass ich dabei bin, äh, will einfach die Stimmung genießen, da oben nochmal spielen, sondern der weiß auch, dass er einer der besten deutschen Dartspieler ist. Das äh, zeigt die Historie auch an seinen Ergebnissen und von daher das ist jetzt äh, kein Buff Patel oder so, sondern äh, Dragutin weiß einfach, was er spielen kann und von daher finde ich das auch einfach nur eine zumindest vernünftige Einstellung, dass er sich da auch nicht selber belügt und sich da irgendwie kleiner macht, als er ist in dem Fall. Ja, und was ich einfach nur hoffe, ist, dass es tatsächlich dieser unbekümmerte Auftritt ist, von dem du da auch gesprochen hast oder dem du auch herbeisehnst, weil ja, das wird für mich auch so ein ausschlaggebender Faktor sein. Was machen die Nerven bei Dragotin Horvath? Spielen sie mit oder nicht?
0: Dann sprechen wir jetzt über einen historischen Moment, der am Montag, den 18. Dezember, sich ereignen wird. Auf der Bühne im Alexandra Palace. Es wird zum ersten Mal ein Franzose die PDC-Weltmeisterschaft spielen. Thibaut Tricoll, der es ins Finale geschafft hat, der WDF-WM im vergangenen Jahr 5 zu 6 dort verloren gegen Neil Duff. Er wird zum ersten Mal jetzt auch bei der PDC auf der WM-Bühne sein, nach einem tollen Debüt an der Seite von Turkantenbesitzer Jacques Labre beim World Cup im Viertelfinale gestanden mit Team Frankreich. Also der Mann kann auch unter dem großen Druck auf den großen Bühnen performen. Ich bin gespannt gegen Mario van den Bogade, allerdings Außenseiter.
1: Dennoch, Tricol weiß, wie eine Weltmeisterschaft funktioniert. Klar, vollkommen andere Rahmenbedingungen auch im Gegensatz zu dem, was er da im Lakeside produzieren konnte. Dennoch hilft das sicherlich auch mal so ein Gefühl zu haben. Und vor allem, was mir damals aufgefallen ist, Tricol hatte viele enge Matches und er hat sie dennoch überstanden, beziehungsweise konnte sie erfolgreich bewältigen und vielleicht hilft das auch, wenn es gegen Van den Borade in so einen engen Moment geht, wenn die Partie dann auch umkämpft, ist, dass er weiß, er ist da auch schon mal bei einer WM mehrfach durch solche Situationen durchgekommen.
0: Ja, also eine gewisse Erfahrung hat er mittlerweile auch, obwohl er erst Mitte 30 ist, also ist auch kein schlechter Spieler, also er hat anders als andere eben auch schon vor TV-Kameras 90er Averages gespielt, also man sollte auch nicht unterschätzen. Und es wird natürlich auch jemand sein, der von Florian Hempel die Daumen gedrückt bekommt. Denn Florian Hempel spielt natürlich im Fernduell mit Kevin Dötz, aber auch mit Mario van den Bogade, Steve Lennon, um den Erhalt der Tourkarte. Und da wäre natürlich ein Sieg von Tricol über van den Bogade. Gold wert, mutmaßlich. Weiter geht's mit dem East-Europe-Qualifikanten Christoph Ketschuk. Turkartenbesitzer, Tourkartenbesitzer, hat sich durchgesetzt im Finale gegen Sebastian Biaweki und Ketschuk. Ist, denke ich, eine ähnliche Kategorie. Spieler wie Tricol, sicherlich auch gegen Connor Scott dürfte er Chancen haben. Das wäre jetzt keine Sensation, wenn er sich gegen Scott ein Match mit Gervin Price in der zweiten Runde erspielt.
1: Nein, das finde ich auch nicht. Also ich glaube, der hat sich auch für den TV-Zuschauer gut präsentiert beim World Cup of Darts an der Seite von Christoph Ratajski, war da auch mal richtig gut dann da unterwegs im Scoring, also hat schon gezeigt, wenn er das Händchen hat, wenn der Touch da ist, dann fliegen die Darts auch in die richtige Richtung und von daher, ja, ein Sieg gegen Connor Scott durchaus im Bereich des Möglichen. Und ja, die zweite Runde gegen Gervin Price ist vielleicht nochmal ein bisschen Motivation und äh, Ansporn mehr.
0: Wir biegen jetzt hier im Podcast in dieser Mammut-Ausgabe von Checkout auf die Zielgerade ein. Wir sprechen jetzt über die vier Spieler, die es am letzten Tag, also beim Last Chance Qualifier, beim Tourkarten Qualifier noch zur WM gepackt haben. Immerhin ein Österreicher hat es auf diesem Wege dann doch noch in den alli Pelli geschafft. Es ist... Rusty Jake Rodriguez, durchgekommen im entscheidenden Match gegen George Killington mit 7-1 und damit hat er ein sehr, sehr schwieriges Jahr gerettet, wenngleich, also er hat ja wirklich Anfang des Jahres nur verloren, es am Ende ohnehin besser wurde. Also die Leistungskurve, die stieg dann auch schon immer weiter nach oben und es war jetzt keine Sensation, dass er es als einer von vier Spielern über den Tourkarten Qualifier noch gepackt hat.
1: Ja, für Rusty ein großer Erfolg, auch wichtig nach so einem verkorksten Jahr, dann es noch zum größten Turnier zu schaffen, was es gibt im Darts-Kalender. Und ja, da hat er auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dann in die zweite Runde einzuziehen. Aber dann muss er auch an sein Spiel rankommen. Und ich glaube, da wird auch sein Fokus liegen, wird sich gut vorbereiten auf dieses Match und ja, dann auch sein Bestmögliches geben, um in die zweite Runde einzuziehen
0: gegen Cameron Menzies ist das sicherlich im Bereich des Möglichen. Also die zweite WM-Runde, sie wird das Ziel sein von Rusty Jake-Rodriguez und dann bekäme es er mit Dave Chisnell zu tun. Florian Hempel, auch er hat die zweite Runde zum Ziel. Er muss sie zum Ziel haben, denn wenn er gegen Dylan Slevin ausscheidet, dann ist die Tourkarte ohnehin weg. Er muss wahrscheinlich, um sicher zu gehen, auch noch Dimitri Vandenberg erneut im Elli pelli besiegen. Das war ihm ja auch vor zwei Jahren schon gelungen. Also Florian Hempel hat gute Erinnerungen an dieses Turnier. Zum dritten Mal dabei, noch nie in Runde 1 ausgeschieden und ich bin optimistisch, dass das in diesem Jahr so bleibt. Florian Hempel über den Turkano qualify als bisher einziger Deutscher in der Geschichte überhaupt über diesen Weg zur Weltmeisterschaft gekommen.
1: Ja, und vielleicht ist das auch ein gutes Omen, dass er eine gute Weltmeisterschaft aus seiner Sicht spielen kann. Sein Mindset, wir hatten ihn im Interview gehabt, ohne da jetzt äh, zu viel auch irgendwie nochmal ähm, ja, verraten zu wollen oder nochmal irgendwie Hört es euch zu einfach wollen. an, genau. Genau, genau. Da wollte ich nur sagen, mir hat das Mindset von ihm da gut gefallen, wie er auch in diese Weltmeisterschaft reingeht und ich denke, sowas hilft auch, dass man einfach dieses Turnier spielt, ohne sich Gedanken zu machen, was muss ich wo erreichen, sondern einfach dieses Turnier zu nehmen und ich glaube, da ist er auf einem guten Weg und er hat auch zuletzt deutlich formverbessert gespielt, von daher... Ja, bin ich da positiv gestimmt, dass nach der ersten Runde nicht Schluss ist und in der zweiten Runde auch definitiv was gehen kann, sofern er die erreicht und seine Hausaufgaben macht.
0: Ja, nicht die schlechteste Auslosung, um so ein bisschen träumen zu dürfen für Florian Hempel. Vorletzter Spieler, ist Darren Webster, über den wir sprechen. Einer der arriviertesten und ältesten Spieler im Feld 55 und ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass er noch mal eine WM-Teilnahme sich unter den Baum legen würde. Verfrüht natürlich, also er hat es Ende November beim Tourkanten Qualifier geschafft. Sehr zum Leidwesen von Daniel Klose mit 7 zu 5 im entscheidenden Match gewonnen. Hatte dort den besten darts seines Jahres, hat ansonsten wirklich überhaupt nicht abgeliefert in diesem Jahr. Nur ein paar tausend Pfund Preisgeld eingespielt. Spielt und dann plötzlich kommt dieser Tourkanten-Qualifier um die Ecke und dieser bringt ihn zur Weltmeisterschaft gegen Nils Sonnefeld. Er braucht unbedingt die Form von diesem einen Tag und er kann es sich nicht leisten, so zu spielen, wie er den Rest der letzten zwei Jahre gespielt hat.
1: Es wäre zumindest ungünstig, wenn er diese Leistung abrufen würde gegen Nils Sonnefeld, Darren Webster, ein Spieler, wo es mich sehr gefreut hat, dass er sich da durchgesetzt hat. Ich finde, der bringt auch immer sehr viel Energie mit auf die Bühne. Der hat so diese Terrier-Mentalität. Also egal, ob er gut spielt oder nicht, der, der beißt einfach bis zum letzten Dart. Und ja, ich habe äh, gute Erinnerungen auch an seine Auftritte im Alexandra Palace, zumindest in der jüngsten Vergangenheit, war auch mein ehemaliger Viertelfinalist, dann war auch mal so ein Thema ganz heiß. Ja, spielt er vielleicht im nächsten Jahr Premier League oder nicht. Der ist ja auch noch Vollzeit berufstätig, wo er dann gesagt hat, ja, ja, ist kein Problem, dann stehe ich früh um sechs auf, gehe zur Arbeit, spiele dann Donnerstagabend Premier League. Also das, das kriege ich schon hin und hatte auch vor ein paar Jahren mit Adrian Lewis mal eines der besten eines der besten Sets gespielt, die es im Eli gab, wurde auch den Neuner mal knapp verpasst und da eine sensationelle Reaktion raushaut. Also ich freue mich einfach auf ihn und hoffe, dass er ja den, den guten Darren Webster an diesem Tag zeigen wird.
0: Ja, 2018 hatte er seine beste Weltmeisterschaft im Viertelfinale erst ausgeschieden gegen den damaligen Sensationsmann Jamie Lewis und 2020 gegen Adrian Lewis dieses 3 zu 4 meinst du, ne? das war tatsächlich das letzte Match, was äh, Darren Webster überhaupt bestritten hat.
1: Genau, genau. Das, also falls ihr das nicht gesehen habt, zieht euch das rein. Die PDC hat das damals auch auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Da könnt ihr auch nicht das gesamte Match sehen, sondern eben dieses Set, was ich angesprochen habe. Das war wirklich sensationell, was Lewis und Webster da gespielt haben. Also vielleicht nochmal so als kleine Einstimmung auf die Weltmeisterschaft.
0: So, und last but not least kommen wir zu dem Spieler, der eigentlich Pascal Rupprecht hätte heißen können. Dann hätten wir einen sechsten Deutschen gehabt. Aber weil Boris Kritzmer am Ende das Bullseye trifft, was ihm in seiner Karriere häufig gelungen ist als... Softhipp-Spieler ist Pascal Rupprecht nicht dabei, sondern der Kroate Boris Kritzmer. Er sichert sich dadurch sehr, sehr wahrscheinlich die Tourkarte. Um ganz sicher zu gehen, muss er die erste Runde noch überstehen. Das kann er auch schaffen gegen Keegan Brown. Sicherlich eine offene Partie. Der Sieger dann gegen Dirk van Dijvenbode auch. kein Außenseiter, also es ist was möglich für den Kroaten Boris Kritzmer. Ja, wie ist dein Take zu ihm? Er hat ja ein deutlich schlechteres Jahr gespielt als 2022, denn vor einem Jahr war er über die Pro-Tour für den Ellie Pelli qualifiziert. Jetzt brauchte er den Last Chance Qualifier.
1: Ja, die EDAB-Legende hat unter Druck dann funktioniert. Also. Also man muss ja schon sagen, diese 124, die er da rausnimmt, ist ein sensationelles ähm, Ereignis gewesen oder zumindest eine sensationelle Aufnahme, weil er ganz genau weiß, er muss die rausnehmen, ansonsten fährt er nicht als Spieler in den Alexandra Palace und dann hat er diese Nervenstärke und checkt dieses High Finish und ja, lässt er Pascal Ruprecht auch mit seinen geplatzten Träumen dann einfach stehen in dem Moment sozusagen, um es jetzt mal symbolisch so abzuschließen. Und er hat auf der European Tour immer mal wieder einen guten Auftritt. Boris Kretschmer kann gute Averages spielen. Ob das jetzt aber reicht äh, in der Konstanz, ob er da wirklich der bessere Spieler sein wird gegen King Brown, muss man mal schauen, aber er hat gezeigt, er ist ein guter Spieler und deswegen werde ich jetzt ihn nicht als Favoriten erklären, aber auch nicht als Außenseiter, sondern das ist für mich schon eine etwas ausgeglichenere Angelegenheit.
0: Christian, es ist halb eins am Montagmorgen in der WM-Woche. Es geht am Freitag los. Diese Folge müsste euch erreichen, wenn ich jetzt gerade noch richtig denken kann, am Mittwoch. Das heißt, wir sind jetzt alle ein bisschen durch, denke ich mal, nach 96 Spielern, die wir hier durchgegangen sind. Wir hoffen, wir haben euch bis zum Schluss bei der Stange gehalten. Es lohnt sich vielleicht auch, zwischendurch dann nochmal reinzuhören, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Spieler noch nicht so richtig kennt. Dann äh, skippt ihr euch mal durch, durch die Folge und hört noch während des des Turniers hier in diese Ausgabe herein. Wir wollten das auch machen, weil es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut angekommen ist. Wir hoffen, es hat euch auch diesmal gefallen. Christian, ich danke auch dir. Es war mir wie immer ein Fest.
1: Ja, Dankeschön Kevin und mir hat das auch großen Spaß gemacht, da wieder durch diesen Marathon durchzugehen.
0: Und tatsächlich haben wir es dieses Mal wirklich in einem Take gemacht, also dreieinhalb Stunden hintereinander weg. So lange haben wir noch nicht miteinander gepodcastet in den vergangenen, ja gut, vier Jahren hier zusammen. Cool, hat aber Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Das war Checkout, der darts podcast Power bei Sport1 mit der XXXL-Vorschau zu allen 96 Spielern im Vorfeld der Darts-Weltmeisterschaft 2024. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.